0: Arsch.
1: Aber deswegen habt ihr immer doch mich eingeladen. Max. Damit das nett oh, wird, wir wirklich. müssen
0: reden. Und? und kippst du Bier über dein MacBook? <lacht> ich dachte, das gehört zum Konzept. Achso. Cheers. Äh, Hallo. Warte mal, das muss ich erstmal hier alles wieder sauber machen. Hallo Sandra, willst du auch ein Bier? Er hat mich also einfach. einfach, hat man ja, hat Reißt er mir einfach den, den Stuhl unterm Tee? Arsch weg und schmeißt mich in die Aufnahme rein. Ja. Und Hallo Sandra. Oh mein
1: Gott, du nimmst schon auf.
0: Ja, wir nehmen auf. Hallo Sandra. Das war ein Scherz. Achso, ja, das war
1: ich Du hast so jetzt angefangen witzig ja. zu sein. Das ist sonst hab ich nicht wollt, so
2: meine Art. Das mein ja, Baby das probieren kann. wir seit äh, Jahren
0: vergeblich. Also insofern ja. probier es gar nicht.
1: Okay.
0: So, du Bier, Bier habe ich so. Sehr. Ah, es hat auch nicht richtig Zisch gemacht. Wir müssen eigentlich nochmal anfangen. Das soll ist ich aber mal, warte mal, ich mach mal hier. verkackt mal. ist das hier? Ich
1: mach noch mal so einen Schnittpunkt.
0: Nein, Ach,
1: Quatsch, schneiden?
2: <lacht> ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ich mir, irgendjemand hat mir mal beigebracht, wenn man hier Record Button drückt und das ist jetzt alles, was ich kann. Ja.
1: Warst du nicht bei Tim in der Lehre?
0: <lacht> bei Tim ändert sich alles jede Woche. Das ist so wirklich das. Äh also also ne übrigens also tatsächlich ähm, scheinen wir eine extreme Überschneidung der Liveführerschaft mit äh, Mobile Max zu haben, denn ähm, ich sehe hier, dass wir es gerade so schaffen, 35 Hörer hier zu. Äh, ja, äh, aber Mobile Max hat auch noch 400. <lacht> oder 350
2: oder sowas. Aber ihr müsst doch jeden ja, einzelnen ist, wertschätzen. Ja, das ja. ist. Danke, Hallo, dass ihr da ihr seid. Hörer. Und danke fürs nachhören Und Hörerin. Und danke fürs Flattern. Muss man immer so unauffällig darauf hinweisen, dass die Leute damit die jetzt nicht vergessen
0: mit dem Flattern. Genau. Prost. Ähm, Aprika. Genau. Aka, Sandra, wie, wie spricht man deinen Nachnamen auf Misch? Mammich. Mammich. Okay, Mamitch. Okay. okay. Das ist ein lustiger Nachname. Kommt das wo kommt das her? Aus Sachsen. Und die
1: Legende sagt, dass mein Uropa Mamsch hieß und das aber sehr, sehr blöd fand und dann dieses ITZ da reingepackt hat.
0: Ah, okay. Und in
1: Analogie zu Delitzsch und äh, anderen sächsischen heißt es jetzt so.
0: Das finde ich gut. Hat dein Großvater ja, noch Großvater. selber den Namen geändert? Nee, Urgroßvater. Urgroßvater.
1: Angeblich. Aber mein Vater glaubt das nicht so recht, wenn mein Opa, mein Opa das erzählt.
0: Immer diese Legenden. Mein Opa hat
2: noch den Namen meiner Familie, also nicht meiner Familie, sondern den meiner Mutter, den hat er noch geändert.
3: Mhm.
2: Und zwar, also die heißen Böck mit OE. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Hießen die? Ich glaube nicht. Und ähm, dann musste, kam, kam irgendwann die Personalausweispflicht und er hat sich einen Personalausweis ausstellen lassen Dann hatten die Böck mit Ö geschrieben, und weil das so teuer gewesen wäre, den Namen dann noch mal zu ändern, hat dann kurzerhand, hast ist die Familie seitdem Böck. <lacht> okay. Und äh, alle seine Brüder und ich glaube, er hatten nur Brüder oder hatte, äh, die schrieben sich weiter mit OE.
0: Und jetzt mhm. schrieb der Name aus. Das ist natürlich scheiße. Traurig. Naja, geht so. Aber endlich erfahren wir mal diese Dinge über dich, Max. Ja, endlich. ne? Nach all den Jahren Genau. kann ich genau. freisprechen. Ja, ähm, weil es ja eigentlich jetzt auch darum gehen sollte, den Gast äh, vorzustellen. So. Nicht dich, aber gut. Wer bist du denn?
1: Ja, zu der Story kann ich gleich noch erzählen, dass ich auch ganz lange dachte, dass unser Familienname ausstirbt, aber dann glücklicherweise noch zwei kleine Brüder dazu bekommen habe, als ich schon Abitur gemacht habe. Ah,
0: aber du willst doch deinen Namen jetzt auch wegheiraten Max. Ja, den ja sowieso. Der, der, der Windel, der wird nicht aussterben. Der, der, ja, okay. Die haben sich vermehrt wie die Kanickel, ja. also das ist echt. Seemann brauche ich mir auch keine Sorgen <lacht>
3: auf,
2: ne, eigentlich. Ja, aber auch der der Windelclan, also ich habe ich weiß nicht, wie viele Cousins und Cousinen ich habe, die alle Winde acht
0: heißen.
1: Familien, die so heißen in ganz Deutschland, also Mhm. Da müssen wir uns schon ranhalten.
0: Ja, äh, rote Liste und so, ne? Genau. Ja. <lacht> wir gehen ganz täglich mit unserem Exemplar <lacht> um. Auf Mal der roten gucken. Liste. Mal gucken, ob du heute Abend
2: überlebst. Also, das ist nicht so ja,
0: sicher. ich
1: bin ja schon sehr heiser, also deswegen bin ich auch so ein bisschen leise und ich hoffe, dass ich es immer wieder schaffe, ein bisschen lauter zu sprechen. Hat schon gerade wieder jemand im Chat angemerkt der ja, Dave Demokratie. Dann machen wir mach, mach ja.
2: mach, mach uns hier ein bisschen leiser einfach und das hier dich noch ein bisschen lauter und wir machen den Main-Mix hier noch ein bisschen lauter und wir machen noch den Kopf ein bisschen lauter und brauchst du nicht so laut zu reden und dann reden wir halt mal ein bisschen leiser. Wir ich haben ja zu, wir so haben so. jetzt jetzt haben wir, wir haben ja ein Mischpult, wo wir jetzt Luft ja. nach oben haben. Das sieht war, super
1: professionell aus.
2: Das sieht, das sieht so aus, als ob ich davon Ahnung hätte. Ne? <lacht> <lacht> ich weiß aber nicht, wofür die Dinger sind. <lacht> Oh, die roten Knöpfchen. <lacht> Was sage ich, wenn man da drückt? Muss man drehen. Ach so. Ich habe übrigens
0: vom letzten Mal dieses. Äh, lassen Sie das, sag ich mir. Ja, das habe ich jetzt nochmal verlinkt. ne? ja, das hast ja, ja. du nochmal verlinkt. Ich habe Lassen mal. Sie das bitte los. Lassen Sie das bitte das los. War sehr lustig.
1: Das kenne ich gar nicht.
0: Äh, Studio Braun, sehr geil. Also, Ach
1: so. Hm? Ja, jetzt glaube ich, erinnere mich. <lacht>
2: Ja, jetzt, äh, du, ja. Hast hier, du hast hier, hast schon so einen Sweatshirt an, was mir so einen Tipp gibt, was du eventuell machen könntest. Da steht so, da sind so Kästchen drauf. Ja. Genau.
0: Digitale das, Gesellschaft steht dort. Und das ist mein aktueller einzig
1: sauberer Pulli,
0: deswegen. Mir ist im Nachhinein erst aufgefallen, das dass wir jetzt sozusagen mit Linus und jetzt dir zwei digitale gesellschafts äh, nacheinander hin. Fuzzis.
1: Hat Linus viel von DigiGS erzählt?
0: Nee, eigentlich nicht. Wir haben ganz am Schluss, haben wir glaube ich so ein bisschen angeschnitten. Ein bisschen gerahntet. Nee, genau. Weil ich habe die
1: Sendung bis zur Hälfte gehört oder bis zur dritten Stunde ungefähr, aber die war so lang.
3: Mhm, aber die zweite anderen, Hälfte ist besser noch. Okay,
1: nicht, dann höre ich die noch weiter.
3: Ja, ja, lohnt ja. Lohnt. Aber ich
1: habe natürlich auch äh, minutiös meinen Lebenslauf mitgebracht und vorbereitet auf äh, 500 ja, ja. A4-Seiten. Hast, hast du
0: auch einen Stapel gelber mit, so wie Linus? Und, und schon die Themen, wurde. Das sind Profis, die sind bei der DigiGest. Ja, ne? Ohne Scheiß. Ja, das, also das, das ist das, Lobbying, ne? Genau. Und ich meine, <lacht> das, ich mein, so. das ist ja genau der Anspruch, <lacht> mit dem die DigiGest in die digitale Welt hineingestapft ist mit, hallo, alles schön und gut, was ihr macht, aber wir machen aber das jetzt professionell. Aber blöd Amateure. Genau, wir machen das jetzt mal professionell. <lacht> so, ja. dieses professionelle Podcast-Gäste. <lacht> genau. <lacht> das ist,
2: das ist gerade ein sehr schönes Bild. Ihr, könnt, ihr Hörer könnt es leider nicht, Hörerinnen und Hörer können es leider nicht sehen, wie Michi so da sitzt, nicht mal mit den Beinen auf den Boden kommt. Das sieht immer ein bisschen so kleinkindhaft aus. Ja, aber weil das liegt an deiner ja, dann Couch. Ja, das liegt an der Couch. Das ist doch, ja, ja,
0: genau. Jetzt mach Schiebs halt ein auf ein foto. die Couch. Mach halt ein Schiebs Foto auf die Couch. Mach halt ein foto <lacht> mach halt ein mit, 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 Aber das ist doch ein, ein Podcast. Mir, ich habe mich extra nicht schick Sandra. gemacht. Ich, ich, du musst doch nicht drauf. <lacht> mit, 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 mit <lacht> doch, doch, doch mit Sandra. Mit Sandra? Da kommt Und doch. dann brauche ich und mein Bier
1: oder mein Tee ist noch besser, oder?
0: Ja, genau. So gut. So, so und das, das war ein foto -Moment. Und jetzt lösche ich sie wieder. Nee, das kannst du gleich mal twittern. Soll ich gleich mal... Aha. Genau, du kannst dir das sowieso Zeit, weil wir wollten jetzt mal Aprika auch was sagen lassen. Ja, gut.
1: Ja, was soll ich denn sagen?
0: Genau, also erzähl also doch mal hab was Also ich habe natürlich keine
1: gelben Zettel dabei, leider. Ah,
0: okay. Ja, du hast alles digital gespeichert.
1: Und das auch, ja. ja. Aber ich bin auch zurzeit sehr beschäftigt und habe deswegen weniger vorbereitet, glaube ich, als Linus, wobei es auch mehr wahrscheinlich nicht gehen würde. Okay. Ähm...
2: Wir haben jetzt mal übrigens richtig auf den Deckel gekriegt, dass die ganze Zeit nur Linus geredet hat und nicht und nicht äh, Rosa. Rosa. Ja, stimmt, Rosa. darüber müssen wir auch noch. Und reden. jetzt
0: redest du auch schon wieder die ganze Zeit von von Linus. Genau. Und, äh, oh, also, das ist ich, glaub, ich glaube, Linus glaube es einfach nur auch noch das, ist. das Thema, das, das Thema aller, aller Podcast-Folgen wird er jetzt werden. <lacht> für immer wird er jetzt unser Dauergast werden, der immer sozusagen äh, irgendwie auf so eine metaphysische Art bei uns ist. Ja gut, ähm, jetzt wollen Die wir mal nicht auf so eine Linus Art geben. wird da immer bei uns sein, Chat.
2: <lacht> Lasst uns
1: nicht an das Regenbogenfarbene Eichhörnchen denken.
0: Genau. Okay. Ja, also DigiGest, du bist in der DigiGES. Was ähm, machst du da?
1: Ähm, Zurzeit mache ich da relativ wenig. Ich habe vor allen Dingen ähm, am Anfang sehr viel mitgeholfen, was so alles Mögliche angeht. Also in allen Bereichen, wo gerade eine Hand gesucht wurde.
0: organisatorisches Organisatorisch vor allen Dingen.
1: Okay. Also ich hab angefangen Ja, da war ja in allen Bereichen was. Äh,
0: ja, wenn sowas gegründet wird, ist immer was zu tun, ne?
1: Zurzeit lese ich hauptsächlich Mailingliste und ähm, schaue ab und mal über Texte drüber.
2: Achso, ist das schon Fulltime Job Mailingliste lesen
0: oder ist das Nee, nee, nicht also so schlimm wie nicht. in anderen
1: Organisationen. Okay. Ich mir das anders vorstellen. Aber du bist da
0: angestellt oder bist du nee, da gar nicht. Ach so.
1: Achso. Um, das sind ja alles freie Aktivisten, die äh, Lust haben mitzumachen. Und es gibt jetzt aber auch eine Angestellte, die ähm, eine Halbtagsstelle hat. Wir hatten ja so eine ja, Geschäftsführerinnenstelle ausgeschrieben. Yeah. Und da haben wir jetzt eine, ähm, eine Person angestellt. Und die macht dann Halbtags so, also so... Wir sehen gerade das Foto, so, das jetzt. Max getwittert hat.
3: Das sieht so schwer
1: aus. <lacht> ich doch. Oh, oh und ich hab mein, die Augen zu... Ah, meinen Socken.
3: <lacht> okay. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ich
1: meine Follower damit belästigen sollte.
0: Tja, ich weiß nicht. Also ich meine, so ist das halt, ne? Ja. <lacht> das <ist> das <lacht> aber ich bin tatsächlich immer im Schneidersitz hier. Das ist irgendwie bequem mal bei dieser Couch. Ja, so Nee, gut. aber
1: bei Digigas passiert gerade sehr, sehr viel. Ähm, aber ich bin da gerade weniger beteiligt, weil ich beruflich halt gerade relativ viel mache und,
0: und das heißt, da sehr aktiv Was machst du da?
1: Um, ich arbeite bei New Thinking, ja. bei der ja, Agenturfirma in Berlin, die die Republika mit unter anderem mit organisiert und. Die was? <lacht>
2: die. <lacht> Max, ich ja, habe ja mal, gehört, mein, das ja. soll so eine Netzkonferenz für diese Internetleute sein.
1: Ja, das ist so was ganz Kleines, um unbekanntes, wo man immer wieder Leuten von erzählen muss, was das ist. Genau. Ja, aber ich muss glaube, alle die mehr, hörer die 35, wissen das schon, was die <lacht> Republika ist. Und um, genau, da bin ich jetzt gerade dabei, das Programm zu machen und um, habe sozusagen das Projektmanagement für die Programmerstellung und um, lade Speaker ein. Wird es noch größer als letztes
2: Jahr? Na, oder Immer, immer Ernsthaft?
1: größer. ja Also wir hatten letztes Jahr 4000 Teilnehmer und ja. Besucher. Um, wir werden dieses Jahr bestimmt irgendwie 4.500, 5.000 haben, keine Ahnung, vielleicht sogar mehr.
2: Jetzt ist ja wieder Raum zum Wachsen da. Eben, ja. also
1: die Station ist halt so eine großartige Location in Berlin. Ja. So ein ehemaliger Paketbahnhof, falls jemand letztes Jahr nicht da war und nur vorher mal reingeschnuppert hat.
2: Also Republika zieht jetzt nicht nach Hamburg um oder
1: sowas? Dieses Jahr nicht.
0: Wie andere genau also ich glaube ja was, was ja auf dem Kongress <lacht> auch ne? ähm, ja. und ähm, das, das hat dich bestimmt ja auch ganz beeindruckt, so wie uns auch, oder? Unheimlich mich nicht, genau. weil ich nicht da war, aber ja, äh, also manchmal ja, Also, du mich, also ja. ich,
1: fand das, ich fand das, schon immer wichtig, dass der Kongress irgendwie größer werden kann, weil die ganzen Leute, die halt keine Tickets bekommen, äh, immer so traurig sind, dass sie nicht teilnehmen können und äh, sich lange Schlangen bilden und das eine ganze, ja, eine riesen Unzufriedenheit halt herstellt zwischen den ganzen Leuten und hätte aber nicht gedacht, dass es so erfolgreich wird und dass es so ja, seamless ist, dieses WCC in das CCH zu packen, ja, und dass ja. es einfach genauso geil ist, nur ja, halt ja. noch ein bisschen größer.
0: Genau. So, ja. Genau normal. das habe ich auch so empfunden. Genau. Ja.
1: Und die Location ist halt der Hammer. Also die können das halt noch so weit aufpumpen. Die haben ja jetzt nur einen großen Saal genommen. Die könnten halt den zweiten großen Saal, der ja noch mal genauso groß ist, noch dazu nehmen. Und ja, das, noch das, mal einen Haufen Leute ja. rein, okay. Dann wird es halt schwierig mit den Flächen außen, mhm. ähm, weil man dann weniger Sitzmöglichkeiten und weniger schöne Lounge-Atmosphäre hat. Aber so rein theoretisch wäre dann noch so viel Platz. Naja. Und auch dieser die ganzen Bereiche, die jetzt noch zu waren. Also,
0: also der Saal 1 hat äh, 3000 Leute und soweit ich weiß, der Saal 2 hat nochmal mal 1500 oder so, ja. Okay. Und den Saal 2, den hatten sie komplett dicht, also den hatten sie gar nicht benutzt so.
1: Mhm. Ja, und auch, also wir hatten, die hatten nur Saal 1, Saal 3, Saal nee, Saal 4 und Saal 6. Also Saal 3 ist, ist auch, auch, noch auch zugewiesen sich, ja, ja. und der war auch so groß, dass Leute gesagt haben, dass die Grundfläche des BCC da reinpasst. Also, der Wahnsinn.
0: Okay. okay. Das ist ein ganz anderes das ding auf jeden ja, Fall. Da,
1: da fanden halt normalerweise Konferenzen statt mit 10.000 Leuten. Und dieser kleine Kongress war dann ja. für die äh, CCH-Veranstalter ähm, halt so eine Kleinigkeit im Prinzip. Das, Was
0: haben wir uns denn da eingetreten? Ja, nee, das also ganz so kann, kann man das glaube ich nicht nee, nee, sagen.
1: Im Vergleich zu größeren. Die wollten das schon gerne haben, weil, ne? Ja, super, die haben sich total gefreut. Aber so was diese ganze Infrastruktur angeht und so das ist halt für mehr Leute ausgelegt ja. und dadurch halt perfekt weil du stehst nirgendwo an einem an du hast überall das ist echt geil, ja. äh, Papierkörbe du hast überall Platz zum Hinsetzen du hattest irgendwie für jedes Person die auf dem Kongress war zwei Stühle einen in den Konferenzsälen und einen außen also, davon ist man ja die letzten Jahre nur träumen keine können. Platzprobleme
2: ja, ja. Meine, das ist natürlich echt gut selbst also man ist auch in den. stimmt wie waren das eigentlich ist man auch in alle Vorträge gekommen wenn man reinkommen ja. wollte oder ja. also
1: in die in den ganz kleinen Seelen nicht so gut
2: okay
0: gab es manchmal ja alle manchmal, manchmal ganz viel selten gab es da mal Probleme ja
1: ja also die werden ja auch alle aufgezeichnet also mhm. man, da verpasst man ja im Prinzip nichts und der große Saal wurde nicht mal bei der wie heißt die Sendung nochmal? Äh, ja,
0: ähm, Jahr, bei Beim mhm. Jahresrückblick. Ja. Also da nicht mal da, waren da die war wirklich voll. Da waren wirklich fast jeder Satz, äh, Sitz war da, also alle mhm. 3.000 Sitze waren dort im Blick, Okay. Ja.
1: Aber nicht mal da mussten die Türen zugemacht werden. Okay. Also nicht mal da war es überfüllt. Ich habe da ähm, die äh, Sanitäterschicht gemacht an dem Abend, um eben irgendwie was, was zu tun, während der Nordjahresrückblick läuft ähm, und trotzdem in dem Saal zu sein. Mhm. Und weil es natürlich sinnvoll ist, Helfer zu sein beim ähm, Kongress. Und wir haben dann halt immer die ganzen Sitzreihen und die ganzen ähm, Gänge abgelaufen und haben den Leuten immer wieder gesagt, dass sie sich nicht hinsetzen dürfen und die ganzen äh, Rettungswege nicht versperren dürfen. Aber ansonsten das war das alles total entspannt. Okay, also.
0: cool. Also das Krasseste war irgendwie aber das WLAN. Ne? Die hatten ja ähm, eine eigene WLAN-Anlage dort ähm, laufen. ja. Wie immer und also also nee, das CCH hat eine eigene so. An An Anlage ne und als der CTC ankam die dann so ja und äh, wir müssten dann auch unsere eigene WLAN-Anlage hier fahren und so nein nein brauchen Sie nicht wir haben da hier wir hm. haben schon alles hier <lacht> so brauchen Sie auch so voll Profi und alles <lacht> und dann haben Sie sich das angeguckt und dann so wir ja, machen was nein <lacht> und ähm, also also das ist halt ich glaube, das, was sie dort aufgebaut haben an, an, an WLAN-Infrastruktur, das ist halt einfach. Also ich vor allem das hat auch funktioniert. Ne? Mit 6.000 Leuten hat das funktioniert. Das ist, ne? Wobei das ist, das also, liegt
2: vielleicht auch daran, hatten, du hatten, ich weiß nicht, ob du schon das neue iPhone hast. Jetzt hat man ja das 5 gigahertz iphone Das
1: gab es auch schon beim Vierer.
2: Ja. Nee, 5 Gigahertz konntest noch nicht. Das konnte das N-WLAN, das geht aber dann nicht im 5-Gigahertz-Band.
1: Aber der hier kann das.
2: Der kann es genau und das war die letzten Jahre dann immer so dass man auf dem iPad und auf dem Laptop hatte man ein schnelles Netz und das Telefon ging überhaupt nicht ja. und jetzt äh, das iPhone 5 hat jetzt auch 5 Gigahertz ja aber also das ist dann
0: auch kongresstauglich aber aber der Witz war ähm, dass sie halt dieses äh, äh, erstmal dieses WLAN ausschalten Kannst mussten von den ähm, von den ähm, äh, von den von den CCH Betreibern damit sie überhaupt da kamen. und dafür mussten sie auch noch richtig Geld latzen und solchen Quatsch ach so also das war äh, das war irgendwie ganz schön durch alles so also im Vorfeld, habe ich noch gehört. Naja. Aber, aber hat ja gut geklappt. Ja, aber es genau. hat dann doch gut, gut geklappt. Also Es ist dann immer so, es gibt ja so einen Stolz von den Betreibern von so einem Ding irgendwie, dass die sagen, ja, wir haben doch alles, aber wenn du dann halt deine speziellen Bedürfnisse hast, dann ist das, glaube ich, immer ein bisschen schwierig.
1: Ich meine, die sind halt für Medizinerkongresse ausgelegt und für Businessveranstaltungen. Da hat
0: manchmal auch jemand ein Smartphone. drei, <lacht> die <lacht> 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 Also also wenn dann ein paar Leute bei ihnen ins Internet wollen, das ist kein Problem. Wir hatten schon mal zehn Leute gleichzeitig. Hier ist der Proxy. Genau. Die, die, genau, die haben dann irgendwie wohl auch das Ding erstmal gehackt, irgendwie, um denen zu zeigen, so, hier, schaut mal. Ähm, das machen die Hacker mit euren Fehlern, wenn ihr das Ding hier laufen lasst.
2: Ich habe total wenig Themen aufgeschrieben für dieses Mal.
0: Also wir haben aber wir, hier Themen aufgeschrieben. Wir haben
2: noch in diesem Google-Doc. Also Google-Doc. Genau. Google genau. ja, ja, mal gucken, genau. ob ich diesmal drin bin. Das heißt ja nicht mehr Google-Doc. Das heißt jetzt Google Drive. Das ist eine der beklopptesten Entscheidungen, die... Also, ja, aber man
1: erreicht es noch über Doc. Ja, Google. aber man
2: wird immer umgeleitet, so dreimal hin und her. Ja. BMR-Themen. Ja. Genau.
0: Also Facebook-Sucher haben wir aufgeschrieben. Fangen wir jetzt also an. Ja, nö. wir
3: das sind ja, sind das ja drin, <lacht> oder? Ja, klar
0: kannst ja gerne noch ein bisschen zur Republika erzählen. Gibt es da irgendwelche, genau. irgendwelche ja, genau.
2: intimen details die du hier schon verraten nicht darfst? Aber noch mal ein Bier.
1: Also ich habe heute mal ganz <lacht> kurz in die call -for paper einreichungsliste geschaut. Da sind schon ein paar schöne Namen dabei, die ich leider aber nicht verraten darf. Ähm, ansonsten können sich halt alle noch beim Call-for-Paper beteiligen. Gunter Dück Und das ist, ist, ist glaube ich, das Wichtigste.
2: Gunter Dück ist doch schon bekannt, oder? Das heißt Gunter auch, Dück ist schon bekannt. Das ja. habe ich auf offiziellen Kanälen gelesen. Was ja. macht er ähm wieder irgendein Tanzen, glaube ich.
3: Tanzen. Okay. Bekannt ja.
1: von den Speakern ist jetzt auch schon der Hersman, Hers der Gründer von Ushahidi, oh. einer von den afrikanischen äh, Hubs. Also das ist so einer der iHub-Gründer und äh, Afrika-ICT-Szene-Vernetzer überhaupt.
2: Okay. Ich weiß nicht mal, was iHub ist.
1: Äh, das ist so ein Innovation Hub im Prinzip. Ah, okay wo die Leute zusammenbringen, die coole Sachen machen und ähm, in vielen verschiedenen afrikanischen Ländern spannende Projekte machen. Und ähm, da gibt es halt so eine Kooperation mit der GIZ. Mit der Gesellschaft für Entwicklungszusammenarbeit. Ich wollte gerade sagen, mit der GEZ. <lacht> <Weißt du? lacht> oh, stimmt.
3: Ja, der, es gibt G -G da so eine Kooperation mit der GEZ. Ich und muss also
1: versuchen, sehr deutlich zu sprechen.
2: Ich mhm. habe da die GEMA angefragt, ob von denen mal wieder. <lacht> <lacht> ob
1: die ein bisschen Geld geben wollen? Nee,
2: nicht ein bisschen Geld geben ja, wollen. Dass hab, die diesmal überhaupt jemanden dass schicken. Dass sie jemanden vorbeischicken
0: Für den, den obligatorischen Urheberrechtstalk. Weil letztes Jahr muss ich ja einspringen. Ja, die, müssen sich <lacht>
3: <lacht> die müssen sich natürlich beim Kauf für Papers bewerben. Also da müssen wir <lacht> erstmal
1: drüber reden.
2: Nee, letztes Jahr war das doch so, da war, da, war, das nicht, war das nicht Andreas, Andreas Gebhardt, dich da war, war ich da nicht dabei? Ey, der Typ von der Gema, der hat jetzt doch noch abgesagt. Jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt also Johnny Johnny war da, das sogar Johnny. Johnny? Gesagt, oh, ey, komm hier, MSU. jetzt, jetzt <lacht> ich da drauf, dass äh, das
2: sollen hast sie doch sehen, was sie davon haben.
0: <lacht> genau, ja naja, auch
2: einer, so, so wenn die Gema nicht kommt, dann werden sie schon sehen, was sie davon haben. Ich, ja ich, ja. ich habe wirklich versucht, die
0: Gema äh, zu ersetzen. Also, äh,
2: <lacht> Indem du eine, eine bizarre, nicht nachvollziehbare Haltung eingenommen hast, oder? Genau. <lacht> genau. Nur halt ja. in die andere Richtung. Ich habe gestern, manchmal hat man das Gefühl, dass, dass die GEMA auch, äh, ich habe gestern so ein, so ein schönes Video gesehen äh, von so einem Baby im Hochformat aufgenommen. Ich mag ich mag ja Videos, die im Hochformat aufgenommen sind. Schon ja. allein, weil sich immer ungefähr 20.000 Leute darüber aufregen, dass die jetzt im Hochformat aufgenommen sind. Und da war so ein Baby, was so dieses Gangnam, Gang, Gangnam Style Video so ein bisschen nachgetanzt hat. Sah ganz süß aus. Keine Ahnung, ob es nur gut, gut drauf gedappt war oder ob das Baby das wirklich so gemacht hat. Auf jeden Fall, heute Morgen war dann das Video gesperrt von der GEMA. Oh. Das ist wir haben jetzt wir sind wir sind in dem Zeitalter angekommen, wo
0: wo wir uns immer über China aufregen, dass da alles gesperrt ist und wirklich
2: ist kein das da kein hat doch da
0: Michael Kreil mal diesen <lacht> Tweet abgesetzt, der ähm, äh, wo er halt einfach wirklich so äh, untersucht hat, ähm, äh, welche Länder wie viele Videos gesperrt haben. Ach, ähm, Warte mal ich gucke den mal ganz kurz nach.
2: Ich habe leider, ist hab natürlich, ich habe neulich auch so eine Geschichte gehört, wo so so, oh ja, in China ist dieses Video gesperrt und kann keiner sehen und so. Und genau das gleiche ist im Video in also, Deutschland auch gesperrt. Von den Top den
0: 1000 YouTube-Videos sind gesperrt in Deutschland. 261, Sudan 39, ja. Vatikanstadt 16, Afghanistan 15, Palästina 15. Und das ist... Äh, das ist so ein bisschen die so eine kleine Statistik. ja. Also ich glaube, es gibt kein Land in, äh, auf der Welt, in dem so viel äh, Content auf YouTube gesperrt ist wie in Deutschland. Ja, aber alles nur,
2: damit es den Künstlern besser geht.
0: Genau. Weil Künstlern geht es automatisch besser, wenn ihre Videos gesperrt sind. Ja, wobei natürlich dieser komische Streit zwischen GEMA und, ähm, und YouTube... Ähm, also, beziehungsweise Google, der ist ja auch äh, von beiden Seiten relativ bizarr. Definitiv. Beziehungsweise, ist, man hat ja lange nicht irgendwie reingucken können, was da überhaupt irgendwie die Verhandlungssituation gerade ist. Mhm. Und mittlerweile ist da, glaube ich, so ein bisschen was durchgesickert. Also die ähm, ähm, die GEMA hätte gerne einfach eine Gebühr pro Abgespieltheit <lacht> ja? und äh, YouTube bietet ähm, einen prozentualen Anteil am Gewinn. Na, ich ich glaube, die, glaub, die sind noch viel weiter vorne. Die
2: sind nämlich noch an dem Punkt, wo um, YouTube eigentlich sagt, äh, aber wir sind nur Content Provider, wir sind eigentlich gar nicht zuständig. Und, um,
0: ja, YouTube sagt was?
2: Weil, äh, YouTube sagt, wir sind äh, für, wir, wir sind nur der, wir sind, äh, wir sind nicht der Content Provider, sondern wir sind nur die Hosting-Plattform. Mhm. Also, ja. also, die Inhalteanbieter sind andere als wir. Und YouTube sagt, nö. Ihr seid die Inhalteanbieter. Nee, nee, aber äh, ich, 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 okay, ich, ich, ich habe hab
0: original, das aber erst vorletzten gehört, dass ja, das wirklich auch durchgesickert ist, dass, dass das das Hauptding ist. Ähm. Das, das
2: nee, das kann kann durchaus sein, aber das führt zum Beispiel dazu, dass das ja immer die ähm, das es gibt ja es gibt ja so ein Verfahren, dass äh, da, wenn es strittig ist mhm. sozusagen, dann ist äh, dann kann man das kann man den unstrittigen Teil der der Summe kann man beim Patentamt ein hinterlegen, wird dann irgendwie so ein Treuhandfonds angelegt und die verwalten das dann für einen, und je nachdem, wie dann die Verhandlung ausschüttet, kriegt entweder der eine sein Geld zurück, oder es kriegt, also kriegt entweder YouTube sein Geld zurück, mhm. oder es kriegt dann die GEMA. Und das, wenn man das jetzt machen würde, dann würden die, dann wäre auch die GEMA damit einverstanden, dass dann wie, die Videos freigeschaltet werden. Aber da sagt halt äh, YouTube, Moment mal, aber das gilt nur für äh, Content-Anbieter. Also wenn irgendwie die Lizenzfragen mhm. geklärt sind. Da wir aber kein Content-Anbieter sind, sondern nur Hosting-Anbieter, ähm, sind, äh, äh, greift da dieses Verfahren gar nicht mit dem Patentamt. Das ist das, ist das Verfahren für den Fall, dass wir Content-Anbieter wären. Also das ist auch, also das ist, das ist, das auch ist, auch so ist schon von allen Seiten, Seiten eine ja. schön verfuckte Nummer. Aber, aber das Geilste, was
0: ich gehört habe, war folgendes, dass äh, nämlich ähm, ähm, die ähm, GEMA auch Zahlungen haben wollen für entgangene Einnahmen, rückwirkend bei Videos, die YouTube gesperrt hat wegen Gema. Was? Ja, also das halt, also, also ähm, sie 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 verhandeln halt gerade irgendwie sozusagen, also äh, wie gesagt, Gema ist auf dem auf dem Trip. Sie wollen halt für jedes abgespielte Video einen Betrag haben an einen, einen definierten Betrag mhm. haben und äh, YouTube sagt YouTube, natürlich nicht YouTube sagt nö wir wollen halt einen prozentualen Anteil wir, ver wir verdienen klar wir verdienen genau. Geld. Mhm. und wenn wir mit irgendwas Geld verdienen dann geben wir euch einen prozentualen Anteil davon genau sie ja, wollen
1: auch nicht ihre Statistiken rausgeben wer was wie viel gehört hat
0: ja, sie wollen doch, vielleicht, doch, doch, das würden sie dann ja auch machen. Sie machen. Also, das müssten sie dann ja machen.
2: Aber sie wenn, wollen auf der sicheren Seite sein. Sie wollen nicht drauf zahlen müssen im Zweifelsfall. Sie wollen kein Risiko eingehen. Genau. Also, das heißt, mit einer Was ja auch,
0: viele Videos sind ja halt, dass der, der Content-Anbieter, also derjenige, der Content mhm. reinstellt, bestimmt ja, ob du überhaupt Werbung gespielt werden darf auf diesem Dings. Ja, nur wenn er überhaupt anklickt, dass da Werbung gespielt wird, verdient auch YouTube selber Geld. Ja, also die verdienen ja auch kein Geld, wenn du, wenn ein Video abgespielt wird, wo keine Werbung läuft. Dann verdient ja auch YouTube kein Geld. Aber trotzdem müsste in dem Fall, wie es die GEMA will, dann halt sozusagen trotzdem YouTube denen Geld zahlen. Auch wenn sie selber keins verdienen. Und das ist eben, was die YouTube vermeiden will, was die Google vermeiden will. Sie wollen halt irgendwie einen prozentualen Anteil dessen, was sie überhaupt einnehmen. Und äh, ich, ja, kann man sich darüber streiten, was man jetzt für fair hält oder nicht. Der Witz ist aber, dass tatsächlich die GEMA darüber hinaus eine rückwirkende Zahlung der ähm, 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 während der Verhandlungen sozusagen ja ähm, haben möchte an Geld was sie äh, was ihnen entgangen ist und vor allem auch für Videos die gesperrt waren über diese Zeit aber das ist doch merkwürdig das ist sehr merkwürdig um, aber okay. äh, das ist <lacht> aber das ist halt um, das ist die fernlust so. also es ist
2: also bei dieser ganzen diskussion es ist äh, ich sag, möchte jetzt nicht den eindruck erwecken dass ich glaube dass youtube der gute ist allerdings so wie sich die gema in letzter zeit verhalten hat also auch gerade jetzt ja mit mit diesen mit diesen änderungen für die ganzen clubs äh, diese diese nummer jetzt gerade mit space night die jetzt ja äh, mhm. dass dass der bayerische rundfunk space night einstellen wollte weil weil die gema gebühren zu hoch sind mhm. ähm, also das ist ja ähm, das, das bröckelt ja gerade an diversen Stellen, die offensichtlich äh, die GEMA nicht so mögen. Und ich habe übrigens gelernt, dass so bei Fernsehbeiträgen ist es inzwischen relativ üblich, dass man sagt, nee, wir nehmen nur noch GEMA-freie Musik, weil äh, gar nicht so sehr wegen der Höhe der Kosten sondern einfach wegen der Verträge, die man mit der GEMA machen kann. Weil man kriegt einfach nicht so, man kriegt nicht das Recht, okay, ich mache, also wenn, wenn man einen Beitrag produziert und da Hintergrundmusik reinpackt und dann, dann kann man ihn noch zweit und kann ihn nochmal irgendwie ins Netz stellen und kann das so und so machen und das ist halt bei diesen ganzen GEMA Lizenzierungsverträgen nicht dabei. Ja, die haben oh, natürlich ein Modell ja, ja. für ja, darfst du im Fernsehen ausstrahlen, aber und. im Internet darfst du es davon noch lange nicht. Mhm. Das Internet darfst du es noch lange nicht.
3: Stellen.
1: Aber schon alleine von der Struktur der GEMA her haben ja alle anderen, die nicht zu diesen fünf Prozent, die, die meisten Ausschüttungen bekommen, überhaupt sollten eigentlich überhaupt kein Interesse daran haben, überhaupt was in die GEMA einzuzahlen und überhaupt äh, ihre Musik bei der GEMA zu registrieren, weil kommt ja effektiv nicht so richtig viel bei raus und Echt? mitentscheiden können sie halt auch nicht und das ist halt das Komische, dass es trotzdem noch so viele Musiker gibt, die das machen.
2: Ich glaube, das basiert so ein bisschen darauf. Ich, ich glaube, das Geld ist, damit. Also ja, so man nein.
1: kriegt ja Geld, aber im Vergleich dazu, was man ähm, vielleicht mit einer zweiten Verwertungsgesellschaft Gesellschaft machen könnte kriegt man halt nicht so viel und du kannst ja aber auch nur reingehen ja oder nein du kannst ja nicht pro Musikstück ähm, sagen das soll jetzt bei der GEMA sein und das nicht also ich glaube das, heißt, glaub, das, das so ist so so ein, Nachteile.
2: ich glaube das ist so ein bisschen sowas wie äh, wie der Grund warum die FDP noch existiert <lacht> äh, die Leute äh, verhalten sich nicht so <lacht> Wie, wie es ihnen gerade geht oder wie ihre aktuelle Situation ist, sondern so, wie sie sich erhoffen. Also ich glaube, viele Musiker mhm. sagen, im Augenblick verdiene ich damit gar nichts, aber wenn ich dann in zwei, drei Jahren erfolgreich bin, was ich ja zwangsläufig werden werde, weil darum, darum mache ich das Ganze ja, ähm, dann werde ich, äh, dann, dann verdiene ich dann mit der GEMA und darum werde ich jetzt schon Mitglied. Und für die lohnt, also sie, sie glauben, wahrscheinlich die Hoffnung irgendwann mal zu den Prozent mhm. zu gehören, bringt dann dazu, das, das zu machen. Und ich glaube, das ist wirklich, äh, also das ist, ist wohl bei Wahlen, lässt sich das nachweisen, dass viele Wähler ihren eigenen, gegen ihre eigenen Interessen äh, ähm, wählen, in der Hoffnung irgendwann mal, dass das irgendwann mal in ihrem Interesse wäre. Also weil sie dann irgendwann mal, also für Steuersenkung, für Reiche, ja, bin ich dafür, weil irgendwann bin ich selber mal reich, so nach dem Motto.
1: Aber eigentlich ist es ja auch gut, dass die GEMA gerade so ähm, ja, negativ in der Öffentlichkeit dasteht und so krasse Aktionen macht, weil dadurch halt viel mehr Musiker und viel mehr andere Akteure, also wie jetzt auch zum Beispiel der BR, der jetzt auf Creative Commons Musik umstellt, ähm, überhaupt erstmal dieses Bewusstsein dass die GEMA vielleicht nicht das System ist, was ihnen gefällt, sondern dass sie vielleicht auch andere alternative Systeme unterstützen können und vielleicht auch eine Art Politisierung da stattfindet.
2: Definitiv. Also, ich hoffe ja, ich hoffe ja dass dieses, ähm, die GEMA-Vermutung, die jetzt äh, ein bisschen zu meiner Überraschung nochmal bestätigt worden ist, also dieses so, man muss nachweisen, dass man nicht in der GEMA ist, weil man äh, die GEMA hat, das. Bereich, äh, darf davon ausgehen, dass sie nicht nachgucken muss, ob jemand in der GEMA ist, sondern dass jede Person im Zweifelsfall beweisen muss, dass sie nie GEMA-Mitglied geworden ist, wie auch immer man das beweisen will. Ähm, und das ist ja nochmal bestätigt worden, aber wenn jetzt zum Beispiel der B Bayerische Rundfunk da aussteigt und wenn das große Fernsehsender sind, die das regelmäßig machen, dann ist natürlich der Punkt zu sagen, Moment mal, wieso geht ihr denn immer noch davon aus, dass das so wäre, wo doch hier Namen... Äh, das öffentliche rechte Fernsehen, bla, bla, bla. Und dann kann man sicherlich eine ganze Latte aufzählen an, gro auch, na, wahrscheinlich dann meistens doch relativ unbekannten Künstlern. Mhm. Ähm, die sind alle nicht dabei und leben davon. Wieso geht, wieso kann man davon auch ausgehen? Mhm. Und dann ist es wahrscheinlich ein System, was schneller zusammenfällt, als man sich denkt. Also ich halte das irgendwie für, für auch sich ziemlich ins eigene Knie schießen, was die GEMA da macht. Aber, naja, vielleicht ist das so.
1: Das Ding ist ja, dass der Bayerische Rundfunk nicht das GEMA-Mitglied ist, sondern die Musik, die vom die Musiker, Bayerischen klar. Rundfunk gespielt wird, ähm, im Zweifelsfall GEMA-Musik ist. Ja, natürlich, und klar. Wenn sie jetzt Creative Commons Musik auswählen, dann müssen sie halt für jedes einzelne Musikstück, das sie spielen werden, und das macht halt auch einen Haufen Arbeit, eine Liste abgeben mit dieser Künstler, mit diesem Klarnamen hat dieses Lied in dieser Sendung gespielt. Und das hält so viele Leute davon ab, dass zum Beispiel mhm. bei ihren öffentlichen Partys Gamer bei freier Musik gespielt wird, weil sie dann eben so einen Haufen Arbeit haben, weil einen Klarnamen zu recherchieren, ist halt das eigentlich total verrückte.
0: DJs und so und äh, ja. ja, ja, halt klar. Halt, also, Pseudonym ne, oder Künstlernamen halt. Ja,
1: total. Also du hast zwar diese Playlist, die total <lacht> einfach zu erstellen ist, weil jedes äh, Musikspielprogramm von jedem DJ das ausgeben kann, hm. aber dann noch diese Namen zu recherchieren Besonders und das dann, wenn du öfters mal eine DJ-Session machst oder wenn du öfters mal eine Party machst, ist halt nicht so und schön. Wenn dann
0: einer dabei ist, bei dem du nicht den Klarnamen kennst, sondern nur den Künstlernamen, dann ist die ganze du, Sendung, dann ist die, dann ganze ist, alles, Thema, ja. dann ist hm. gema, alles gema fällig, dann ist alles GEMA Ja und, und dann
2: und dann also, schreibt eine Mail an an Hallo äh, lieber Künstler, äh, schön, dass du äh, uns deine Musik kostenlos zur Verfügung stellst um mir und der Welt. Ich würde die gern auf einer Party spielen, aber ich brauche deine äh, deinen Namen dafür. Mhm. Das ist, ja. also ich, das und, ist,
1: und im Vergleich zu dem Aufwand, es bedeutet irgendwie 50 Euro an die GEMA zu bezahlen für den ja. einen Partyabend, der halt öffentlich mit Eintritt stattfindet. Oder das ja nicht eben, oder sogar nicht ein, öffentlich mit Eintritt stattfindet, sondern nur öffentlich. Das lohnt sich halt teilweise einfach nicht.
2: Das ist ja auch gar nicht so, das ist ja auch gar nicht so, das so teuer, so eine, muss man ja auch mal sagen. Das ist dann, ist dann ja, eher
1: so eine politische Entscheidung, dass ich will jetzt wirklich nur GEMA-freie Musik ne. spielen und ich will der GEMA eins auswischen oder ich.
2: Wobei sich auch das jetzt ja vielleicht möglicherweise ändert, wenn die Preise so steigen. Also ich weiß noch, es war mal, ähm, ich glaube, das kann ich jetzt erzählen. Das war, da hat mal eine, eine Party stattgefunden, äh, zu Spreeblick-Zeiten. Und da hat der Veranstalter, das war nicht Spreeblick, ähm, hat, ähm, also die Party hat stattgefunden und er hat irgendwann danach die GEMA bei dem Veranstalter nachgefragt. Und ähm, so, ja, willst du dafür nicht GEMA zahlen? Und dann hat der gesagt, äh, Mist, 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 hat, äh, gedacht, dass jetzt sonst was für Kosten auf ihn zukommen. Äh, die Party hat nie stattgefunden, die ist ausgefallen. Und dann sind die gekommen und ja, wir haben ja aber Flickr-Fotos von der Party. Also ja, schon mal. Ja, ja. <lacht> also, äh. Oh ja, 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 ja ja okay, und und dann äh, ja schicken sie meine Rechnung. Dann war es eine Rechnung über 27 Euro oder sowas. Also mhm. es, das war wirklich in einem sehr erträglichen Rahmen. Also war auch eine Veranstaltung, die äh, wo, wo es keinen Eintritt gekostet hat und sowas und es waren, keine Ahnung, vielleicht 100 Leute da. Ich weiß jetzt, also weiß ich jetzt wirklich nicht äh, sowas in dem Dreh. Also es war jetzt auch nichts sonderlich Großes, aber mhm. ähm es war nicht so, dass das jetzt irgendwelche bizarren Summen gekostet hat. Aber wenn das jetzt hier gerade umgestellt wird, dieses ähm, mit den, ich weiß jetzt nicht, wie die Gebühren jetzt sind, nach der Änderung, Umstellung der der Preise, dann, ähm, ja. dann lohnt es sich vielleicht. dann ist es vielleicht doch interessanter, auch mal äh, die Namen von den einzelnen Künstlern zu recherchieren. Und ähm, wenn die dann öfters mal so eine Anfragen kriegen, dann, dann wird sich da vielleicht... Zwangsläufig auch eine andere Kultur durchsetzen und, naja, ewig kann man dann so ein System nicht anlaufen.
0: Man ja, bräuchte es ja. auch einfach eine richtig gute Datenbank, wo man, ähm, GEMA freie und, ähm, CC-Musik sammelt, gleich mit, ähm, äh, Klarnamen von den Künstlern drin, wo man dann sozusagen einfach dort heraus sich seine Playlists zusammenstellt. Da also. könnte man noch Mit Playlists, mit
1: vorgefertigten für verschiedene Stimmungen.
0: Das vielleicht auch, ja. Man könnte man auch doch dann so ein
2: automatisiertes System einführen, das automatisch, sobald jemand selbstgemachte Musik hochspielt, dass das dann auf Vorrat speichert, nennt man dann Vorratsdatenspeicherung, das wäre doch toll, oder? Das so, wäre das nicht
0: was für die Digi-Gäste? Also, also man könnte auch so ein automatisiertes System bauen, <lacht> mit dem immer, wenn irgendjemand zu Unrecht GEMA zahlen musste, jemand den GEMA-Bossen ins die Fresse haut. Genau, gegen, das könnte man auch gegen Terrorismus dann einsetzen. genau Da,
2: da
1: kommen wir ja
0: gleich gegen
2: zu aber wenn's, Aber wenn es gegen die GEMA wäre, dann wäre es doch also damit damit könnte sich doch die die Bundes könnte doch der Innenminister sofort bei bei der Netz Netz bei der bei der bei der Netz wie heißen wir Netzcommunity? Nee, wie heißen wir immer?
1: Vorratsdatenspeicherung -Ge gegen GEMA. Gema.
2: Gegen Gema, das das wäre doch schon ein echter Gewissenskonflikt, oder? Da da wird hm. schwierig, schwierig.
0: Aber was hast was hast du vorbereitet? Hm. Was hast du? Äh,
1: ich meinte, ähm, <lacht> oh, jetzt bin ich immer noch, also ich bin schon wieder so heißer. Ähm, Macht ja nichts dass ich natürlich beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung angefangen habe, überhaupt mit meinem politischen Aktivismus damals 2008 oder so, als die Vorratsdatenspeicherung gerade groß aktuell war, 2007, 2008.
3: Ja. Mhm. ja
1: da habe ich noch in Ingolstadt gewohnt,
3: Echt? So am
1: Ende der Welt. Ja. Und der AK-Vorrat hatte halt die perfekten Strukturen für alle, die nicht in Berlin wohnten und trotzdem irgendwie politisch aktiv sein wollten, weil es da halt so Ortsgruppen gab die dann irgendwann von den Piraten übernommen wurden sozusagen. Ähm, aber wo man auch vor Ort was machen konnte und mhm. wo man auch vor Ort Aktionen machen konnte. Das ist meine Idealvorstellung von Einbindung von lokalen Gruppen. Das ist schon ziemlich cool, weil es dann immer so Aktionsangebote gab. Also zum Beispiel einen deutschlandweiten Aktionstag oder einen europaweiten Aktionstag zu einem bestimmten Datum mit vorbereiteten Pressemitteilungen, mit vorbereiteten Plakaten, wo man nur noch das Datum und den Ort reinschreiben musste, mit vorbereiteten Aktionsvideos, mit allem möglichen, was man sich so vorstellen konnte, in ein Paket gepackt, also in ein virtuelles Paket in den meisten Fällen, aber eben auch in echte Pakete, so Plakate zum Beispiel, und dann in die ganzen Ortsgruppen geschippert wurde, also irgendwie 100 Demos an einem Tag, in ganz Deutschland verteilt. Da oh, waren dann cool. halt manchmal nur so 20, 50, 100 Leute. Aber das hat ja, schon großen... ziemlich Eindruck gemacht. Also gerade so, als wir die Unterschriften gesammelt haben für die ähm, Verfassungsbeschwerde gegen Vorratsdatenspeicherung, ja. die 35.000 Leute. Oder dann, als es darum ging, ähm, die Petition zu unterstützen mit den, ich glaube auch, über 50.000 Unterstützern. Also das hat mich schon nachhaltig beeindruckt.
2: Ja, das war ja auch ja, das, ähm, damals ich, als Netzpolitik noch ein Thema war. <lacht> <lacht>
0: ja, ich meine, ich meine, das ist immer noch so. Ähm, Aber also ja, als so viele 2000, politisiert worden sind. 2008 ja. mhm. ähm, warst du mh, ähm, da, da warst du noch nicht in Berlin. Nee,
1: okay. in Ingolstadt.
0: Und in, wann bist du, äh, wann bist du dann nach Berlin gegangen?
1: 2011, glaube ich. Ja, vor drei Jahren.
0: 2011.
1: 2010, 2011.
0: 2011 so ist ja zwei Jahre her. Dann ja.
1: war das 2010. Also ich bin seit 2010. drei Jahren in Berlin.
0: Genau, du hast doch dann irgendwie ähm, relativ am Anfang, wo du nach Berlin kamst, hast du dann ja mitgeholfen, Kata aufzubauen.
1: Ähm, ja, Kata war schon aufgebaut, aber Kata war echt der Grund, warum ich nach Berlin gekommen bin. Ach so, du hast ja
3: tatsächlich, ich, okay.
1: Ich habe, als ich meine Magisterprüfungen gehabt habe, ähm, nach Stellenanzeigen also, was hast geschaut. hast du studiert überhaupt? Politikwissenschaft. Ah, okay. Hm. Ja. Politikwissenschaft, Soziologie und italienische Literaturwissenschaft. Oh. Und nebenbei habe ich noch ungefähr 1000 andere Fächer in so Vorlesungen angeschaut, beziehungsweise einfach so einzelne Kurse besucht, weil die Uni, an der ich war, in Eichstätt, ist halt so eine ganz kleine Uni mit insgesamt 4000 Studenten und Studentinnen. Und da konnte man sich im Prinzip in jede Vorlesung, in jedes Seminar reinsetzen und konnte in jedes Thema reinschnuppern, weil es da halt kaum überfüllte Kurse gab Und dann habe ich halt auch so BWL und VWL und Sozialpsychologie und ähm, Parapsychologie. Das war auch total spannend. Also so total absurde Sachen teilweise, aber auch sehr nützliche Sachen ähm, mir mit angeschaut. Cool, zusätzlich cool. zu meinen Fächern. Was noch damals ging, ich war noch Magister und, und da wie hatte man du jetzt noch nicht so viele Scheine zu tun.
0: Und wie kamst du jetzt an den, an den Job mit äh, Kata? also
1: Ja, ich habe mich beworben, weil da war so eine Ausschreibung... Redaktionsassistenz auf Kata selber. Also irgendwie erst einen Monat
2: vor... nicht, ja, nicht irgendeine Katze. Kein Kata. Kein, kein Cat Content. Ja, ja, ich wollte genau. nur noch das ist...
1: wir sollen auch später noch <lacht> über Katzen reden, habe ich gehört.
3: Achso, ja, ja. können wir gerne machen.
1: Ich schreibe das gleich mal auf die Liste hin. <lacht> ähm, nee, genau. Ich habe im Dezember, glaube ich, das erste Mal Kata überhaupt gesehen hab mich im Januar beworben, weil da gerade diese Ausschreibung, ich glaube von Sixtus retweetet wurde Aha. und bin dann am 25. Januar, glaube ich, nach Berlin gefahren und hatte Vorstellungsgespräch mit Robin Meyer-Lucht, der Kata gegründet hat und war dann direkt am Montag nach meiner letzten Prüfung in Berlin und habe angefangen, so über Nachtaktionen, alles aus dem Zimmer rausgeräumt, in einen großen Sprinter gepackt und Nein, Quatsch. Ich bin sogar später erst umgezogen und bin äh, erst mit einem großen Rucksack nach Berlin gefahren. Genau, das ist schon so lange her, dass ich mich kaum noch erinnere. Weil ich habe dich,
0: glaube ich, irgendwann in der Böll-Stiftung kennengelernt, ähm, da ja. wo du für Carter ähm, ähm, was gemacht hast. Ja, das, das war direkt
1: am Abend von meinem Bewerbungsgespräch, hatten wir direkt eine Veranstaltung, wo Carter eben live gestreamt hat und wo ich dann direkt mithelfen konnte. Das war ah ja, ja okay.
0: Ziemlich cool. cool. Ja. Und das ja. war...
2: Das hat Damals, dieses ganze Karte, das hat Robin Weierlucht ja im Wesentlichen aus seiner eigenen Tasche finanziert, oder mhm. wie war
1: das? Genau, das ist im Prinzip ein Projekt gewesen, um zu bloggen, mhm. um nicht nur ein eigenes Blog zu haben, sondern, ähm, ja, viele andere Leute, die vielleicht nicht in ihr eigenes Blog bauen würden und vielleicht auch nochmal äh, redigiert werden wollen, ähm, in diese Blogwelt äh, reinzuholen und auf der anderen Seite halt auch eine Art, ja, Selbstdarstellungsseite im positiven Sinne weil er halt als Medienberater ähm, viel in dem Bereich auch gearbeitet hat und natürlich seine eigene Meinung auch hatte, die er dann irgendwo veröffentlichen wollte.
2: Also er ja.
0: hatte dieses Berlin-Institute, spricht man das Berlin Englisch aus? Ja, ja, spricht man das Englisch aus oder Berlin-Institut, sagt ja. ja, auf jeden Fall ähm, hat er ja sozusagen als Beratungsinstitut und äh, Carter hat da sozusagen als Prestigeprojekt reingenommen, äh, hat sich auch äh, eine ganze Reihe von ähm, Herausgebern äh, an Land gezogen, die auch alle sozusagen ein gewisses Standing hatten. So ein er hat doch die Artikel bezahlt, ne?
1: Es gab keine, also Jein. es gab auch ein bisschen Vergütung, aber. Manchmal. Ähm, er hat halt die Redaktionsassistenzstelle bezahlt. Da das waren vor mir schon, ich glaube, drei Leute insgesamt. Okay. Also ähm, ja, das waren, ist im Prinzip ein Praktikum gewesen. Also mhm. so ein Einstieg nach dem Studium für wenig Geld in Berlin, das geht halt mal für eine Weile. Ach, das kann man halt nicht klar. lange machen. Ich habe das irgendwie sogar bis Dezember dann teilweise dann auch halbtags gemacht. Ähm, und aber nebenbei dann noch einen anderen Job gehabt, weil irgendwann will man ja dann auch mal ein bisschen was anderes noch machen. Ja. Ja. Ähm, genau.
0: Ja, aber es war ja schon mal eine sp spannende Erfahrung auch trotzdem, das oder? Das war
1: unheimlich großartig mit äh, Robin zusammenzuarbeiten. Deshalb ist halt sehr anspruchsvoll gewesen, sehr perfektionistisch. Um, für alle Hörer, die das nicht wissen, er ist mittlerweile tot. Vielleicht. Äh Wir haben das
0: schon ein paar Mal schon erwähnt. Ah, ja. Ja. Er, war er, er war auch mal Gast. einer ah, der ersten Gäste, wow. war er hier quasi. Okay, das wusste
1: ich gar nicht. Mhm. Doch.
0: Auf dem Medientreffpunkt mhm. damals. Das
1: war damals, als ich noch da gearbeitet habe.
0: Auf dem Medientreffpunkt ich in Mitteldeutschland.
1: Mich. Und dann habt ihr ab und, <lacht> und zu mal so. In Leipzig. Äh, Hinterzimmerrunden gemacht, glaube ich. Hm? Was? Sorry, was? <lacht> oder sowas irgendwelche Hinterzimmerrunden oder sowas nebenbei noch weiß ich gar nicht mehr.
0: Also ich habe mich ab und zu mit ihm und anderen Leuten getroffen genau. zu einem Stammtisch. Genau. So einen Stammtisch hatten wir einfach. Hinterzimmerrunden. Ich bitte dich. Ich meine das natürlich positiv. Die positiven Hinterzimmerrunden. Genau. Die positiven Hinterzimmerrunden.
2: Die transparenten Hinterzimmerrunden. <lacht> Apropos Lobbyismus.
1: <lacht> ja, ja, aber das war eine echt wichtige Zeit, glaube ich. Und ich habe da auch so viele Leute kennengelernt. Und ich kannte natürlich schon viele von den äh, Netzleuten, von mhm. den äh, netzpolitisch aktiven Leuten vorher. Aber dieser ganze Bereich Medienpolitik, den habe ich da hauptsächlich kennengelernt.
0: Bist du eigentlich in einer Partei? In ja. ja, ich
1: bin bei den Grünen seit Januar letzten Jahres auch Mitglied. Okay. Und vorher war ich, ja, so. ich habe halt mitgearbeitet. Aber Muss ich hatte nie bei das den Bedürfnis, bei den Grünen
0: sein zu sein.
3: Nee, gar nicht. Wir <lacht> haben mehr
1: Mitglieder von anderen Parteien,
0: als von der Grünen. Ja, okay, alle zusammen die anderen. Nee,
1: nee, ich glaube, müsste ich jetzt nachdenken und nachzählen, aber hm. es sind relativ wenig grüne Mitglieder.
2: Sind oh. alle rechtzeitig ausgetreten? <lacht> ja, <natürlich. lacht> Na, es <lacht> gibt
1: ein paar Leute, die früher aktiv waren bei den Grünen. Markus zum Beispiel. Markus zum
2: Beispiel. Aber ist du nochmal Mitglied, oder? Ich glaube, es ist noch, ein ist, Mitglied.
1: Ich noch ein normales Mitglied. Ja, genau. Ja, aber halt so Mitglied und, wie und Leute, noch ein andere Leute, allgemein sind. Auch noch.
0: sind. Aber egal. Ja. Ähm, ist auch egal. Also man sagt ja immer so Ich gerne. bin ja
1: spät eingetreten und war vorher seit irgendwie 2006, glaube ich, aktiv. Also mhm. ich habe irgendwie die grüne Hochschulgruppe damals mitgegründet an meiner Uni mhm. und habe dafür Webseite gemacht okay. und irgendwie auch die Landesarbeits den Landesarbeitskreis Mediennetzpolitik der bayerischen Grünen oder sowas, aber da war ich immer kein Mitglied, sondern ich habe halt einfach mitgemacht und die Kultur, dass man halt einfach mitmachen kann, finde ich halt ziemlich cool.
3: Und
0: die Piraten waren für dich nie ein Thema? oder?
1: Äh, doch, ich habe die immer unterstützt, ähm, gerade als ich in Ingolstadt gewohnt habe, beziehungsweise in Eichstätt halt äh, Unterstützungsunterschriften ähm, gesammelt habe, oh. zum Beispiel für die Europawahl oder so. Okay. Ähm, hast du mit unterschrieben ja, als,
0: oder hast du auch selber mitgesucht? Ich
1: habe auch Unterstützungsunterschriften Krass. gesammelt. Okay. Wir haben auch zusammen zum Beispiel die Freiheitsstadt Angst Demo gemacht, dann mhm. vor Ort in Ingolstadt. Und für mich war das halt nie eine Frage, also nicht so stark eine Frage, bei den Piraten äh, einzutreten ich fand das immer eher so als Politikexperiment, also es ist mhm. wichtig, Dinge wie Liquid Feedback ähm, ordentlich zu probieren und ähm, herauszufinden, was man daran verbessern muss und also eine funktionierende Version von Liquid Democracy im Prinzip mhm. zu implementieren in einer Partei und äh, finde das auch wichtig, dass das eben alle Parteien und auch äh, meine Partei irgendwie hinbekommt. Ähm, aber so Piratenmitglied musste ich nie werden, weil ich konnte ja mit den Leuten überall hm. reden und mithelfen, wenn irgendwas gebraucht wurde.
0: Okay.
3: Und war also, halt
1: eher so an dieser Schnittstelle zwischen Grünen und Piraten du, immer. Also so eine
0: Sympathisantin, so ein bisschen wie ich, nur halt auch mit einem anderen Parteibuch.
1: Ja, mit also, so zwei Parteisympathisierungen sozusagen. Okay. Ja, okay. Also ich bin ja erst vor einem Jahr dann wirklich auch Parteibuchträgerin, auch wenn es was bei den Grünen nicht gibt. Geworden. Ja,
2: okay. Es gibt keinen Parteibuch bei den Grünen. Ach oh, stimmt.
1: Ich habe keins geschickt bekommen.
2: Bestimmt also, es gibt so einen
1: Haufen gedrucktes Infomaterial. Diese Hippies, die haben
2: das doch <lacht> bestimmt alles nur vergriffen. Ich glaube, die nein. Grünen
1: wollen auch ein bisschen anders sein als eine klassische Partei.
2: Ach, wie die Piraten. Aber das ist <lacht> bei den Piraten ist ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da habe ich mir also, weil du es gerade mit dem Experiment sagst, äh, ich habe das Gefühl, dass es bei den Piraten auch, dass das ein wesentlicher Teil dieses ganzen Richtungsstreits, den wir da gerade haben. Genau diese Frage ist, wollen sie lieber etablierte Strukturen schnell einschlagen, um äh, ernsthaft mitsprechen zu können oder wollen sie tatsächlich stärker Politik-Experiment sein, habe ich jetzt so sehr stark das Gefühl.
1: Ja, dieses Experiment ist ja auch eher eine Redensart wie wie 2009 sozusagen, das das merkt man ja gar nicht mehr so stark und ich glaube, das kommt jetzt aber wieder, dass es auch wieder stärker versucht wird, so nicht eingetretene Pfade und ja. nicht eingetretene Medienarbeit und ähm, noch stärkere Mitgliederpartizipation und so weiter hinzubekommen. Und ja,
0: wollen wir mal hoffen. Also ich 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 bin mir da noch nicht ganz so sicher, ob das jetzt. Also das ist ja jetzt gerade der Richtungsstreit. Da können wir ja eigentlich mhm. jetzt gleich mal drüber reden. Ja. Die Niedersachsenwahl ist jetzt gelaufen, letztes Wochenende. Wer es nicht mitbekommen hat. Wer es nicht mitbekommen hat. Und das war ja in, ein, in verschiedener Hinsicht ein sehr, sehr erstaunliches Ergebnis. Ich glaube, die, äh, die Demoskopen sahen die FDP äh, im Vorfeld immer so um die fünf Prozent kämpfend. So manche haben sie davor und manche dahinter gesehen oder so. Und dann kamen die plötzlich mit zehn Prozent um die Ecke. Äh, was, glaube ich, äh, so einige, Stühle rücken wird in den einen oder anderen demoskopischen Instituten.
1: Ja, aber wer gibt schon gerne zu, FDP zu wählen am Telefon? Also, komm. Ja, dann ist das Verfahren Mist. Also, sorry, aber
0: es also, ist halt... Äh, also aber, aber wie kann man denn bitte so daneben liegen? Das ist unfassbar, oder? Also
2: manchmal liegen sie halt daneben da müssen sie halt ihre, ihre Systeme wieder anpassen
0: naja ja. also ich meine es war ja natürlich auch diese dieser dieser krasse Stimmentransfer das war ja auch schon zu genügend äh, genüge erzählt ähm, dass die CDU halt viel ähm, einer ja stimmen geführt hat und aber ich glaube das
2: wird auch beim das wird auch beim in, bei den Bundestagswahlen so laufen ich glaube dieses ist dieses die Frage, ne?
0: also, ich bin jetzt ist gar scheitert damit. Also es ist die Frage, ob äh, Merkel... Nee, sie sind
2: sind ja sind ja nicht damit gescheitert. Sie sind ja eigentlich, sie hätten ja äh, hat ja irgendjemand hat das ja ausgerechnet, dass äh, wenn sie noch äh, 2000 Stimmen mehr, wenn mehr 2000 CDU Wähler mehr FDP gewählt hätten, hätten sie eine Patz-Situation gehabt und wenn 20000 CDU Wähler FDP mehr gewählt hätten, es mhm. so haben, hätten äh, hätte schwarz-gelb gewonnen. Also sie hatten sie haben eigentlich zu wenig mhm. äh, stimmen sozusagen gehabt. Das weiß im Vorfeld natürlich keiner, also das kann man ja. nicht so richtig rekonstruieren. Aber wenn wenn du die Wahl hast zwischen die Partei, also 4,9 Prozent der Stimmen, die in dieses Lager gehen würden, sind komplett weg. Oder äh, es wählen halt ein paar Leute den mit. Ich glaube, ich glaube, das wird die FDP noch eine ganze Weile am Leben erhalten. So dieses
0: äh, Wir holen uns äh, dass sich die CDU, also dass genug CDU-Wähler glauben, dass sie sich nicht es erlauben können. Das ist schon können. strategisch sehr riskant. Also ähm, statt, ich meine, Merkel könnte ja halt auch so ein bisschen drauf spielen, ähm, irgendwie zum Beispiel Schwarz-Grün auch möglich zu machen oder sowas. Ja, da hätte sie zum Beispiel so eine Alternative. Ja. Und wenn sie sich jetzt so auf die FDP äh, ich weiß nicht, ob, festlegt, das, ob das, um da gleich irgendwie äh, halt ja, eigene Stimmen zu drainen. Ich weiß nicht,
2: ob das offizielle Linie sein wird, aber ich glaube, dass dass mhm. die Wähler, dass, dass hin, relativ viele, hinreichend viele Wähler so denken mhm. werden.
1: Also strategisches Wählen halt.
2: Genau. Und dass es da, dadurch von alleine passieren wird. Ja. Und vielleicht muss man das ein... Ich glaube, das werden die die Demoskopen einfach in ihrer nächsten Prognose mit einberechnen. Mhm. Und dann werden die nächsten Wahlergebnisse entsprechend äh, besser
0: aussehen. Aber vielleicht
2: ja. vielleicht liege ich auch total dem Hoffnung.
0: Ja, also aber es, ist, es war wirklich eine eine Wahl, die so wirklich herausgestochen ist aus den ganzen anderen Wahlen, also a, weil halt auch äh, so wenig hat hier, Parteien. Hat hier Ton an eigentlich von uns. Ich, mal aus. ich bin das, Ach so, also ich das Ja, mache, dann mach das mal aus. Ich mach das mal aus, ja. ja ich ein bisschen. Ähm, also ähm, ich meine, das sind so wenig Parteien reingekommen, ne? also äh, Linke und die Piraten sind nicht reingekommen mhm. und damit hatten wir jetzt plötzlich wieder ein Vier-Parteien-System, also wie in alten Zeiten mhm. und so einen totalen Lagerwahlkampf, der dann auch noch so Kopf an Kopf irgendwie gefühlt ist zwischen rot-grün und schwarz-gelb.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe ich habe irgendwie getwittert eigentlich eigentlich ist ja zwei Parteien System. Man hat mhm. wir haben die beiden Parteien rot-grün und schwarz-gelb eben. Das ist ja, ja. es gab ja es war ja auch eine andere Kombination
0: war auch überhaupt nicht. Ich habe keine denkbar. Schlagzeile gelesen
2: ja. die grünen den grünen die grünen haben gewonnen und die und die SPD hat gewonnen, sondern ich habe immer nur äh, gelesen rot-grün hat gewonnen mhm. und äh, dass eventuell auch äh, die SP, also große Koalition, oder dass es für Schwarz-Rot, Schwarz-Grün reichen würde, oder dergleichen mehr, das, das, das taucht nicht mal auf, das ist, Ja, das,
0: das, das ähm, muss da auch irgendwie passen, so, ne. Und das wäre, glaube ich, da einfach, also auf Bundesebene könnte ich mir das zum Beispiel viel eher vorstellen, ne? Michael hat eine ganze Menge, ähm, grüne Politik gemacht, kann man eigentlich sagen, in verschiedener Hinsicht. Also zum Beispiel jetzt dann doch mal den Atomausstieg irgendwie. Erstaunlicherweise. Und da
1: es so ein krasses Paradox, dass die, immer die Sachen, die sie eigentlich gar nicht wollen, umsetzen müssen, weil die öffentliche Meinung so ist. Mhm. Und das dann aber natürlich anders machen würden, als die Partei oder die Koalition, die das eigentlich auf ihrer Agenda hat, also nicht so positiv umsetzen oder nicht so nicht so um, umfangreich umsetzen, sondern mhm. eben so eine zum Beispiel so eine gezwungene Option machen, ja. also, dass sie den Atomausstieg jetzt einfach beschließen müssen.
0: Jein, also ich weiß gar nicht, ob Merkel das jetzt wirklich den das Amt gekostet hätte, hätte sie den Atomausstieg oder den Ausstieg aus dem Ausstieg nicht beschlossen. Oder? Sie ist einfach das schlau genug gewesen, nicht. sie ist ja. einfach schlau mhm. genug gewesen, das in dem
2: Moment klein ja. beizugeben. Weil Aber so.
1: Das passiert halt in ganz vielen Situationen, dass du genau die Parteien oder auch bei äh, der letzten rot-grünen Regierung, ähm, wo es ja Sachen gab, also Hartz IV oder sowas, das äh, man von der rot-grünen Regierung eigentlich nicht erwartet hätte. Ja die dann aber trotzdem da so umgesetzt werden oder so ähm, gebaut werden, aus Zeitgeistgründen, aus äh, politischem Lobbyismus, aus was auch immer für Gründen. Ähm, aber was halt sehr, sehr auffällig ist, finde ich. Und da kann man eine, eine ganze Reihe von ähm, Themen in diese Richtung aufzählen.
2: Außer bei der SPD, die SPD ist für mich komplett profillos mittlerweile. Das ist so wirklich, ich habe bei der SPD. Ja, aber
1: dadurch ich erst irgendwie. Also dadurch. Na, nee, sowas nicht, nicht nur
2: dadurch, sondern auch durch Per Steinbrück, schlicht und ergreifend mhm. durch Ihren also Das ist
0: ja die aktuelle Situation. Also ja, klar, ja. nach, ihrer, nach Ihrer Regierungszeit hätten Sie definitiv genug Zeit gehabt, sich wieder neu zu positionieren. Das haben Sie nicht mhm. gemacht. Ja. Also das kann man jetzt nicht mehr irgendwie auf die Regierungszeit zurückschieben, finde ich jetzt persönlich. Bei,
2: bei den Piraten fand ich ja den den Wahlkampf genau. so vor. Das muss man mal sagen. ganz
0: konkret auch nochmal sagen: ja. Piraten haben so in die Fresse gekriegt. Also ich meine, es war relativ klar, das haben wir, glaube ich, auch schon im Podcast behandelt im ja. Vorfeld, dass die wahrscheinlich scheitern werden. Ja. Aber sorry, so krass. in die, Sie sind mhm. wirklich auf die Ergebnisse von 2009 zurückgefallen. ne? Ja, ist halt so. Ich ich,
2: ich weiß nicht. Ich, ich glaube, das ist nichts per se Schlimmes. Ähm, also es ist... Ähm, vielleicht sind sie auch noch aufgeblasen gewesen. Ich fand ihren Wahlkampf total daneben. Ich fand diese Plakate dieses äh, dieses dieses Verarsche von Werbeplakaten ohne dass auch nur Piraten als Logo draufsteht ich glaube so bei Plakaten ich meine das ist es muss plakativ sein das ist äh, und das heißt nicht umsonst so und da da muss irgendwo auch ein Logo drauf sein vom Absender und da muss auch irgendwo eine Nachricht drinne stecken und das haben sie es, es war, es war einfach nur immer
0: so Geh auf unsere Webseite, Alter, da steht Inhalt, ey. Genau.
2: Und ich finde ich find gerade in so, so, so einem Land, wie... Guckst du Inhalt aufs selbst was, was ich ja das Gefühl habe, dass, dass wir nach wie vor... Er googelst du uns, ey. Da hat, mich, da, da, hat, da hat mich Björn Grau für ein bisschen angepöbelt, aber dass wir nach wie vor in so einem Land leben, wo so dieses das dass, dass Internet einfach Infrastruktur ist, die mittlerweile dazugehört, das ist in den Parteien noch nicht so richtig drin. Es gibt in allen Parteien gibt es Leute, die das, die das irgendwie so ein die, die das kapiert haben und aber sie sind in keiner der etablierten also der der im Bundestag befindlichen Parteien würde ich sagen ist das so die getragene Mehrheit ja Infra also ja Internet ist genauso wichtig wie äh, fließendes Wasser oder wie wie ein funktionierendes Verkehrssystem etc pp sondern es ist immer noch das Thema unter vielen und wieso, wieso machen die Piraten in so einem Flächenland äh, nicht so nicht Werbung mit äh, DSL für alle und also nicht kostenlos für alle, aber dass einfach mal dass das Internetanschlüsse mhm. auch in Dörfer gelegt werden, das ist ein echtes mhm. Problem, was die Leute haben. Die Piraten sind eine Netzpartei, haben so dieses Image und warum warum das ist eine ganz konkrete Forderung, mit der man antreten kann. Kann man das auf
0: Landesebene regeln? Ich weiß nicht. Kannst dich auf jeden
1: Breitbandausbauförderung zum Beispiel ist ja landesebene. Echt? Okay. Ja. Da entscheiden die Länder ja schon, wo also wie viel. Also
0: gerade in Niedersachsen hätte man dann, glaube ich, echt auch äh, äh, Punkte machen können, weil ich meine, dass, äh, gerade in Niedersachsen ist da wirklich Schlusslicht. Und das ist ein Problem,
2: was die Leute haben. Ja, ich meine, es gibt ja genug Leute, die gerne schnelles Internet hätten und dann sagen sie, na okay, wenn das halt die Piraten mir anbieten, warum nicht?
0: Ja, wobei mhm. das halt ähm, ähm, in den letzten Jahre auch viel aufgeholt wurde. Also meine Mutti, die ja auch niedersächsischen um, Landkreis Hannover wohnt, ja. ja. Um, die wurde jetzt auch für DSL. Insofern um, ist da auch ein bisschen der ja, Schmerz aber das weg. Ist, also äh, aber ja, ich, das, ich meine, aber die, das ist ja die, die nicht nur halt, der ein der also, Anschluss oh, alleine. Ja. Also ja, es gibt ja
1: auch so Sachen wie Computer für Hartz-IV-Empfänger mhm. ähm, oder überhaupt aber, günstige Hardware. Aber
2: nicht nur das, ich meine, das ist, muss man auch mal sagen, in welchem Zustand das ist. Das ist, wir, ich, ich war da ja mal, das ist, das war wenige Straßenbahnhaltestelle, also es war hinter der letzten Straßenbahnhaltestelle, musste man auch irgendwie zehn Minuten im Auto fahren und da gibt es kein DSL mehr. Krass. Und das und das in der also in zehn, fünfzehn Kilometer Entfernung von einer Landeshauptstadt. Mhm. Und kriegt man jetzt
0: erst DSL? Das ist, finde ich... Ähm ja, das ist schon ganz schön durch. Ja. Aber, ja, meinst du, dass das... Ja, okay, also hätte man auf jeden Fall mehr punkten können, als mit komplett inhaltslosen... Ja, ähm, also man, man hätte sich man Patent. hätte sich mehr ja.
2: ausdenken können als das. Und man hätte sich auch durchaus was mit einem Regionalbezug ausdenken können, glaube also, ich. Und das, das ist
0: auch die Sache, wenn man sich zum Beispiel den erfolgreichen Berliner Wahlkampf anguckt, ja, ähm, von den Piraten ähm, 2011, ähm, der... Meines Erachtens immer noch genau die Bugwelle geschaffen hat, wo die anderen Landtagswahlen drauf geritten sind, ja? Wenn man sich das anguckt, dann war es wirklich auch geprägt aus einem, aus einem Gedanken heraus, ähm, sich die lokalen, sich den lokalen Problemen tatsächlich auch zuzuwenden. Also mhm. zu gucken, was hat man hier in Berlin für Issues, ja? Was ist denn hier wichtig? Ähm, und das aus einer speziell ich, ich sag mal das ekelige Wort, Piratikenperspektive mhm. ähm, zu, be zu beackern. Ne? Also das ist ja auch diesen Artikel, den ich geschrieben habe, mein, glaube ich, erfolgreichster Blogartikel ever, Dieses äh, das politische Denken der Piraten mit der Plattformneutralität. Ähm, äh, das war dann auch konkret, das hat A, irgendwie hatte es eben nicht diesen direkten Internetbezug, es ging nicht um DSL für alle oder sowas, ja, sondern es ging halt um, um einzelne konkrete äh, 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 regionalpolitische äh, Issues, die aber eben aus einem spe spezifisch netzpolitischen Perspektive bearbeitet wurden. Und das hätte man in Niedersachsen auch machen können. Aber das ist nicht passiert. Ist, glaube ich, tatsächlich auch inhaltlich einfach nicht passiert, ja?
2: Naja, ich glaube, aber ich, also was, was in Berlin, glaube ich, immer noch reinspielt, die Piraten hatten unglaubliches Glück das heißt die haben äh, das war zu diesem Zeitpunkt da war irgendwie aufgeblasen dass 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 in in äh, Baden-Württemberg hier der erste grüne Ministerpräsident und so und dass die grünen hier mit voller voller Fahrt reingegangen sind und ähm, also das war bei mir war und und da, dann ja muss man ja sagen die grünen ihren Wahlkampf so komplett versemmelt haben mhm. und das war äh, ich hätte ich hätte ich das Gefühl dass es knapp werden könnte hätte Kühner sofort meine Stimme gehabt also um wo bereit abzuwählen hätte ich sofort. Also das, das äh, wäre gar kein Ding gewesen. Aber in dem Moment, in dem mir klar wurde, dass das, dass das nicht passieren wird ähm, und sozusagen, ja okay, wen soll ich dann wählen? Na, dann kann ich auch die Piraten wählen. Dann, ja, dann kann ich denen auch eine Chance geben. Und ich glaube, das haben sich relativ viele gegangen. Und als dann so die Prognosen bei über 5% waren,
0: dann war das ein Selbstläufer. Aber das war genau der Witz. Also ähm, inhaltlich gesehen haben die anderen Parteien, auch gerade die Großparteien, haben einfach komplette Wahlkampf ähm, äh, wahlkampfverweigerung betrieben ja also wo wie halt mit großen ähm, großen plakaten wie er von einem kleinen ähm, äh, handpuppe gefressen wird ja und ähm, die die cdu hat irgendwie eine, einen hund und eine katze auf dem plakat oh ja, stimmt. und so also das sind also wirklich das war wirklich what <lacht> Wie was soll ich? Ähm, ne? Also dieses ähm,
2: Thema Flughafen war im, im, im dem Wahlkampf nicht präsent. Niemand hat über so irgendwelche
0: Themen geredet. Und aber das und das ist genau das, was ja, ich die Grünen haben aber, aber die Grünen, aber, Grüne, aber die Piraten haben tatsächlich Themen gehabt. Die also die Grünen haben so ein bisschen probiert. Na, ja. und, die haben und auch die, mit die der S auch, aber die Piraten, auch und, so, aber, und die Piraten ja. auch. und genau das war auch der Grund, warum sie gewonnen haben. Ja, aber es war klar, sie sind ein Vakuum gestoßen. Das war definitiv Glück. So, aber dieses dieses Vakuum. Man braucht alles. Man braucht von
2: allen ein bisschen was. Talent und Glück und äh, ich glaube, es hat von allem ein bisschen gefehlt. Aber, aber wie,
0: vor allem halt auch Inhalt und das ist halt einfach, das habe ich bei den Niedersachsen nicht gesehen, dass die irgendeinen Inhalt hatten. Ja.
1: Also, ich finde ja Kata toll. Kata Nokun die schon ewig mit mir zusammen im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung war und jetzt eben Spitzen also zweite Kandidatin, zweite Spitzenkandidatin war. Aber die hat, also, Sie hat bestimmt äh, niedersächsische Themen auch gemacht, weiß ich nicht, habe ich mhm. nicht so verfolgt, aber sie hat halt auch viele so Datenschutzthemen und so viele ähm, innenpolitische Themen oder sicherheitspolitische Themen gemacht und vielleicht interessiert das die Niedersachsen nicht so stark.
2: Vielleicht haben sie es ja. auch einfach nicht mitbekommen. Ich meine, es ist, ich glaube, man muss auch, man braucht
0: auch wirklich... Ja, sie hätten so ein bisschen was auf die Plakate drücken können. so, Sei das heißt es nur irgendwie... Datenschutz oder so. Deutsche, Deutsche finden das toll, wenn irgendwo Datenschutz steht. Die sind also so sofort, bin ich dafür. Da sagen sie immer so, I like.
3: So ein Wahlkampf
1: wie in 2010 genau. mit Google Street View Cars, oder? Das war doch genau. das einzige Datenschutz. Wir,
0: ent wir entpixeln ihr Haus wieder. Genau. <lacht> ähm, nee, also, ich meine, da hätte man auf jeden Fall viel, viel mehr machen können irgendwie und, ähm, ja, diese Kampagne, die sie da gefahren haben, ich fand tatsächlich, die, die Plakate waren ja eine lustige Idee. Dieses ähm, wir äh, Ideenkopierer, ähm, wir machen jetzt irgendwie eine Kampagne, wo wir... Ähm, ähm bekannte Motive nehmen und die dann sozusagen piratisch verfremden, auf so Piratenpartei verfremden. Ach so. Also 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 die Idee fand ich irgendwie witzig, aber wie das immer so ist, so mit so Konzeptideen, die sind dann aber nicht wirklich zielführend. Weil, so macht man keine Werbung. Weil A, irgendwie kam wirklich keine wirkliche Botschaft rüber, außer, ja, wir kopieren Ideen. Äh, und äh, zweitens äh, war, äh, ja, also... Ich, ich glaube, die meisten haben das gar nicht als Wahlplakat erkannt. Ja, genau. Ich
2: glaube nämlich, das ist auch so ein Hop, Weil, ah, da hängt ein Milka-Plakat, ah, da hängt ein Mediamarkt-Plakat, ah, diese Piraten,
0: die kommt gar kein ja. Da guckt man Mal mehr hin. Da guckt man, hat, jeder, jeder Mensch hat ja auch so einen eingebauten Spam-Blocker auch. Ne? Also, <lacht> <lacht>
1: ja, aber irgendwie ist es ja auch unerheblich, wie sie es jetzt hätten besser machen können, weil die nächsten Wahlen kommen bestimmt und da werden ja. bestimmte Leute besser machen. Aber dieser Weckruf für die Partei sich nochmal... Ähm, neu zu orientieren und sich für eine von diesen Richtungen zu entscheiden oder irgendeinen Kompromiss zu finden, der sinnvoll ist und sich auch nochmal über das Personal und über die Inhalte Gedanken zu machen und eben nicht nur auf die nächste Wahl hinzuarbeiten, der ist schon… Ziemlich wichtig gewesen jetzt ja. vor der Bundestagswahl, hm. ja, auch ja, wenn genau. es nicht einfacher wird, dadurch die Bundestagswahl äh, über die 5% sie, zu kommen. Jetzt müssen sie
0: ja, aber sich ja überhaupt erstmal wieder einig werden, also ja. überhaupt mal einig werden, einig, sie waren sich doch noch nie einig, aber, aber jetzt müssen sie sich wirklich einig werden, jetzt gerade wo sie sich am schlimmsten zerstreiten könnten, müssen sie sich einig werden, wo es jetzt wirklich lang geht mhm. und das ist und das ist glaube ich echt eine ziemliche Bürde, glaube ich. Naja, vielleicht müssen sie
2: es auch erstmal gar nicht. Ich meine, es reicht ja, wenn also wenn man dieses bei dem Experiment bleibt, dann kann dann kann das ja das Experiment sein und wenn solange ein gewisser Abfluss an Themen in die anderen Parteien da ist und das das einfach dadurch, dass das, ich glaube, für, für in vielen anderen Parteien, ähm, gerade bei den Grünen, ist auch, sind die Piraten so ein Barometer, was in, also was machen denn die Leute da draußen, die uns nicht mehr wählen, die die relativ jungen oder ich weiß, ich weiß gar nicht, wie alt die Piratenwähler so sind, aber die, die nicht klassischen grünen Wähler, was, 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 was für Themen interessieren die? denn? Und dass die natürlich dann Themen abgreifen, also ich meine, das ist ja das erlebt man ja auch gerade bei den Grünen und, und durchaus ja auch ein bisschen bei, selbst bei der CDU, erstaunlicherweise relativ wenig bei der SPD so auf so einer sichtbaren Ebene, das fällt mir zumindest nichts auf, also gibt es irgendeinen profilierten Netz, Netzpolitik, doch den einen Klingbeil. Klingbeil ist der, der. Ja, ist der Klingbeil. Ist der die haben
1: jetzt diesen Verein.
2: D64. D64. Ja, aber oh. das ist ja, ist ja auch so, so ein.
1: Jan Frau Landessa.
0: Ja, so. aber ich meine, so, so, wenn man jetzt so an, sie ist ja, sie ist, ähm, aber sie ist angestellt, sie ist ja keine politische, ähm, sie hat ja kein da, politisches also, Amt.
1: es gibt bei der SPD einige coole junge Frauen, die im Bereich äh, nicht. Netzpolitik, sondern Politik mit dem Netz. Also wir erklären Politik ähm, so, dass es Leute verstehen und versuchen, Leute zu erreichen und abzuholen. Da gibt es ziemlich viele coole Leute. Und nicht nur bei der SPD natürlich, aber da fallen sie mir am meisten auf. Ähm ja, aber diese Netzpolitik-Themen werden von der SPD, glaube ich, oder zumindest von den Leuten, die in der SPD Netzpolitik machen, so aufgegriffen, dass sie versuchen, die in eine Richtung zu lenken, die alte SPD-Leute auch verstehen. Also zum Beispiel ähm, Open Educational Resources, also ähm, günstiges oder kostenfreies Schulmaterial für ähm, Klassen oder was man sich kostenlos runterladen kann, ja. äh, was Lehrer halt benutzen können, ohne dass sie Angst haben müssen, Urheberrechte zu verletzen. Solche Themen sind, glaube ich, in der SPD anschlussfähige Themen. Und jetzt erstmal über Sicherheitspolitik zu streiten, Führt halt meistens nicht ganz so weit, weil die SPD-Innenpolitiker ähm, da nicht zu überzeugen sind und nicht auf die gleiche Linie zu bringen sind. Also jetzt Vorratsdatenspeicherung oder Netzsperren oder sowas. Also ich
2: bin, ich muss ja leider sagen, ich bin ja der der wirklich absolut festen Überzeugung bei der SPD, wenn die in die große Koalition kommt, mit der ich fest rechne im Herbst, dass die das Leistungsschutzrecht mitträgt. Ganz selbstverständlich. Und das ist, also das ist, das ist sowas, was die SPD für mich. Leider kommt oder also ich die. unwählbar macht, weil das mag da irgendwie eine Handvoll Leute geben, die, also wie gesagt, es gibt bei allen Parteien gibt es da wenige und ich, ich sehe fast bei der CDU noch mehr als bei der SPD, äh, die, die das Thema ein bisschen voranbringen und bei der FDP gibt es da auch. Ein, eben äh, hier Jimmy Schulz und so, die sich ganz ordentlich verbiegen müssen, um da ihren ganzen Dreck mitzutragen. Aber es, sie sind wenigstens da. Und bei, und bei der SPD habe ich das Gefühl, also wenn, ich, wenn, wenn da irgendjemand sagt, da sind aber,
0: da könnten eventuell zehn Journalisten ihren Job behalten, dann sagen, so, oh, ja okay, dann sind wir dafür. Aber ganz kurz, ganz kurz. Also, zum, zum, ne, also jetzt brauche ich nicht wieder über Steinbrück reden. Aber das eine der ersten Stellen, die Steinbrück in seinen, in seinen Beraterstab geholt hat, ja. war der Online-Berater Roman Maria Keudel. Ach
2: der. Kennt man ja.
0: Roman Maria Keudel. <lacht> ja? Roman Maria Keudel ist ein ist, ist ein, was ich nicht glaube, äh, medienbekannter Vollidiot, ich kenn die, der ein Buch geschrieben hat irgendwie, ähm, äh, warum Männer Arschlöcher sind und das auch richtig so ist oder so. Okay. Ähm, also also ein ganz schmieriger, komischer Typ, ähm, der wirklich null null Kompetenz oder irgendeine Erfahrung mit Internet. Das war sein Online-Berater. Du kannst dir vorstellen, wie Leute wie Fräulein Tessa oder Nico Lummer oder so, wie, wie deren ähm, Gesichtspalme ausgesehen hat,
3: Ach, scheiß, als sie gerne. es von sowas
0: erfahren haben. Ja, ähm, Den musste er dann auch noch entlassen, weil er halt irgendwie total bescheuerte Sachen gesagt hat. und Also gleich relativ am Anfang. Und also Ne? Ich meine, du kennst dieses Ge 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 Bild mit Steinbrück, wie er neben einem Mitarbeiter sitzt, der vor einem Computer sitzt, und Steinbrück zeigt auch den Monitor, <lacht> sagt wahrscheinlich, das ist sein Monitor, richtig? Ja, aber es, das, das, das Gleiche gibt ja Wo
1: ist der Computer versteckt?
0: Achso, von Fettern.
3: Also ich, ich finde
0: mal ohne Scheiß. Also aber den hat Steinbrück in sich ins Team geholt, ja. Und ich meine, sorry, ich, ich finde diese Geschichte reicht und wir brauchen und wir können brauchen jetzt einfach nicht mehr über die SPD zu reden in netzpolitischen politischen Belang einfach nicht mehr. Ja, alles dieser, eigentlich... dieser Typ soll deren Kanzler soll unser neuer Kanzler werden. Ja, dieser Typ, der war schon vor zehn Jahren veraltet. Ja, da ist doch das ist, Merkel ist da im Vergleich dazu doch wenigstens originell immerhin eine Frau. Also, ich meine, es ja, ich glaube, <lacht> Merkel, Merkel hat, glaube ich, zehnmal mehr Ahnung vom Netz, als es, ähm, der beste Berater von Steinbrück hat. Du kannst immerhin SMS schreiben. Ja. Immer. Also, ich wette, der Keudel, aber per weiß Steinbrück nicht, wie hat den Twitter-Account. Der Keudel müsste erstmal bei, in der Wikipedia nachschlagen, was die SMS ist, wenn er wüsste, was die Wikipedia ist. Ach, ja.
1: Nein, aber niemand will doch die große Koalition, also.
2: Sie wird aber kommen.
1: Das ist das Schlimmste. Ja an der an dem Bewusstsein.
2: Ja, tschüss. Ja, aber aber es ist aber es ist. Ich meine, was was, was wäre denn die Alternative? Also Rot-Grün hat äh, vielleicht vielleicht. Aber also, also wirklich glaube wirklich, dass mir bekannt. Also ich glaube, dass mir Schwarz-Grün fast lieber wäre als Rot-Grün. Das, 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 das wäre Wichtige ist, spannend. dass
1: weder äh, also dass es keine große Koalition gibt, weil dann CDU und SPD einfach Zusammen sind Zusammen die mega Arschlöcher. Das, das Schlimmste machen, was <lacht> man sich vorstellen kann, ja. was sie alleine nie machen würden. Ja. Und, und allein, wenn es irgendwie eine von diesen kleineren gibt, die das so ein bisschen ausbalancieren, ist da schon viel gewonnen.
2: Ja, ah. aber, aber FDP jetzt nochmal. Ach nö, ich, ich habe keinen Bock mehr. Ich, mach, mach mal was. was ja, nochmal
1: schwarz-gelb. Hm.
2: Also ich bin da echt langsam. Ich langsam langsam habe ich mit diesem Demokratie bin ich auch echt durch. Also das ist das ist das jetzt habe ich, hab ja. ich jetzt über 20 23 Jahre habe ich das jetzt mitgemacht. Das ist ja langsam wird also.
0: Also ich glaube wirklich. Lass ähm, uns mal wieder Osten
2: machen, so ein bisschen SED und ich Nordkorea. Nordkorea mit DSL, das ist doch das wär's
0: doch. Ich glaube, ich wirklich, ich glaube wirklich mittlerweile den Piraten wird im Nachhinein dieser Bundestags äh, diese diese die Bundesbeschlüsse ihres letzten Bundesparteitags oder die vor allem nicht gefassten Beschlüsse werden Ihnen das Genick brechen. Sie haben es nicht geschafft, ähm, überhaupt das Ding, ähm, die die SMV, die ständige Mitgliederversammlung, ähm, auf die Tagesordnung zu bringen. Ähm, was ja im Grunde genommen nichts anderes hieße als äh, die Einführung von Liquid Feedback also als ähm, äh, sozusagen Parteitagsbeschlussgremium, ja. Ja,
1: oder auch dezentrale Parteitage. Und, und dezentrale
0: Parteitage. Also von all diesen Dingen ja. haben sie nichts auf die Reihe gekriegt. Das heißt mit anderen Worten, sie müssen sich jetzt weiterhin mit Person, Personalquerelen hin und her reißen ja, das lassen. ist ein Problem. Und der Ponada hat ja jetzt auch gesagt, dass er ähm, jetzt für eine Neuwahl des Vorstands ist, vor der Bundestagswahl. Vorher war er, glaube ich, dagegen. Und ähm, ich glaube, der, der restliche Vorstand hat sich auch dagegen ausgesprochen. Um, und da gibt es jetzt glaube ich erst einmal ein großes Hit-Hick-Hack, aber ich glaub, ich sehe auch nicht, dass wenn A, die Piratenpartei keine ähm, SMV hat, um jetzt wirklich für den Bundestagswahlkampf äh, halt wirklich Programm zu machen und wirklich Ideen zu entwickeln für Wahlkampf und so weiter und so fort und B, dieses Führungsteam aus zum Beispiel Nerz und, äh, und äh, äh, Bernd Schlömer äh, eine total konservative überhaupt nicht wirklich ähm, neue und, äh, und zukunftsgerichtete Politik fahren wollen, mhm. ähm, dann sehe ich auch nicht, wo irgendwo was herkommen soll, was jetzt die Piraten noch retten soll vor dem vor der Bundestagswahl. Ich sehe nicht, wo das herkommen soll. Also es gibt halt weder irgendwie aus dem Vorstand Impulse, es gibt noch aus äh, einem anderen Richtung, die die wurden ja sozusagen es gibt es gibt diese andere Richtung nicht. Es gibt zwar ein bundesliquid Feedback, aber ähm, ich solange das halt keinerlei äh, Beschlusskraft hat, wird das wahrscheinlich weiterhin eher vor sich hin dümpeln. Klar. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, ich sehe gerade so ein bisschen die Piraten so ein bisschen auf hoher See und und, und alle leinen los.
1: Hm. Es ist ja jetzt auch erst drei Tage her. Also das muss ich jetzt glaube ich erstmal wieder ein bisschen hochkochen, um, bis es wieder behandelt werden kann. Also wie, bis wieder Leute vernünftige Vorschläge machen, bis auch Vielleicht die, die aktuell noch als Trolle unterwegs sind oder als äh, ich mache allen anderen das Leben schwer, also die Piraten haben ja, glaube ich, äh, ausreichend viele von denen. Ähm,
2: Wahrscheinlich in an allen Parteien, aber ich glaube, ja, die haben damit die, gelernt, umzugehen sind, irgendwie. Und das, das fehlt denen noch. Und die sind
1: woanders halt viel besser moderiert. Also es gibt keine ähm, Möglichkeit, sich bundesweit in einer Partei themenübergreifend zu unterhalten, außer bei den Piraten. Und aber auf diese Mailingliste will ja auch keiner mehr auf die aktive weil man sich da einfach nicht unterhalten kann, weil mhm. Kontrolle unterwegs sind. Ähm, und da frage ich mich, wie sie es hinbekommen wollen, zum Beispiel ständigen Mitgliederversammlungen, also verbindliches Liquid Feedback, wenn es aus Datenschutzsicht funktioniert und mit irgendwelchen Pseudonymen oder Klarnamen oder was auch immer, wie sie aber die Moderation davon hinbekommen. Also ob es dann irgendwie ein Admin-Team gibt, wie, da bei, wie bei der Wikipedia, das irgendwie einen bestimmten Vertrauensvorschuss bekommt und den sich dann oder dass es einen Vertrauensvorschuss hat, qua äh, schon gute Arbeit geleistet, keine Ahnung, tolle ehemalige Bundesvorstände oder sowas, die dann dafür sorgen, dass eben Diskussionen auch gesetzt stattfinden und dass ähm, Leute, die die ganze Zeit nur trollen, auch äh, irgendwie runtergewortet werden und das irgendwie auch publik gemacht wird. Also dass die Trolle das sozusagen nicht übernehmen können, dass das System äh, in sich ein bisschen... Besser funktioniert. Ja, das
2: ist ja eigentlich bei einem guten Social Network geht es ja auch genau darum. Das ist äh, ich, ich glaube das ist so das was, was zum Beispiel hier unser beliebtes App.net äh, woran das scheitert. Die haben die Technik, haben die drauf und die haben jetzt auch sowas wie ein Bezahlmodell. Den fehlt. Aber wie baue ich eine Community auf? Twitter habe ich ja neulich schon mal gesagt, dass so meine Theorie ist, dass Twitter irgendwie so ein bisschen seinen Höhepunkt überschritten hat. Einfach nicht weil weil irgendwie alles doof, sondern weil ähm, die sind jetzt so groß geworden, dass man einfach das dass äh, dieser ganze Strom an Informationen, der mich die ganze Zeit lang, ähm, dass der mich, dass der einfach überfordert viele Leute und Facebook hat dieses unglaubliche Talent, die 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 halten immer alles so schön leise und die blenden in Zweifelsfall so unglaublich viel für dich aus und so viele so viel wird da automatisiert weggeblendet, dass es immer noch so eine nicht besonders prickelnde, aber auch nicht sonderlich störende und wahrscheinlich ist das das Ziel, auf das sie hinarbeiten Oberfläche ist und vielleicht müssen genau die 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 Piraten so ein Tool entwickeln, dass äh, so so eine Art Hacker News für oder Reddit für Reddit wahrscheinlich eher nicht, aber und das hat, glaube ich, was mit Technik zu tun, aber auch mit Community-Building. Ja, es mhm. hat
0: aber, auch, du hast ja halt zum Beispiel dieses Quorum Kann man so eine für Partei Themen. nicht von
2: Venture-Kapital finanzieren lassen?
0: <lacht> <lacht> Irgendwo ein paar Millionen eintreiben und sich dann da mal <lacht> Ich meine, du hast halt in, in Liquid-Cheatback ja solche, solche, solche Sachen wie Quoren, ja. das heißt also, um zum Beispiel irgendwelche Themen überhaupt äh, hochzuhiefen, müssten sich Trolle organisieren und ähm, soweit sehe ich das noch nicht, dass sich Trolle gut organisieren können, außer zum Beispiel auf Grautsche äh, ähm, oder so.
1: Aber so Meme funktionieren doch auch. Und Crouching funktioniert doch auch. Ja, ja, also. klar,
0: aber, aber du müsstest dich halt innerhalb von Fe Liquid Feedback äh, organisieren. Also, du, du, du brauchst du kannst die halt haben halt alle Accounts, ja alle Trusted Accounts. Wir haben ja alle sozusagen Trusted Accounts und äh, da kannst du jetzt nicht einfach irgendwie mit einem KC, alle Berns gehen jetzt irgendwie zu Liquid Feedback, das funktioniert mhm. ja nicht. Ne? Aber du
1: könntest auf der aktiven sagen, hier, beschäftigt euch mal alle bitte mit der Initiative ja klar oder? aber ja.
0: aber nicht um, aus Trollgründen das, dafür kriegst du nicht genug Leute zusammen glaube ich denke ich mal Unklar. es sei denn es, es es gründet sich eine eine Trollliste innerhalb äh, der Piratenpartei, <lacht> so ja die mit einer eigenen Mailingliste unterwegs ist
2: ja aber wenn wenn wenn, aber, wenn das aber sehr sehr viele, glaube ich,
0: das glaube ich nicht, nicht dass wir sind nicht so weit dass die Trolle sich äh, schon aber, du musst auch haben.
2: sagen eine äh, sehr viele Trolle sind dann doch irgendwann wieder eine demokratische Mehrheit also das ist äh, ja, klar, also ja, eigentlich ja, ist es eigentlich in, ist es, in, ist es in, eigentlich aber du, aber Demokratie ist Trolle an die Macht. Das ist <lacht> was, was ich jemand als Titel für die Sendung
0: vorschlagen? möchte. Trolle an die Macht. <lacht> Trolle an die Macht. <lacht> <lacht> ja nee was ich meine man, meine, was ich meine, man könnte zum Sachen Beispiel also. ich weiß aber nicht. Ja das stimmt schon klar. <lacht> ich weiß auch gar nicht ob es überhaupt tatsächlich ein großes Trollproblem innerhalb von Liquid Feedback gibt. Also das, das weiß ist ich ja, auch nicht. Das müsste man das ja, das ja eigentlich mal. Ich habe Liquid Feedback noch nie gesehen. ja doch, doch, ich habe schon ich, mal gesehen. Doch, ich habe auch schon mal gesehen. Aber das
1: Neue habe ich noch nicht äh, testen können. Die Comfort Saftige Comfort oder so. Yeah, die haben klar. halt jetzt eine neue Entwicklung, Beta-Version, yeah. die schon Leute testen dürfen, mm. ähm, die viele Features enthalten soll, die Liquid Feedback bisher noch nicht so gut gemacht hat. Wird da, wird da der Ahnung.
2: Quellcode irgendwo steht da irgendwo der Quellcode bereit? Kann man sich den runterladen? Also ich das, glaube, das ist Open Source. Ja, also
0: darf das will also, ich jetzt ja wohl mal hoffe hoffen. Ich hoffe noch. Ja. Also. Ähm, ja musst du mal gucken, irgendwie äh, bei Liquid, Demo äh, Liquid Feedback GitHub.com slash Piratenpartei. Nee, nee, das ist nicht, das ist wirklich <lacht> nicht von der Piratenpartei äh, entwickelt. Das sind zwar teilweise Ex-Piraten, die das ähm, ähm, entwickeln, aber das ist eine eigene eV, glaube ich.
2: Liquidfeedback.org. Genau. Ja, Open Source. Ja, wo ist denn jetzt hier der, F der Link? Dev.developer Plattform, okay, was
0: eigenes. Ja, also ich ich weiß nicht, also ähm, die, die, also das sehe ich eher auf Twitter tatsächlich, dieses Problem diese diese mit dieser Trollerei und dass man sich da immer irgendwie ineinander zofft. Ich, Na, ich
1: glaube, ich, ich bin auch sehr stark von Twitter beeinflusst, weil ja. mich das im letzten Jahr irgendwie so krass gestört hat, dass noch. also nicht nur Piraten natürlich, sondern ganz, ganz mhm. viele Leute, die, ähm, einfach nur nerven oder ganz viele diskussionen die einfach auch nerven weil sie tausendmal das gleiche reproduzieren nicht mal von leuten die irgendwie nerven sondern einfach von leuten die nicht müde werden dann mit diesen leuten wiederum zu diskutieren
3: hm. also, ja da könnten wir ähm, eigentlich...
1: ja da bin ich relativ inaktiv gewesen dann eine ganze zeit lang glaube ich
0: da fällt mir ein, ähm, dass das passt natürlich eigentlich auch gerade in dieses äh, Thema, das wir gerade. Ja, wir könnten über die äh, Kinderbuch N-Wort-Sache ähm, sprechen. N-Wort-Sache, jetzt also, N-Wort-Sache.
2: Das jetzt traust du dich das auch nicht zu sagen? Doch. Doch, nein, ich kann das, das, das ja natürlich nicht um trauen. sagen. Es, es geht nicht um trauen. Björn Björn Grau hat sich neulich bei der Märchenstunde. Hatte ich das Gefühl, dass er dass er sich wirklich so ein bisschen nicht traut?
0: Hm? Nö, das hat nichts mit trauen zu tun. Also es ist. Äh, mit nö, ich ich glaube, wenn man sagt, wir wir reden über den Begriff. Ja. dann kann man sagen, wir reden über den Begriff Neger. Ja. Ja. Kritisch ähm, zum Beispiel. Genau. Wir, ja. wir können über den Begriff Neger reden. Das ist kein Problem. Ich, ähm, wir können nicht sagen, ich kann, äh, was ich nicht sagen würde, aber nicht, weil ich mich nicht trauen würde, sondern weil ich es einfach für unangemessen halten würde. Wir reden über die Bevölkerungsgruppe Neger. Ja, okay. Ne? Also das ist halt ja, ja, etwas, also, was man finde. ich... Genau. Also also gab es gab
2: es da da haben wir da habe ich äh, ja da haben wir uns in der schon so ein bisschen drüber und daher hatte ich mein gesamtes Wissen. Die Zeit hat sich ganz furchtbar darüber aufgeregt, wenn ich das richtig mitbekomme. Ja, die weiß. Zeit
1: spricht sogar von Zensur, also auf der Zensur. auf der Titelseite der gedruckten Absurd. Zeit. Das ja, ist ja. der Wahnsinn gewesen. Und da gab es ja diesen großartigen Brief ähm, als Leserbrief dann ja. auf diese Ausgabe Dieses hin von kleine dem kleinen neunjährigen Mädchen. Mädchen ja, ja, ja ich glaube es war ein Mädchen
3: ja er ja,
2: war ein Mädchen Nee, ich mhm. meinte aber hätte auch theoretisch ja. äh, genau das
1: halt schrieb dass es total unangemessen ist und das auch den ganzen Punkt verdeutlicht also es geht ja nicht darum dass wir das für irgendjemanden diskriminierend finden oder nicht diskriminierend finden wo wir halt zu dritt äh, sitzen als äh, wahrscheinlich auch in Deutschland aufgewachsen und äh, aus Deutschland kommende Eltern haben oder aus äh, Osteuropa kommende Eltern haben oder wo auch immer her und aber nicht offensichtlich irgendwelche anderen Aussehen haben als, äh, sagen wir mal, 50 Prozent der Deutschen
0: oder mehr wahrscheinlich. Mehr wahrscheinlich, ja. ja also ich
2: habe ähm, gerade aktuell ist äh, hier äh, November die... Äh, äh, die, die äh, die Freundin von einem Kollegen von mir, die sucht gerade für ihre Mutter... Also, ähm, also nicht den Monat, sondern... Die November. Ah. Ja, das, also. mhm. ähm, auf Twitter, no, unterstrich wie... Äh, also irgendwo sind ja, da ja. Unterstriche drin, mhm. weiß jetzt nicht warum. Mhm. Die sucht für ihre Mutter eine Wohnung. Mhm. Und ihre Mutter kann äh, nicht so gut Deutsch, weil die ist aus... Ich weiß nicht Also sie spricht auf jeden Fall verdammt gut Russisch. Also sie spricht Russisch und ich glaube aber... Sie ist nicht, also aus Russland sind sie nicht. Ich weiß nicht, woher sie sind. Auf jeden Fall kann sie kein kein Deutsch. Sie lebt schon ewig hier. Nicht Ukrainerin? Äh, nee, Ukrainerin nicht. Ähm, und, äh, und sie sucht jetzt gerade eine Wohnung und ruft dann darum im Namen ihrer äh, Mutter überall an und fragt wegen der Wohnung nach. Mhm. Und es ist wohl sagenhaft, was sie an äh, was sie an Ansagen bekommt, also so von wegen, naja, ich kann es ihnen ja ruhig sagen, ne? also so Ausländer möchte ich nicht haben in der Wohnung und so. Ähm, sie kriegt wohl regelmäßig, ähm, also sie hat wohl auch schon so eine Sachen bekommen wie, äh, ja, nee, 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 so eine Russin nehmen wir nicht, aber sie sind die Tochter von einer Russin, dann können sie ja bei uns putzen. Ähm, und also wirklich solche so, so wirklich äh, also ich weiß nicht warum Vermieter ausgerechnet äh, so, so massenhaft solche Arschlöcher sind und sie hat sich dann irgendwie hat in, auf Facebook hat sie ihren ihren Frust äh, sich von der Seele gekotzt und ähm, dann haben in den Kommentaren so Leute gefragt was man denn machen kann und sie äh, haben dann äh, sie hat dann eine Suchanzeige da reingeschrieben und hofft jetzt mal dass er da irgendwie was rüber findet und, ähm, also es ist, es muss wohl wirklich viel sein, was. Es ist
0: äh, schon schwierig, in Deutschland nicht rassistische Menschen zu finden, das stimmt schon. Was also naja, es ist. Äh Nö, ich würde das schon so radikal ausdrücken. So radikal tatsächlich, also ja, das so radikal ausdrücken. Und das ist ich finde tatsächlich auch diese ganze Debatte, die wir darum führen um diese Kinderbücher finde ich einen ganz ganz wesentlichen. Genau, Ausdruck. kommen wir mal zu den Kinderbüchern, genau. Genau. Ähm, also das ist äh, so ein absurder Quatsch, ja, also Also da gibt es gibt Buch, Verlag, wie heißt die also es gibt diese kleine Buch, Hexe die kleine und und also wie heißt der Verlag noch mal, wie heißt der Genau, Verlag aber noch bei,
2: mal? aber bei dieser kleinen Hexe, da ist ja der der, der lebt ja der Otto
0: auch noch.
1: Mhm, genau, und, und der wollte das gerne ändern. Und, und der, der Autor hat auch wollte das ein paar Sachen das, geändert genau. und er passt um es halt Schuhwichse immer mal wieder oder an. so
0: etwas auch, ne? Irgendwie ja. Schuhwichse, oder Kinder, versteht einfach keiner mehr. Kinder ja. Einen
1: Wichsen für Kinder, einen Eine Scheuern, und ja, irgendwie. Genau. Okay. Und einfach Wörter, die man heutzutage nicht mehr so verwenden würde. Ja. Ähm, die geändert werden sollten und eben auch Wörter, die heutzutage auch nicht mehr verwendet würden, die aber eben so einen äh, entweder rassistischen Bezug haben oder gab es noch irgendwas anderes ja Fräulein würde man ja zum Beispiel auch nicht mehr sagen aber das streicht man glaube ich noch nicht aus <lacht> Kinderbüchern
2: ja wobei könnte man auch schon
0: ja, könnte, da könnte man, ja man auch, auch. darüber nachdenken also ich meine im Grunde genommen geht es nur darum dass man die Sprache ähm, also man kann das jetzt auch äh, man kann diese ganze Debatte auch komplett ohne ähm, politischen Bezug einfach sehen und sagen, wir aktualisieren die Sprache ähm, in den Kinderbüchern, weil sie nicht mehr dem entspricht, wie wir heutzutage kommunizieren. Mhm. Ja. Ähm, das kann man erstmal einmal, einmal erst komplett so wertfrei sagen und dann sagen, ähm, und das ist etwas ganz Normales, das passiert mit allen Büchern und zwar schon seit immer. Ja. Die
1: Rechtschreibung wird ja auch aktualisiert. Die
0: Rechtschreibung wird auch aktualisiert ja. und äh, bestimmte Begriffe sterben aus oder werden halt einfach selten verwendet oder ver verschieben ihre Bedeutung und so weiter und so fort. Und ähm, da kann man einfach nur noch zusätzlich sagen Gott sei Dank auch bei Sach Sachen wie zum Beispiel Neger oder anderen mhm. Worten ähm, die einfach diskriminierend sind oder Zigeuner oder so etwas ja und, ähm, und das ist äh, äh, und das ist etwas äh, eine gute Sache und ich verstehe überhaupt nicht wie man sich über so etwas aufregen kann. Ich meine, ich kann, ich, ich könnte es verstehen, wenn, also beziehungsweise ne, kam dieses Wort Zensur, ich könnte es verstehen, wenn man jetzt sagt, wir ähm, nehmen alle Originale von damals und schmeißen sie in den Hochofen, so dass mhm. nur noch die gereinigte deutsche Sprache oder sowas. Das, das fände ich auch doof. ja. Also, also ich, find, ich finde, ich finde solche ja. Originalausgaben und so, die sollten definitiv noch zugänglich sein. Das ist für die Forschung wichtig. Das ist für die soll nicht die, verboten werden. Das, als, genau, die, die sollen auch, als historische Dokumente die sollen auch nicht verboten werden oder so etwas. Aber halt dass man dem kleinen kind irgendwie zum achten geburtstag in die hand drückt das muss das, äh, äh. also ich, 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 kann, ich kann den impuls
2: dahinter kann ich verstehen also ich kann diesen, diesen gedanken dass man zum Beispiel, also so dieses, dass man wie, wie also es ist, ist ja nicht der einzige Punkt, an dem es auftaucht. Es ist so, es gibt ja, es, Dinge werden ja immer abgeändert. Und das ist, äh, dass zum Beispiel bei Casablanca äh, oder anderen älteren Filmen werden ja mittlerweile digital die ganzen Zigaretten, also die ganzen Raucher entfernt. Also wenn da irgendjemand eine Zigarette raucht, dann wird das halt entfernt. Dann gibt es da eine
0: neue Variante, in der nicht mehr geraucht wird. Echt? Das habe ich noch nicht
2: gesehen. Ja, ja. Das wusste ich auch nicht. Äh, es werden ich habe ich hab,
0: ich hab, ich hab letztens erst wieder Casablanca gesehen vor drei Tagen. Ähm, wurde da also geraucht? Was ja, für ein da wurde geraucht. Da, ähm, da äh, habe ich mir aber auch irgendwie, weiß nicht, ob ich bin Torrent. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwo eine Version, wo sie es raus oder retuschiert oder rausgeschnitten haben oder sowas. Ich
2: finde bei Star Wars dieses berühmte äh, oh Gott, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Wie, wie heißt der? Wie heißt der so sympathische Bösewicht in äh, Star Wars gleich? Der sympathische Bösewicht. An dem der hier dem, dem ah. Dem, dem, dem Chef von Chewbacca, Mann, wie heißt Achso, Han Solo. Han Solo. Han Solo shoot uh, shot first. Weißt du so dieses, was was dann hier George Lucas macht, dass er dass, dass, der, dass er die Filme abändert und teilweise auch so ein bisschen die Handlung abändert. Also so, so dieses, dass ja in den Originalfilmen hat ja Han Solo unten in der Bar, in, der, in dieser ersten Bar am Anfang, mhm. hat Han Solo ja zuerst geschossen und erst dann hat der andere probiert zu schießen und dann mhm. in den späteren Filmen ist es halt genau umgekehrt, damit er ein bisschen besser dasteht, Han mhm. Solo und sowas. Und was auf der einen Seite also so dieses wo er gerade George Lucas auch sehr hinterher ist, dann die alten Versionen, dass die dass die sozusagen verschwinden. Ich fand es ganz spannend, dass im schwedischen Fernsehen, da, das hatte ich auch schon mal für eine vorherige Sendung aufgeschrieben, da war ein Tatzenartikel drüber, dass da so Disney-Filme auftauchen und dass da auch entsprechend, dass da ein bisschen Stellen rausgeschnitten
0: werden. Das passiert übrigens im deutschen Fernsehen dauernd. Also ähm, Gewaltszenen. Ja werden im deutschen Fernsehen werden einfach komplett rausgeschmissen. Damit sie es 15 damit sie früher zeigen können. Es geht, so es geht können. bis es geht ja, bis hin ja. zu irgendwie da rennt einer los, einer schießt und dann schnitt irgendwie nächste Szene hat irgendwie gar nichts so mehr zu tun. Man weiß es überhaupt gar nicht, ist er getroffen oder ja. nicht. Es also war wirklich so, ne? Ähm, also ja, da war es da war so also
2: wurden in Disney Zeichentrickfilmen so alte 20er Jahre äh, Mickey maus Filme wurden so Weihnachtsfilme wurden so sind da auch so Spielzeugfiguren rumgelaufen mhm. und da war eine Spielzeugfigur, die sah eben aus wie so der Klischee-Jude mit äh, Hakennase und so, und die Szene ist auch komplett rausgeschnitten worden. Mhm. Und dass man ähm, erstmal, dass, dass man erstmal, wenn wenn es um das Wort äh, irgendwas herausschneiden geht, dass man da erstmal ein bisschen allergisch reagiert und sagt, Moment mal, ist das denn wirklich notwendig, finde ich erstmal äh, tendenziell nachvollziehbaren und vielleicht sogar richtigen äh, Reflex. Dass das dann aber, wenn es bei Kinderbüchern und ich meine gerade Kinder sind ja, ich habe meine Freundin hat eine Geschichte erzählt von einer Kollegin, deren äh, Kinder, also die die sind waren hier vor irgendwie um die Ecke, sind hier rumgelaufen, da waren so eine Stolpersteine auf der Straße und dann haben die Kinder gefragt, was ist das? Und dann hat sie gesagt, na ja, das sind hier hier haben mal Juden gelebt und äh, die sind umgebracht worden, bla bla bla. Und von wem sind denn umgebracht worden? Äh, ja, von Hitler, also jetzt mal ein bisschen vereinfacht. so äh, <lacht> Hitler hat das alles Hitler allein gemacht. Hitler hat das alles allein gemacht. Drei Tage später äh, steht das Kind im Kindergarten und sagt, ja, ist voll der Hitler. Und oh, <lacht> weil, weil äh, böse. Normal, normal. <lacht> äh, Ja, ja, es ist halt, und ich meine, wenn man so ein Kinderbuch vorliest und man äh, und, und, und dann taucht da irgendwo das Wort Neger auf, man stockt dann vielleicht als Elternteil noch in dem Moment, weil man es eigentlich gar nicht sagen möchte. Ich meine, das Kind kapiert doch sofort. Moment mal, das ist irgendwas, was ich nicht sagen darf. Und was macht das, es sagt das? das also in, der spannend, in, der ersten oder in der
0: ersten oder zweiten Klasse ähm, <lacht> habe ich mal äh, zu Hause irgendeinen ein Bildband äh, durchgeblättert vom Zweiten Weltkrieg und habe da dieses äh, Hakenkreuz-Symbol das allererste Mal gesehen. Und das, das habe ich natürlich sofort auf dem Flieger, in der Schule habe ich so einen Flieger gebastelt, ja. Habe ich natürlich sofort drauf gemacht, wie ich das da gesehen habe. Wollte man... So <lacht> <sieht> <lacht> das halt aus, was,
1: Flug ja, Flugzeugen so. So,
0: so, so, so. Das macht man halt auf Flugzeuge. Ne? Das ist das, was man auf Flugzeuge <lacht> macht. Die, die, die Lehrerin wollte gleich mal meine Eltern sprechen, ich wusste ja gar nicht, was das ist. Ja, aber ich habe da halt mal einen hakenkreuz gemacht. Ich habe in, in Russland bei meiner
2: Schule ein Hakenkreuz gemalt. Das, ist, oh, das hätte... Das ist, äh, das hätte hat ein anderer, auch deutscher Mitschüler, oh mein Gott, du hast ein Hakenkreuz gemalt, Oh, mach das schnell weg. Und dann ich, ja, guck mal, ich kann es hier in Flammen aufgehen. Nein, nein, mach ein Fenster draus, machen ein so, Fenster. <lacht> so, ich glaube, ich glaube, glaub, damals hätte Und das Fenster,
0: auch. Mach ein Fenster,
2: Ja, ja das ist so, mach, sieht es keiner mehr. Das ist mein Haken. Aber er, er hatte da schon seine Tricks, um das hinzukriegen. Ich meine, klar, das ist, man, man, man spielt, also es ist, ähm, es ist ja, wahrscheinlich lernen sie es über kurz oder lang eh das Wort, aber dass man das so in, in einem Kinderbuch lernt, als ob es normale Umgangssprache wäre, es ist einfach, äh, man ist falsch. Und du das bist doch nicht
1: bei der Einschlafgeschichte dann noch einen zeithistorischen äh, Vortrag. Ja, hat man als kind Elternteil kind. vielleicht
0: auch oft keinen Bock drauf. Das ist. Es äh war ja vorher auch noch diese Debatte mit ähm, Christina Schröder. Äh, Unsere so Familie fand ich lustig. Sind. Da hat ja lustig die CDU getrollt. Ja, ja, vor allem. Das vor allem der der, der ist mir ist fast sympathisch der Witz, geworden. Der Witz <lacht> ist ja, dass alle sie halt für eine totale N Nuss halten, ja. ja. Ähm, und äh, sie hat ja auch teilweise echt auch Schoten rausgehauen, gerade in Sachen F Frauenpolitik. Da, dessen Ressort ist hier ihr Ressort, ja, und sie hat da Dinge rausgehalten, rausgehauen, die irgendwie mindestens äh, seit 30 Jahren sich nie, äh, niemand mehr traut, in um neuer Partei zu sagen, ähm, äh, weil sie halt so dämlich sind und rückschrittlich. Und ähm, jetzt hat sie halt äh, diese, äh, gemeint, dass sie äh, beim Vorlesen von Kinderbüchern, ne, dass sie dann automatisch Stellen redigiert, also wie bei Pipi Langstrumpf mit dem Negerkönig oder so, ja, yeah. dass sie dann halt irgendwie sagt Südseekönig oder so etwas. Ähm, im simultan praktisch. Mhm. Und, ähm, und, und, und wie sie da aus ihrer eigenen Partei auf die, auf die Fresse gekriegt hat. Nee, also richtig, richtig auf die Fresse gekriegt hat sie doch noch. Äh,
2: das, das eigentlich Schlimme war doch, dass sie gesagt hat, äh, dass, dass sie nicht der liebe Gott sagt, sondern das liebe Gott. Ach ja, stimmt, oh, stimmt das so
0: großartig. <lacht> und theologisch ungebildet. Das ist so ein Geil. Das, das, das,
2: und, und dann hat ja irgendjemand hat ja so diese ganzen Zitate, die irgendwelche ja, ja. Äh, Vatikanleute gesagt haben, so von wegen, das ist historisch einfach so und man muss ihn sich als Mann vorstellen, hat dann einfach mal das Wort Mann durch äh, jemand mit einem Penis äh, <lacht> ersetzt. <lacht> Yeah. und äh, und und diese ganzen Zitate das ist das man muss sich Gott einfach mit einem unglaublich mächtigen Gemächt vorstellen ansonsten hat man irgendwas genau. falsch gemacht und und das hat mich auch die dieses diese dieser Blogpost hat mich dann auf, den, auf das Thema gebracht so das ist eigentlich wirklich irre wie wie das dass, dass äh, Menschen so einen gigantischen Wert drauflegen dass ihr Gott ein 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 Glied hat das du, du
1: meinst Männer?
2: Ne, das sind auch Frauen. Das waren auch Frauen, die darauf Wert gelegt yeah, haben. Ja, es waren auch viele, also, das viele ist Frauen, ja, leider. Ähm, Dass das, 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 das Gott ein Penis hat, mit dem er per Definition nichts anfangen kann. weil äh, also was, was was soll was soll Gott mit seinem gigantischen Penis machen, außer sich den ganzen Tag einen runterzuholen? Also, ja,
3: was also
0: weiß, wo der Regen herkommt. Oh,
3: ich also, also, ich glaube, jetzt verletzt so? du die Gefühle von äh, religiösen Menschen.
0: Ja, aber, ja, hier, diese Zitate sind gar nicht ich mal aufgerufen. Ich finde es traurig, wenn unseren Kindern lauter un, äh, vor, aus lauter Unsicherheit und political correctness die starken Bilder genommen werden, die für ihre Fantasie so wichtig sind. Und wir alle wissen, wie wichtig für Kinder das starke Bild des mächtigen Tals des Besens ist, dem wir alle unsere Existenz verdanken. Die brandenburgische CDU-Politikerin Katharina Reiche sagte, der liebe Gott mit einem Penis bleibt der liebe Gott mit einem Penis. Und Robert Geis von der cdu CSU verlautete, Gott ist uns, ah nee, Gott ist uns von Christus mit Schwanz offenbart. <lacht> <lacht> Dabei soll es bleiben. Ja, <lacht> ja das ist also die ganzen Politiker-Zitate alle umgeschrieben. Das ist einfach ganz großartig. Also das ist Aber so eine grandiose.
2: Also das ist so eine grandiose. Danke, Christina Schröder, <lacht> für diese Trollaktion. Also ja. wirklich.
1: Da gibt es irgendwo ein Zitat in der Bibel, dass Gott männlich ist, also außer dass es der Gott heißt. Ist der
2: Vater.
0: Er hat
2: Vater. Adam nach seinem Vorbild auch geschaffen. Stimmt. Und danach, äh, also ja, ich es ist Ich bin ja schon
1: komplett unreligiös erzogen worden.
0: Also ich auch, aber es ist ich so viel, so viel also ich gerade. Man, ich glaube gerade äh, im äh, christlichen mir Glauben. Ein, <lacht> ja, ja. Aber gerade im christlichen Glauben ist es halt gerade wichtig, weil natürlich ähm, Jesus der Sohn ähm, des Vaters Gottes ist und dieses Vater-Sohn-Ding irgendwie in dieser christlichen mhm. halt so, Lehre eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, ich weiß noch, dass ich mal, also wir waren immer an der Ostsee, als ich ein Kind war. Und dann bin ich immer in diesen Regenbogenunterricht äh, oder in diese Regenbogenfreizeitgestaltung gegangen zu, so am Nachmittag. War das noch so DDR-Zeit oder nee, später. Okay. Oder, nein, stimmt. Das war so in der Wendezeit. Okay. Ja. Also so bis sieben, acht oder so. Und meine Mutti fand das immer ganz schlimm, wenn dann so Bibelzitate oder sowas auf einem Block war, den wir gebastelt hatten, also so Papier.
2: Mit Zikarienblocken.
1: Ja, genau. Und <lacht> so, also das war halt so eine christliche Gruppe, aber mhm. die haben halt trotzdem ähm, relativ unreligiöse Kinderbespaßungen gemacht, sondern ja. einfach äh, gebastelt. Und dann war da halt ab und zu mal so ein christliches Zitat dabei. Aber das war schon ganz komisch. Das war so mein erster Kontakt überhaupt, glaube ich, zu den Leuten, also ich habe, die so christlich sind.
2: Ich habe, ich habe, das ist ganz lustig, Antje Schrupp hat ja neulich auch mal auf ihrem Blog so quasi gefragt, äh, wie das denn überhaupt geht, atheistisch zu sein, so nach dem Motto. Also sie hat das nicht irgendwie äh, despektierlich gefragt, überhaupt nicht, sondern es war wirklich so, so. sie hat so ein bisschen so ihre Religiosität sozusagen beschrieben und meinte, ja, sie kennt eigentlich niemand, der wirklich Atheist ist und ähm, und das, das ist der eine, ist der, eine der eine post den ich jetzt nicht gelesen habe offensichtlich und ich hab, ich habe da sogar kommentiert relativ ausführlich mhm. weil ich habe dann so zu, also es haben sehr viele leute gemacht also es war wirklich so geschrieben dass man das gefühl dass es man es als einladung empfunden hat seine gedanken dazu aufzuschreiben und was ich in dem zusammenhang sehr lustig fand dass dass sie so schrieb so quasi dass sie niemanden kennt der atheistisch sei wohingegen ich zwar ein paar Leute kenne, die in irgendeiner Kirche sind, aber ich kenne eigentlich so richtig im Alltag niemanden, der überzeugter Christ ist. Und das hat ja dazu geführt, dass wir hier sogar mal jemanden eingeladen haben, den ich in erster Linie darum eingeladen habe, weil ich das Gefühl wow, ist wow, da ist mal jemand überzeugter Christ und äh, kann mir bestimmt erklären, warum eigentlich, also quasi aus der gleichen Motivation heraus. Deiner ja. versucht den Atheismus zu verstehen? Genau. Ist das, so? ah, ja, okay.
1: Okay. das ist ja ganz gut, also kommst du auch aus dem Osten? jemals. Ja. Es ist so Nach eine ganz andere Sozialisation, also so ganz unchristlich oder nein, nicht unchristlich, sondern einfach fern von äh, den Kirchen, zumindest in den Dörfern, wo ich gewohnt habe.
2: Ich habe in diesem Dorf namens Berlin gewohnt, da war es auch nicht so stark mhm. ausgeprägt. Ja, aber es ist auch so in meinem Umfeld, also meine Freundin Ich habe hier schon mal eine Kirche gesehen. <lacht> ja, aber es ist also Wir auch Wir hatten
1: auch eine Kirche in der Stadt.
2: Also so hier Diana, meine Freundin, die ist ja die war, die ist auch aus dem Westen, die war äh, evangelisch, als ich sie kennenlernte, die ist dann irgendwann mittendrin ausgetreten. Michi, du bist jetzt auch aus dem Westen, dich würde ich jetzt auch nicht als überzeugten Christen bezeichnen. Äh, bist du Jedenfalls getaucht? nicht deinem
0: Lebenswandel nach. Also, ich kann das ja mal irgendwie ein bisschen beschreiben. Ähm, ich glaube, meine Eltern waren so ein bisschen agnostisch also sie waren auf jeden Fall nicht religiös sie waren aber trotzdem irgendwie aus so einer fast eher so traditionellen Verwurzeltheit schon irgendwie in einer evangelischen Kirche und ähm, man ist zwar nie zu Gottesdiensten gegangen, wie man wie genau. wir Evangelien das halt Aber machen. die Kinder werden trotzdem getauft. Genau, aber die Kinder wurden getauft, aber auch gar nicht so in Form von, das muss jetzt so sein, sondern irgendwie, ich, Och, glaub, ist doch ich, ich, glaube, ich glaube, sie haben mich sogar gefragt, ob ich getauft werden will. Achso, du warst schon und so ich, alt. Und, 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 und ich war in dem Moment dann noch so, ah, oh, gibt's Geschenke? Ja, <lacht> klar. Ja, bei uns
3: gab's Jugendweihe. Ich, 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 bin, äh, genau, ich bin dann,
0: ich bin dann, ich bin dann auch, ich, ich bin auch tatsächlich äh, noch zu einem, äh, ich, ich habe mich auch konfirmieren lassen tatsächlich noch, um, und dann bin ich aber irgendwann an einen Punkt gegangen, gekommen, also so innerlich, wo ich mich dann gefragt habe, sag mal, glaube ich eigentlich an Gott? Und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und dann dachte ich so, nö, eigentlich, eigentlich glaube ich nicht an Gott. Und um, dann habe ich das meinen Eltern so mitgeteilt und sie meinten, ja, das ist gut. Also also wie du wie du meinst halt. Ne? Also ja. um, sie haben immer sehr sehr stark das Bedürfnis gehabt, glaube ich, sich da nicht in meine religiösen Angelegenheiten einzumischen, ein, ein was ich sehr ähm, als als eine sehr schöne Einstellung fand. Sie sie wollten ja. mir aber auch gleichzeitig, das war glaube ich auch der, der, das das was meine Eltern haben versucht, auch gleichzeitig mich aber nicht davon wegzuhalten. Ja, sie wollten, dass ich dass ich diese Entscheidung selber und sie wollten das durchaus als Angebot unterbreiten. Mhm. Ne? Hey, wenn du irgendwelche spirituellen <lacht> Gefühle hast, so ja, bitte hier ähm, lass, ja. lass lass dich taufen. Geh, geh zur Kirche, wie du magst, so, ja. Und ich glaube, das war, das hat mir das Gefühl gegeben, dass ich die Wahl gehabt habe, mhm. zu sagen, ähm, ja, irgendwie ganz nett, was ihr da mit eurem Religionskram da macht, aber irgendwie interessiert es mich nicht wirklich. Und ähm, das hätte halt auch anders laufen können. Ne? Also, sie hätten auch komplett äh, akzeptiert, wenn ich Theologie studiert hätte oder so. Und dann jetzt irgendwie. Pfarrer geworden wäre. Also.
1: Ja, ich wollte auch unbedingt zu diesem Kinderbespaßungsferienzeug von der evangelischen Kirche, also zu diesen Regenbogengruppen und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. und dann. Bist du evangelisch? Meine, nee, gar nicht. Aber
0: also du bist katholisch. Ja.
1: <lacht> ich bin nicht getauft. ich habe eine Namensweihe gehabt. Eine was? Namensweihe ist das DDR-Äquivalent, das ja, mal nicht gehört? religiöse...
0: Ach, das ah, du, gab es?
1: Es gab ja für fast alles, was es äh, in der Religion gab, dann eben du auch ein DDR-Äquivalent, um ähm, ja, da, damit die Leute sich halt nicht beschweren, dass es keine ja Feier gibt. Das
0: haben wir noch gar nicht ausgedingst. Also du, du bist geboren in der DDR? Genau. Und aufgewachsen bis wann? Bis vier. Fünf. Bis vier und deine Eltern vier. sind dann ge geflohen oder was? Nein,
1: gar nicht. Und dann, dann war dann? die Wende.
3: Also dieses, dieses oh alte die, die der Mauer, Kinder, die, die Leute. Revolution. Oh, sind,
0: die, sind die Leute heute alle jungen? Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Stimmt ja, ja alle Ich hatte alle noch jung. diese Namensweihe, meine ja.
1: Schwester schon nicht mehr, die ist ein bisschen jünger als ich. Die wurde dann abgeschafft. Irgendwie. Oder sie hm. hat nicht mehr gemacht. 26. Ach, Aber ich werde so bald älter.
2: Oh Gott. Ich
1: steige bald in den Zirkel der 27-Jährigen auf.
2: Ab 27 geht's abwärts. Ja. Ja,
1: vor allen Dingen muss man sich dann eigentlich. An. Eigentlich muss man Rockstar sein und sich dann umbringen.
2: Das habe ich mir auch mit 18 gesagt. Ja. Mit 34 sage ich mir, was für eine bescheuerte
3: Einstellung. <lacht>
2: Total.
1: <lacht> nee, als ich mit, äh, ich glaube, 16 auch so Kurt Cobain-Bücher, ja, ja, ja. Biografien und Tagebücher gelesen habe, fand ich das auch ganz groß.
2: Naja, und hier, äh, wie hieß er, äh, John Morrison? War ja, ja ist er auch ja auch alle. alle sind so mit 27. Alle mit 27. Ja. Oder als Säcke, der 27 geworden? 27 hier. Ja, ja. Aber ich, ich ja
1: jedenfalls ja, genau. bin ich dann äh
2: Aber Namensfeier kenne ich gar nicht. Hab ich nie vielleicht, vielleicht gab's das auch nur kurz zwischendurch mal.
1: Vielleicht. Aber halt so Oder meine Eltern haben mir das vorenthalten. Das war halt als man ganz klein war. So also eben. Jugendweihe habe ich auch Direkt gemacht. Nach der und du
0: und hast, das in, war schon nach der Du hast in Ingolstadt trotzdem nicht so deinen Glauben gefunden?
1: Na, ich bin dann erst zum Studium so. dahin.
0: Ah, okay. Da
1: war ich schon verloren.
0: Ah, da war denn Seele. <lacht> Wo bist du denn aufgewachsen?
1: Bei Dresden.
0: Bei Dresden, okay. Hm?
1: Ja. Und ja, in so einem kleinen Dorf und dann später in einer kleinen Stadt, wo es halt eine Schule gab. ist in der Wendezeit
0: aufgewachsen, kann man sagen. Ne? Ja, in den 90ern. Ja, genau. Das ist ja sozusagen in... in also in 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 den, im Westdeutschland man, nennt man es 90er, in, in Ost-Berlin ist es einfach Wendezeit, so. Okay, ich war nicht in Ost -Berlin. Nein, ich, ich meine im Osten nennt man es Wendezeit. Damit du das jetzt auch mal weißt. So, damit, das, das habe ich dir jetzt <lacht> ja, mal klar gemacht bin, hier. <lacht>
1: ich bin halt nicht mehr mit dieser ähm, Wendezeitsprache sozialisiert, sondern so dazwischen. Also mein ganzes Umfeld war mhm. natürlich ähm, so DDR-sozialisiert, aber hatten halt auch ganz viele Einflüsse in unserem Alter sozusagen, die waren äh, Bravo und Mickey Maus und äh, Radio und Fernsehen und alles mögliche. Das äh. gab's,
2: Radio gab's auch. Ja,
1: Radio gab's.
2: <lacht> und ja, wir, wir
1: hatten ja nichts damals, ja. in der Nähe von Dresden war ja Teil der Ahnung. Ja, stimmt, das war ja ganz schlimm. Also da, da gab's ja gar nichts, ja. außer das DDR-Radio und DDR-Fernsehen und die Sachen, die man halt selber gemacht hat. Von daher war das schon ein großer Unterschied. <lacht>
2: In Dresden haben sie damals auch in der Wendezeit, als DT64 abgeschafft, von einem Tag auf den anderen abgeschafft worden ist, das war wirklich ein ziemlicher äh, Streich, äh, gab und dafür ist Rias 2 dann ausgestrahlt worden, auf der gleichen Frequenz, gab es Hungerstreik, um den Radiosender zu erhalten. Das ah. ist,
0: das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Und Sie haben es geschafft, er ist wieder eingeschaltet worden, Herr Sender. Ähm, worauf ich noch hinweisen wollte, ja? hatten wir äh, zu dem Thema, das wir gerade hatten, und zwar die ähm, zu der ähm, zu der Sache mit dem, mit den Kinderbuchumschreibungsdebatte, ja. Mhm. Ähm, Gibt es nämlich auch einen schönen Blogartikel zu, der ähm, das ein bisschen satirisch aufgreift, und zwar äh, Sp Sprachpolizeiakademie. Da wird dann nämlich äh, die, äh, das Vokabular der Political Correctness-Gegner einmal ein bisschen aufgeschlüsselt, weil ähm, dieser Debatte war auch relativ schnell falsch zu verstehen, weil der Political Correctness-Gegner tatsächlich auch ganz eigene Begriffe benutzt. Zum Beispiel sagt er zum Beispiel, deutsche Sprache heißt unveränderte reine Version des Germanischen, wie sie in der Regel ausschließlich im Kopf des PC-Gegners gesprochen wird. <lacht> darf auf keinen Fall geändert werden oder sich anpassen, weil... Orwell davor gewarnt hat. <lacht> Und ähm, äh, sind solche Sachen wie zum Beispiel, ähm, da steht dann sozusagen unter Neger. Neger ist eine mit dem Urknall von Gott eingeführte neutrale Bezeichnung für alle Menschen dunkler Hautfarbe, die bis ans Ende aller Zeiten weiterverwendet werden muss, weil sonst das Abendland untergeht. Also, das ist so, so von wegen, man darf eine Geschichte nicht abändern, weil dann ist sie
2: das Original. Ich, ich lese ja regelmäßig mit Björn Grau eben die Märchenstunde mhm. und wir lesen ja immer die Märchen, die Grimmschen Märchen in der Originalfassung, mhm. wie sie die Wikipedia einfach sehr gut hergibt. Was zum einen das Schöne ist, dass sie damit definitiv gemeinfrei ist und wir äh, niemandes Urheberrecht äh, treten, außer das von bereits toten Menschen. Äh, aber auf der anderen You treten tote Menschen. Nee, nur ihr Urheberrecht so. Äh, aber auf der anderen Seite sieht man mal, also, das ist, das ist halt die Erstauflage von den Grimm'schen Märchen, so wie sie die Brüder Grimm rausgegeben haben. Und die haben dann noch selber andere Auflagen gemacht. Und ich habe ich habe mal irgendwann angefangen, so ein Git-Repository aufzusetzen, wo alle Märchen von den Brüder Grimm drin sind. Und dann so mit Diffs, dass man sieht, was sie so alles abgeändert haben. Ja, das ist ja
0: cool. Und, ähm, es ist. Das ist ja echt cool. Also, das, das ist auch so eine, Re warum stimmt, das ist eigentlich eine ziemlich geile, geiles Tool, für tool Germanisten? Ja. Also ich Ja. Also, ja, für What Gesetze, Gesetze ja auch.
2: Also für ja, Gesetze auch, ja, das ist, sowieso. was, also, das, das, das das ist mein Gefühl, das GitHub, die wollen nochmal ganz groß rauskommen, die wollen nämlich Git, so dieses Tool für, für Programmierer, was im Augenblick nur Programmierer, wollen die in anderen Bereichen und eines Tages mhm. wird dieser, dieser furchtbare Dienst beim Bundestag, der dazu genötigt ist, also sind ja Leute, die nur sagen, so, die, die Unterschiede zwischen Gesetzesentwürfen aufschreiben müssen, das ist eine ganze Abteilung im Bundestag, das, dafür, haben wir, dafür haben wir ein Programm, das ja.
0: macht das für uns automatisch. Aber die
1: Arbeitsplätze
0: Stimmt, die armen Arbeitsplätze. <lacht> genau, lass das nicht von der SPD hören. Jemand. Ja, genau. Die CDU wäre so von das ist geil. Und FDP das, sowieso. Lass, lass das nicht fahren. den Steinbrück hören. <lacht> ja, aber per Steinbrück.
2: Ähm, Ups, und ähm, Aber was ich halt... Äh, die Software funktioniert leider nicht so hundertprozentig, weil in der Wikipedia dann doch äh, zu viele Formatierungsunterschiede sind mehr, mehr solche Unterschiede. Aber irgendwann könnte man das vielleicht noch mal fertig basteln. Ähm, aber die die schon die Brüder Grimm haben die Märchen im Laufe der Zeit so massiv abgeändert, dass sie teilweise kaum noch zu erkennen sind. Also es sind so, es gibt so, so die Urfassungen sind, sind wirklich viele Vergewaltigungen drinnen, viele, viele Gewalt, viel, viel, viel auch einfach, äh, Dummheit, unlogische Sachen, die, 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 die Hanebüchen schlecht sind. Und das haben die Gebrüder Grimm alles gnadenlos rausge, filtert und äh, verharmlost und äh, uns angepasst. Und heute tun wir so, als ob das die deutsche Volksseele gewesen wäre, was die da hatten. Also sorry. Hm. Dinge ändern sich,
0: kommt klar. Ja, das ist passend, auf jeden Fall der Fall.
1: Passend dazu ja. auch noch zu dem ähm, ja, was für Veränderungen ja? von Gesetzen. Ähm, Joel hatte auch einen coolen Blogpost ähm, zum Thema, wie man Internetdebatten eigentlich besser strukturieren könnte, als es zum Beispiel in Liquid Feedback oder in irgendwelchen wikipedia äh, trolldiskussionen passiert und hat dann gemeint, dass man vielleicht auch Reddit da nochmal als Open-Source-Tool stärker äh, einsetzen könnte und auch so Debatten, die aktuell unstrukturiert verlaufen, da rein nochmal reinpacken müsste. Mhm. Auf
2: jeden Fall. Das ist also das ich.
1: wäre auch ein cooles Ding statt Twitter eigentlich, dass man bessere Strukturierung hat als eine Option, also dass man immer noch sein, seine Zeitleiste hat als eine Option, aber die andere Option dann ist das, was am meisten mitgevotet wurde, was am meisten Reddit, hatte. so eine Reddit
0: View praktisch dann ja. sozusagen auf Twitter. Mhm. Ja. Also das fällt mir immer. Ähm, ich ich habe, das funktioniert ja auch mit Retweets und mit Fafs, kann man ja solche Votings sozusagen hat man ja solche Votings praktisch schon mhm. inklusive. Ne? Man müsste sich dann nur auf einen Hashtag einigen und dann könnte man irgendwie das Ganze ähm, aggregieren und äh, und und äh, gewichten anhand von Retweets und Fafs und so.
1: Wenn Twitter nicht so auf Closed source oder auf äh, geschlossene Plattform machen würde, dann könnte man ja auch einfach mit der API einen View bauen. Ja, eben. Also,
3: ja,
2: ja. Ja, ja, ja. Ich habe mich sowieso so so eine gewisse ähm, Gewichtung von Twitter-Accounts. Also ich habe mir so überlegt, wenn ich jetzt mal so einen kleinen, und das machen ja wahrscheinlich mehr als genug Leute, wenn ich mal so ein bisschen rumtrollen wollen würde, was würde ich machen? Ich würde mir einen Twitter-Account anlegen. Ich würde für diesen Twitter-Account ein paar hundert Follower mir irgendwo kaufen in China, ähm, damit das so ein bisschen glaubwürdig aussieht, dass der, dass, dass, dass das jetzt kein frischer Account ist, wird er irgendwelchen Müll reinschreiben und äh, wird damit anfangen... Rum zu twittern und, und irgendwelche Leute anzupöbeln, das könnte man doch eigentlich. Als ob du das nicht
0: schon längst machen würdest.
1: <lacht>
2: das stimmt, <lacht> du heißt 343
1: Max <lacht> ich kann nicht sagen, Du hast doch da so 10.000 Dollar genau. gekauft. Ja,
2: genau. Der 3, 4, 3 Das wird aber qualitätsvoller, der hätte mich auch richtig Geld gekostet.
0: <lacht> der <lacht> der 343 Max-Account, der ist doch genau das, was wir genau Und, <lacht> und
2: ähm, <lacht> aber dass man, Twitter hat hat das eigentlich voll in der Hand einen Mechanismus, um mir anzuzeigen, wie glaubwürdig ist denn da ein Artikel? Wie, also ich meine, das, es ist, es soll jetzt, es, es klingt jetzt wahrscheinlich furchtbar arrogant, aber es ist es soll jetzt nicht arrogant, aber wenn ich irgendeinen Twitter-Account über irgendeinen Twitter-Account äh, stolpere, der mich anpöbelt, der 20 Follower hat, dann dann nehme ich das Fällt mir das schwer ernst zu nehmen, weil dann weiß ich, okay, der pöbelt offensichtlich gern mal ein bisschen rum und äh, darum liest ihn keiner. Und das ist, äh, das ist so die Alternative zum Blocken geworden. Ähm, zu gucken, wie viele. Also es ist <lacht> die Alternative zum Blocken Ich gucke mir die Follower der anderen an. Hol mir, hol mir, hol mir Gott bloggen. gleich einen runter.
3: Hol mir da auch einen runter wie? schwer. Also. Nee, aber es ist,
2: aber es ist wenn, wenn, jemand, wenn jemand, wenn jemand 200 Follower okay. hat. Äh, dann dann ist es jemand der der hin und wieder auch mal was sagt dann dann ist dessen meinung vielleicht auch äh, dann kann man die auch ernst nehmen oder kann 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 sich auch mal damit beschäftigen aber wenn es wirklich jemand ist der der nur zehn spam follower hat dann dann lohnt sich es nicht damit sich auseinanderzusetzen dann ist es dann dann ist das irgendein account der bisher nur irgendwie äh, jetzt fällt mir kein Idiot ein, äh, der bisher nur Fefe retweetet hat und ansonsten gar nichts gemacht hat <lacht> und äh, ja.
1: Ja, aber nicht mal für sowas, wo ja noch irgendwie so ein bisschen Intelligenz notwendig ist, aber schon allein um das Spam-Problem ähm, ja, zu bekämpfen, wäre das ja sinnvoll. Oder ja, ist definitiv. es sinnvoll und machen sie wahrscheinlich auch schon, aber halt nicht so effizient, wie es vielleicht möglich wäre.
2: Ja, und mir diese Zahl einfach, wie plausibel ist das äh, jemand, der
0: na ah, egal.
1: Hm. Das, das könnte ja auch ein einfacher Zusatzservice sein der eben über die API zugreift. Aber, und aber dann was hat Joel
0: denn jetzt noch geschrieben? Also nur, dass er mal Reddit-Systeme
3: ähnlich ansetzen Ja Ansätze Er hat das im
1: Prinzip als Frage in den Raum geworfen und äh, hat drei verschiedene Tools, also äh, Wiki-Arguments, ähm, das ist eine Media-Wiki-Extension, ähm, dann irgendein ähm, Video, das ich noch nicht angeschaut habe und Reddit eben als Debattentool. Um, und er hätte halt gerne mehr Anregungen und Ideen und um, Ausprobieren von solchen Dingen.
0: Okay, ja. Also ich, ich weiß, dass... Das, ähm, das ist gut. Vielleicht ja. macht das ja jemand mal. Ähm, ich glaube, Katrin Passek hat immer auch was Ähnliches geschrieben. Sie hat mal einen längeren Artikel über Diskussionskultur im Internet geschrieben und äh, was es da für Ansätze gibt. Also Moderation, Nicht-Moderation, wie moderieren, was auch immer. Und da hatte sie sie auch eben ähm, eigentlich sie da zu dem Ergebnis gekommen zu sagen im Grunde genommen äh, braucht es eine ähm, ja technikgetriebene Community Moderation äh, wie es eben bei Reddit zum Beispiel der Fall ist halt ne mit äh, hoch und runter und das sind eben die einzigen Beispiele wo sie äh, mehr oder weniger sicher ist dass dort ähm, auch tatsächlich es funktioniert ne? mhm. ähm, und ja also äh, kann ich auch nur empfehlen ich weiß nicht ob ich diesen Link noch mal rauskriege aber ich würde mal versuchen ob ich den nochmal finde. Joel hat ja. auch über ein anderes Thema geschrieben. Und zwar einen interessanten Artikel. Und zwar hat er über Aaron Swartz geschrieben. Oh ja. Auch ein Thema, das so ein bisschen durch die Netzwelt und aber auch durch die Medien ging. Aaron Swartz ist tot. Und er hat sich selber umgebracht. Und zwar hat er Selbstmord begangen im Zuge einer eines Strafprozesses oder eines Strafverfahrens, das gegen ihn äh, äh, gelaufen ist. Also er war oder ist angeklagt oder oder angezeigt oder wie auch immer ähm, ähm, ein Computerdelikt, ein Hacking-Delikt äh, begangen zu haben. Und zwar hat er ähm, sich über das MIT, äh, wo er glaube ich auch studiert hat zu der Zeit, ähm, hat er sich Zugang verschafft äh, zu ganz ganz vielen äh, wissenschaftlichen Papern über über ein äh, so einen so ein Dienst ähm
1: rechtmäßig Zugang verschafft
0: genau er hat er hat er hatte einen rechtmäßigen Zugang zu einem äh, zu einem Dienst mit wissenschaftlichen Papern hat dann aber einen Crawler geschrieben der automatisch ähm ganz, ganz viele, mehrere Tausend von diesen Papers sich gezogen hat und hat die dann wiederum veröffentlicht, mhm. unter einer anderen Lizenz und so weiter und so fort. Und es war natürlich eine gewisse, eine Art Aktivismus für freie Daten, für vor allem auch sozusagen öffentliche Daten von, von öffentlichen Wissenschaftsinstitutionen ähm, ähm, hat er das dann sozusagen online gestellt und tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft, wollte ihm so stand jedenfalls die Drohung im Raum bis zu 35 Jahren Knast reinbringen und das wäre tatsächlich gesetzlich möglich gewesen und ähm, sie wollten, das war jedenfalls äh, äh, die offizielle Lesart, an ihm ein Exempel statuieren. Nun war Aaron Swartz aber nicht irgendjemand. Aaron Swartz ist zwar ziemlich jung, er ist glaube ich auch so alt wie du, 26 mhm. geworden oder so, ja. ähm, hat, äh, aber ebenso wie du, aber vielleicht noch ein bisschen krasser, eine, hat schon so angefangen. Eine, eine, eine krasse netzpolitische Karriere hinter sich gebracht. Er hat ähm, noch irgendwie als, weiß ich nicht, was, ja, Zwölfjähriger, äh, acht ja. oder Zwölfjähriger oder sowas, hat er schon an RSS-1-Standards äh, mitgearbeitet äh, und rumprogrammiert. Er hat relativ frühzeitig zusammen mit, ähm, mit Lawrence Lessig zusammengearbeitet an der Creative Commons Lizenz. Dort hat er dran gearbeitet, ähm, wie äh, sie automatisierbar ähm, sozusagen ähm, maschinenlesbar ein, äh, einzulesen ist. Hat er sich um die Formate gekümmert. Er hat, ähm, er war einer der Mitbegründer von Reddit, also was wir gerade worüber wir gerade gesprochen mhm. haben und ähm, ja, und war halt einfach ein sehr, sehr bekannter ähm, Hacker, Aktivist, ähm, auch Unternehmer auch so eine Art. Und äh, hat in vielen, vielen Debatten sehr, sehr viel beigetragen. War auch im W3C unter, an, unterwegs und und ähm, in der, äh, äh, wie heißt die nochmal, äh, äh, Frontier Foundation, die Electronic
3: Frontier Electronic,
0: Foundation. Äh, äh, genau Electronic Frontier Foundation und so weiter und so fort. Also in der englischsprachigen Netzszene, war er ein bunter Hund, kann man so sagen. Und der hat sich umgebracht mhm. und es gab äh, wirklich äh, sehr, sehr emotionale Schreiben von allen möglichen Leuten, von Tim Berners-Lee über Lawrence Lessig, über ähm, Cory Doctorow, Doctorow und so Dana weiter Boyd. und so fort. Denner Boyd, die ihn alle sehr, sehr gut konnten und äh, kannten, mochten und die ähm, darüber geschrieben haben. Und äh, ja, Joel hat, wie gesagt, einen schönen Artikel darüber geschrieben, ähm, dass... Ähm, Aaron Swartz äh, als ein ähm, Opfer der Urheberrechtsmaximalisten oder oder Extremisten, wie er sie genannt hat, ähm, gelten kann, weil mhm. tatsächlich ja an ihm dieses Exempel statuiert werden sollte. Ähm, wo er doch eigentlich nur so ein Open-Data-Aktivist gewesen ist und sie ihn halt ähm, ähm, wirklich existenziell bedroht haben, sodass er sich wahrscheinlich in die Ecke gedrängt gefühlt hat und dieser Selbstmord nicht von ungefähr kam. Er war wie aber
1: auch depressiv. Er war auch depressiv, das muss man, sagen. man dazu sagen. Also, ja, Wobei man, wie,
2: wie, wie viel war ihm angedroht? 30 Jahre Haft? Ja,
1: ja, Michi hat es gerade ganz
3: lange 35, 35,
0: 35 glaube ich, oder 45? Weiß ich 35, mal. ich glaube, war irgendwas in ja, den 30 Jahren. Ja. 35
2: Jahre Haft, ich glaube, das ist für eine Depression nicht gerade heilsam. Also es ist, ja. ähm, mhm. gerade wenn man als Staatsanwalt ja doch mitkriegt, dass ein Mensch depressiv ist, dann kann man sich auch dementsprechend verhalten, genau. hat dieser Staatsanwalt offensichtlich nicht getan. Ähm und es gab ja auch, es gab ja wohl auch lange Verhandlungen darüber, ob er tatsächlich, aber das hast du wahrscheinlich gerade schon erst erzählt, und dass, dass sie wollten ihn ja unbedingt als Felony, glaube ich, bezeichnen, darauf haben sie so
0: viel Wert gelegt. Also als
1: Beispiel dafür, was ein mit Exempel. einem passieren kann, genau. als Exempel statuieren. Ein Exempel ja.
0: wollten sie an ihm statuieren. Wobei es äh, wohl jetzt wohl vor kurzem erst rausgekommen, also nach seinem Tod rausgekommen ist, dass sie ihm damit tatsächlich nur Angst machen wollten und äh, das eigentliche Strafmaß auf einer ganz anderen Ebene verhandelt wurde. Davon wusste aber Aaron nichts. Mhm. Davon wusste die Öffentlichkeit auch nichts. Aber sie geben wohl an, dass sie eigentlich das Strafmaß äh, intern auf irgendwas anderen Maß verhandelt haben. Na, dann ist ja alles gut. Ja, nö, und ist eben nicht alles, ja alles gut. Nicht alles gut, es ist natürlich trotzdem, kann man, man kann Aaron Swartz durchaus als ein Opfer ähm, einer bestimmten Geisteshaltung ähm, verstehen und eines bestimmten Maximalismus ähm, ähm, kann man ihn dort verstehen und ähm, da könnte auch gerade sein Tod noch äh, einiges bewegen also ich habe da letztens ähm, ich, ich habe jetzt selber nicht so einen emotionalen Bezug zu ihm ich kannte ihn tatsächlich vorher gar nicht also ich habe den Namen schon mal gehört aber ich äh, hatte mich mit der Person jetzt nie so richtig mhm. beschäftigt geht mir mhm, nicht. geht wahrscheinlich vielen so irgendwie aber ähm, ähm, ja ich habe ich habe letztens getwittert ob das vielleicht irgendwie so ein bisschen der Benno ohne Sorg äh, der Netzszene ist so ja mhm.
1: Ja, da hat Dana Boyd auch einen echt guten Artikel, Cifuria auf Twitter, auch einen sehr guten Artikel geschrieben, dass man ihn eben nicht nur zu einem äh, Martyrer, irgendwie M Märtyrer ähm, stilisieren sollte, sondern sich wirklich dann auch Gedanken machen muss, ähm, innerhalb der Szene, innerhalb der hacker -Szene, innerhalb der netzpolitischen Szene, wie man miteinander umgeht, ob man vielleicht versucht, noch stärker ähm, ja, in dem Fall war es wahrscheinlich schwierig, aber noch stärker miteinander zu reden, noch stärker ähm, auch diese ähm, Depression oder wenn es mhm. Leuten schlecht geht, ähm, Sachen ähm, zu verbessern, aber eben auch innerhalb der Szene wieder auf einen Grundkonsens zu kommen oder sich zumindest wieder darüber zu verständigen, welche Werte wollen wir eigentlich erreichen oder umsetzen und welche Werte sind uns wichtig und ist Offenheit und Transparenz, das und wenn jemand vielleicht auch mit Mitteln, die wir nicht so toll finden oder die jemand nicht so toll findet. Ähm, zum Beispiel mit, äh, wie heißt das, ja nicht klauen, aber ähm, das Veröffentlichen von Papern mit einer anderen Lizenz, was eigentlich irgendwie nicht rechtmäßig wäre oder zumindest äh, äh, disputable.
0: Ich würde sagen, Ob es heißt befreien.
1: Befreien ist es ja auch, aber es kann Leute geben, die äh, das nicht als befreien empfinden, sondern deren Urheberrechtsinteressen daran, ja. äh, äh, wie heißt das, äh, dadurch beeinflusst werden oder wie auch immer eingeschränkt, werden, eingeschränkt so. werden, die aber trotzdem die gleichen Werte vertreten und die trotzdem sich dann dazu äußern sollten, dass das, was er gemacht hat, vielleicht nicht äh, das ist, was sie gut finden würden oder was sie selber machen würden, aber dass es im Effekt und in den Werten, die er damit versucht äh, umzusetzen, was Gutes ist und dass man sich deswegen dafür einsetzen sollte, dass er jetzt nicht diese Haftstrafe bekommt zum Beispiel. Also das ist schon einen viel größeren Outcry sozusagen gibt, wenn ja. sowas passiert. Na, es
2: ist, also diese ganze diese ganze Diskussion ist äh, also 35 Jahre, da muss man auch, glaube ich, in einem, auch schon in Amerika äh, ein ziemliches Kapitalverbrechen begehen, um um so viel ernsthaft ja. angedroht zu kriegen. Also ich glaube, da kann man jemanden schon in den Rollstuhl für sein Leben lang prügeln und kommt trotzdem mit deutlich weniger davon. Also es ist, äh, dass die, diese Diskussion hat und Vielleicht ist das ja der erste Schritt, das langsamer einzusehen, äh, hat jeglichen, hat schon lange jeglichen Maßstab verloren. Also es ist, das ähm, ähm, ist, ich weiß nicht, ob ihr von Sascha den den jetzt die letzte spon kolumne gelesen habt, äh, wo er auf dieses äh, Mega.com, diese Neugründung mhm. nach Mega-Upload eingeht, ähm, wo <lacht> ja, ähm, alle Daten schließend ergreifend einfach verschlüsselt sind, so dass auch die äh, diejenigen, die die, äh, Daten, bei denen die Daten gehostet werden, nicht mehr wissen, was da drin ist. Also äh, Kinderpornografie kann da definitiv nicht mehr gefiltert werden. Dann äh, genauso wenig wie Urheberrechtsverstöße. Ähm, was wir aber nicht mal hatten, das Thema. Ähm, aber das sozusagen jetzt eigentlich nur noch der letzte Schritt ist, um äh, sowas... Ähm, Konsequenz zu verhindern, um da auch die Urheberrechtsdurchsetzung machen zu können, ist, äh, dass man eben Kryptografie zumindest, äh, wenn nicht verbietet, dann auch wenigstens einschränkt. Und
0: ähm, dass das eigentlich die letzte Option ist, die jetzt noch besteht, weil Es, es funktioniert nicht. Also, dass ich meine, wir, wir hatten in den 90ern die Crypto Wars, wo ähm, tatsächlich Anstrengungen, also wo sage ich mal Kryptografie relativ neu noch war, also diese starke Kryptografie mit den ähm, ähm, mit äh, mit den Primzahlen wo ähm, oh, die Amerikaner probiert haben das Exportverbot für Krypto-Algorithmen. Wo genau. ja. es das Exportverbot mhm. gab. Ich würde sagen, ähm, der Drops ist gelutscht, weil ähm, ein Großteil der privaten Wirtschaft einfach heutzutage ohne Kryptografie gar nicht mehr leben könnte. Ja,
2: sie ja. hätten zumindest, äh, massive Probleme, und es würde, es würde, es würde so viele Lücken in andere Stellen reißen, dass ja. es, ähm, dass, dass, es tatsächlich problematisch wäre, aber, die also, aber Algorithmen sind, die weniger Algorithmen weniger sind, sind
0: ja draußen, also, naja, aber meine, sie können, wie könntest du die wieder einfangen, so, Du also.
2: könntest, ich meine, du könntest, du könntest das Netz, komplett überwachen und könntest alles was was äh, nach random Zahlenkombinationen aussieht dann geht natürlich der nächste Schritt los könntest du könntest du einfach rausfiltern oder könntest eine Strafanzeige stellen hey du hast hier du hast hier Zufallszahlen geliefert Zufallszahlen das ist doch garantiert irgendwas kryptografisches das äh, ist verboten das, das also die Möglichkeiten dazu bestünden schon das ist äh, ich weiß nicht ob das ernsthaft äh, ja. Äh, und ich kann mir auch vorstellen, dass da noch ganz andere Interessenlagen als nur der Urheberrechtslobby äh, dahinter stecken, sondern dass da auch natürlich auch die Strafrechtsverfolgung ein Interesse dran hat, äh, dass das äh, dass das so läuft. Also äh, so ganz aus der Welt gegriffen ist das nicht, aber es ist, ja, man muss sich halt langsam mal äh, Gedanken darum machen, wie weit will man dieses Spielchen eigentlich noch treiben und wie, wie viel ist man noch bereit. Äh, Hier
0: dann äh, Denner Beutling auch. Mach ich rein. No.
1: Ähm. Ja, aber was sie viel mehr machen, um zum Beispiel Strafverfolgung möglich zu machen, ist halt Backdoors einzubauen, also einfach irgendwelche Türen ähm, in Software einzubauen, um ja, dann eben klar. reinzugucken, aber eben auch Lawful Access, also dass sie zum Beispiel von mal Facebook zum Beispiel die Daten direkt bekommen und mhm. sich gar nicht mehr mit irgendwelchen Zwischenschritten beschäftigen müssen.
3: Naja,
2: klar, das, aber das, das funktioniert auch nur so lange, wie die Daten und das, das ist ja jetzt beim Mega.com vielleicht das erste Mal so im großen Stil der Fall, dass das jemand, der davon keinerlei Ahnung hat, äh, plötzlich Zugriff auf Kryptografie hat. Dass selbst da, also das ist ja der der Provider ja. schützt sich ja selber
0: davor. Ich, ich, ich sag mal so, ich habe ich habe ähm, mir Mega.com selber noch nicht richtig ich angeguckt. Ich auch nicht. mehr. Ah okay, und um, um, Ich habe ehrlich gesagt aber den Punkt von Sascha nicht so richtig verstanden. Na, die, um, also der, der Witz ist doch, um, also wahrscheinlich nimmt mich an, hat man so einen Client? Nee, um, hat man nicht. Hat man nicht? Wo der Browser. Da, wo, wo wird das im, im Browser. Browser? wird das verschlüsselt. Im Browser wird es verschlüsselt. Ah okay. Das heißt aber dann auch so, dass, <lacht> dass Mega.com äh, es nicht wieder entschlüsseln kann. Genau. Um, weil ich habe nämlich was anderes. Und wer es dann? Der,
2: dein Browser. Das ist, du kriegst, du kriegst, äh, mhm. das. Äh, meine App, meine App funktioniert genauso. Ja, 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 äh, das ist, äh, du, du kriegst, hast du, du brauchst quasi zwei Teile, um diese Nachricht, das haben wir, bei Linus haben wir über etwas Ähnliches ja, ja. gesprochen, um diese Dateien runterzubekommen. Du äh, Du brauchst die URL, wo sich die Datei befindet und du brauchst einen Key. Und dieser Key verschlüsselt für dich weitgehend transparent oder entschlüsselt für dich die Daten direkt im Browser. Und jetzt kann äh, sagen wir mal so, um ihr Spielchen zu treiben. Das ist braucht man ja auch nicht irgendwie als Heldentat darzustellen. Das ist ein Geschäftsmodell für Mega.com. Das basiert darauf, dass man Geld mit Inhalten anderer verdient. Also ist, ist ja nochmal schlicht und ergreifend so. Ähm, die vertrauen einfach darauf, dass in irgendwelchen Foren natürlich, wo bisher schon die ganzen Links zu den Filmen auftauchen, dass dann zusätzlich neben dem Link halt noch äh, der, der entsprechende Key daneben ist. Aber die bei Mega.com haben ihn nicht. Das heißt, sie können, wenn da irgendwas ist, können sie haben sie keine Chance rauszukriegen, was da drin ist. Und das ist das ist ihre Baustelle.
0: Damit man, sichern sie sich aber ab. Aber wo ich das nicht verstehe, was Sascha meint. weil Sascha sagt ja, ähm, damit würde es jetzt zu einer idealen und äh, überhaupt nicht mehr überwachbaren File-Sharing-Plattform werden können. Na, verschlüsselt, ja klar. Und, aber, aber das verstehe ich nicht, weil ähm, ähm, die Leute, die das dann herunterladen. Yeah. Die müssen es ja auch irgendwie entschlüsseln können.
2: Ja, aber nicht ja klar, die die haben und Wo sollen die die Keys her
0: haben? Na, aus Foren, die, die sind aus dann unabhängigen in Foren du hast neben
1: aus den Download Links. Sozusagen. Okay,
0: also,
2: also ich würde dir wenn wenn ich dir einen Film zukommen ja. lassen würde, wäre das ja. bisher über Mega Download oder Mega Upload, Mega ja. Upload hätte ich den Film hochgeladen, ja. hätte dir die URL zum Film per Mail sagen wir mal zugeschickt ja. und du hättest den wieder runtergeladen. Problem ist, Mega Upload hätte überprüfen können äh, Aha, das ist ja ein Film, da haben wir, da lassen wir unsere automatischen Filter drüber laufen, das ist ja Urheberrechtsverletzung, wird gelöscht. Mhm. Ähm, in Zukunft wird das dann so laufen, wenn ich dir was zukommen lassen will, gehe ich auf mega.com,
0: lade den Film hoch, kriege einen Key, schicke ich dir die URL und den Key per Mail zu. Mhm. Ja okay, also zwischen uns beiden schon, aber wie geht halt Massenfile-Sharing? Nein, Foren. Okay, und dann schreibt man einfach den Link plus ähm, das Passwort.
2: In den gleichen Seiten, wo bisher nur die Links stehen, steht dann mhm. eben Link plus Passwort und damit hast du den Salat. Also ja. damit hast du es fertig und damit kann damit kann sich äh, mega.com kann sich auf die Seite stellen
0: und da sind wir dann wieder bei der äh, Frage die wir bei Linus auch diskutiert haben, dann könnte man ja praktisch auch äh, URLs bauen, also theoretisch könnte man ja URLs bauen, wo man gleich das Passwort sozusagen kann durchaus sein, dass URL sie das schon tun, ich tut, weiß es ne? nicht. Ja, genau. genau. Dann hätte man praktisch auch könnte man auch das Passwort weglassen, weil man das einfach mit den URLs Genau, es kommt
2: halt nie beim Server an das Passwort, damit können Sie glaubhaft bestätigen, dass sie keine Ahnung haben, was äh, was da über ihren Server läuft, okay, und dass sie ja nur die Plattform sind und dass sie ja keine Möglichkeit haben, sowas rauszufiltern.
0: Weil nämlich Public Thorsten, also Thorsten Kleins, hat irgendwie diesen Artikel von Sascha nämlich auch noch mal irgendwie angegriffen. Die beiden haben dann auch noch irgendwie diskutiert auf Google Plus okay. irgendwie. Ich habe das dann auch nur so halb mitgekriegt, aber ähm ähm, äh, Thorsten kleins war irgendwie der meinung dass es das irgendwie ähm, äh, dass das halt da irgendwie quatsch redet aber ich weiß auch nicht mehr so also für genau. mich
2: klang das jetzt äh, müsste ich jetzt noch zwei zwei noch mal nachlesen aber für mich klang das alles soweit plausibel und das ist ist jetzt auch äh, keine Rocket Science. Also es es ist wurden auch schon, es wurden
0: Schwachstellen. Warum gibt es denn sowas dann noch nicht vor längst? Ich meine, beziehungsweise wir haben ja letztes Mal genau darüber geredet, dass dein, äh, dein Tab-Sync-Ding ja genau das werden soll. Genau. Nee, nicht, es sollte nicht nee, genau hätte, das
2: hätte, werden. Hätte sein es, es, können es, können so. ist, es, ja. ist Also erstmal ist im Browser Verschlüsselung und Entschlüsselung ist äh, eben äh, unter Kryptografen sehr verschrieben, weil es ja. äh, kein wirklich sicherer Weg ist, um Sachen zu... Also man kann diese Daten damit sicher verschlüsseln. Weil man verschlüsseln.
0: halt äh, JavaScript mit ausliefern könnte, dass halt die, äh, dass, das Passwort,
2: so, ja, ja. dass das Passwort oder die entschlüsselten Daten äh, irgendwo anders hin überträgt. Mhm. Dazu bestünde die Möglichkeit. Zum Zweiten ist es, äh, dass das schnell genug machbar ist. ist auch noch nicht lange der Fall, weil so dieses diese Webworker und dieses, ich, ich weiß nicht, was die da alles treiben, also so Datenentschlüsselung und Verschlüsselung, das ist schon, das kostet echt Rechenzeit und wenn man das in JavaScript macht, dann kostet das noch mal deutlich mehr Rechenzeit und dass die JavaScript-Engines schnell genug worden sind, um da ein paar Gigabyte, und um darum geht es ja, wenn du einen Film hochlädst, mal eben on the fly transparent zu verschlüsseln und entschlüsseln, das ist schon echt Aufwand. Und bisher können sie ja zum Beispiel noch kein Streaming. Mhm. Das dauert ja noch ein bisschen. Ja, ja. Und da gibt es halt so neue Technologien wie Webworker und weiß der Teufel was, die das ähm, mit denen das jetzt auch praktikabel ist. Und zum Dritten, sage ich mal, es gibt natürlich also ich meine die die Verschlüsselung die ich gebaut habe oder die ich nicht gebaut habe aber die ich genutzt habe für mein für mein Projekt die habe ich ja nicht selbst geschrieben ich wäre ja wahnsinnig also ja, ja. Ähm, kann ich nicht schlicht und ergreifend also es ist äh, ähm, sondern das das ist in einem universitären Umfeld also da gibt es sowas schon lange da gibt es irgendwelche Unis die sowas bereitstellen aber der ist einfach jetzt der erste der schlau genug war dieses äh, dieses sich langsam breittretende Prinzip jetzt mal auf riesengroße Dateien anzuwenden vielleicht in gewissen größen waren die man ja diesem Kim Profit Schmitz orientiert auch. Profi, naja, größ, größ, ja, profitorientiert auch naja groß ja profitorientiert und Größenwahnsinnig. also und ähm, insofern
1: also ich versuche das alles zu ignorieren von ihm zumindest
0: alles von Kim Schmitz versuche so zu ignorieren ja ich glaube Fall. ganz ehrlich ich 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 kenne diese diese Einstellung Gegenüber Kim Schmitz, aber da, da in diesem Punkt würde ich auch Saschas Artikel auf jeden Fall zustimmen, wo er meint, ähm, es ist erstmal scheißegal, ob man ihn mag oder nicht. Ja, ähm, ich glaube ganz ehrlich, äh, Kim Schmitz wird mehr wird mehr oder weniger zwangsläufig definitiv in die Geschichte eingehen und zwar tatsächlich auf der leider äh, auf der leider geil Seite. Und
1: ähm, aber er macht die Welt. Also er hat nicht den Anspruch, die Welt besser zu machen. So.
0: Ja, das ist aber das du einen Anspruch hast. Genau. Wenn du äh, das Richtige zur richtigen Zeit tust, ist es egal, aus welchem Grund du es tust. Und ähm, äh, man muss halt, man kann halt über Kim Schmitz sagen, was man will, aber er hat halt in manchen Dingen, also er hat zum Beispiel letztens diesen Tweet äh, äh, getwittert, der äh, weiß nicht, wie viele Milliarden Male retweetet worden ist, jedenfalls andauernd in meiner Timeline, äh, How to Stop Piracy. Achso, das hm, war von ihm tatsächlich. Ja. Das war von ihm, ja. Um, first, make great stuff, uh, uh, make it accessible, make it easy to use, release on um, one day uh, worldwide und uh, fair price oder so. Genau. Das waren halt so diese fünf Sachen, irgendwie, die man machen muss, um Piracy zu stoppen. Und das war einfach wirklich in einem Tweet das Rezept ähm, äh, wirklich zusammengedampft. Also, ja, ob das Rezept ist, das Neues, weiß ich noch nicht.
2: Es ist, ist auch nichts Neues.
0: Aber,
1: aber ich muss mich nicht mit ihm beschäftigen, nur weil er was macht, was halt überall stattfindet. Ich glaube,
0: wenn man sich für die Zukunft äh, des Net Netzes interessiert, dann sollte man sich auch mit Kim Schmitz beschäftigen. Doch, das glaube ich. Also mittlerweile. Mit
1: der Technik, aber nicht mit ihm und ich muss nicht ihn nicht retweeten und ich muss nö, auch nicht nö, du musst ihn, es nicht retten, äh, aber,
2: nee du musst ihn also nicht ich, ich, ich sehe ihn, seh so, ihn auch nicht als also ich ich der der ist ein der ist ein Größenwahnsinniges Arschloch aber er macht äh, aber er hat äh, in, in seinem Größenwahn, muss man ja ihm einfach mal lassen äh, hat er es an einen Punkt geschafft dass er dass er dass er diese diese äh, Unterhaltungsindustrie oder diese, dieses System, was sich aus Abmahnung und äh, verklagen und so weiter bewegt hat, jetzt vor einem Problem stellt, das sie erstmal nur schwer lösen können und das 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 sehe ich mit einer gewissen also ich
0: finde es ist Sagen, betrachtenswert sagen wir so er ist äh, derzeit der beste Troll der ja, genau. der Unterhaltungsbranche die man muss Trolle
2: nicht Trolle nicht mögen aber <lacht> wenn sie im eigenen Sinne arbeiten dann ist es eventuell dann, dann dann kann man sich das trotzdem angucken. und man sollte sich auch angucken wenn sie im Gegensinne arbeiten würden ich finde mhm. ich finde das so wie ja wie Christoph Käse mir anzugucken der ist auch äh, ich äh, den, den mag ich auch nicht aber er macht das was er macht
0: trotzdem leider sehr gut und ähm, er ist aber wirklich sympathischer, also persönlich sympathischer als ähm, als äh, Kim Schmitz das muss man dazu das sagen. ist ich vermutlich das ist wahrscheinlich ist. nicht so schwierig <lacht> <lacht> nee, das ist nicht besonders also ich schwierig. kenne ihn nicht persönlich aber ja also naja, ich kenne jetzt auch mit Kim Schmitz nicht persönlich also insofern aber egal ja dann haben wir jetzt auch nochmal über Mega geredet das ist ja auch total super ja ich hätte ähm, vorher sagen
1: sollen darüber will ich nicht reden willst du über <lacht> Mega
0: nicht reden okay <lacht> Gut, äh, kommen wir zu den kontroversen Themen, würde ich sagen. Ähm, und zwar die Facebook-Suche oder so. Hat die irgendjemand gesehen?
1: Man kann sie ja noch nicht ausprobieren hierzulande, oder? Genau, also
0: ich habe mich jetzt eingetragen, ja. dass ich da gerne ähm, äh, Testobjekt werden möchte. Also konnte sich irgendwo eintragen, dass man ja. sagen will, ich will halt auch möglichst schnell diese Facebook-Suche haben. Beta-User heißt das, Beta-User oder sowas. Aber das war explizit nur auf englisch sprechende Leute eingeschränkt. Ja, ich habe meinen Account auf Englisch. Achso, ja. das, das klingt nicht raus. Das Verlust. merken die nie. Ist ja alles auf Private gestellt. Das um, um einen großen, um einen großen deutschen Blogger zu, zu zitieren, das merken die nie. Also jedenfalls. Ähm, ich habe äh, Facebook-Suche. Ähm, ich ich finde ohne Scheiß. Es ist genau das, was Facebook immer gebraucht hat. Ich bin kein Facebook-Nutzer, ich ja. bin kein großer. Ich habe ich hab einen Facebook-Konto, wo, wo irgendwie automatisch Stuff reinwirft. Und ab und zu, also ein oder zweimal pro Tag schaue ich da auch rein. Um, aber das heißt, ich bin du bist doch
1: Facebook-Nutzer. Mhm. Es gibt Leute, die es weniger oft nutzen. Das
0: glaube ich wohl, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, ähm, wo sich jetzt irgendwie meine Aufmerksamkeit nach wie vor... Ich habe auch mal sehr viel weniger Facebook genutzt und äh, habe Facebook auch regelmäßig recht gehasst. Äh, mittlerweile finde ich tatsächlich, haben sie ähm, eine ganze Menge ähm, aufgeholt und wieder gut gemacht. Sie haben viele Features eingebaut, die es mir einfacher machen, meinen Content zu filtern. Ähm, da, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Sie sind halt, Es haben ziemlich viele richtige Schritte getan, meine, meines Erachtens. In Richtung, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, Stream, also äh, nachrichten -Stream management oder so, wie man das nennen will. Filtersouveränität, wie ich es immer nenne eigentlich. Und ähm, diese Sache mit der Suche war aber echt immer genau der Punkt. So, Ich glaube, du konntest in Facebook oder und mit Facebook-Nachrichten und mit Facebook-Sachen nie eine wirkliche Relevanz erreichen, also auch als sender oder so etwas weil du nicht findbar warst also das einzige wonach man bisher in facebook suchen konnte waren ähm, seiten also facebook seiten oder Personen. Mhm. und alles andere ging nicht und ähm, was ja jetzt, geht jetzt ja und jetzt, jetzt mit kannst du nach search, sortieren genau nach, nach äh, diesem search soll alles äh,
1: schwule designer in berlin oder genau. was auch immer
0: also wirklich, ähm, du kannst halt anhand von zum Beispiel Likes, du kannst halt kurz ja. sagen so, wer liked Page y X in dieser dieser Region. Das ist ja lustig. Die, und haben,
2: die haben einfach Semantic Web jetzt in
0: Facebook eingebaut. Ja genau. Es, es richtig richtig geile semantische Suche. Wie oh mein Gott. Es
3: auszusehen. wird, glaube
0: ich, das semantischste, die semantischste Suche, die, also so, so wie ich das jedenfalls in der Beschreibung kriege, die wir je zur Hand gekriegt haben. Ja. Das wird ein richtig geiler Scheiß, glaube ich. Das ich glaube, das wird Ui. ein richtig geiler Scheiß. Es wird natürlich auch, ähm, es wird Demokratisierte Rasterfahndung. Genau. So das ist übrigens, Kai Biermann, das, Kai Biermann hat das genauso ja, genannt, okay. ähm, in, in, Facebook, genau. Und, ähm, äh, kann ich, kann ich ja noch, kann ich dann bei Facebook raussuchen, wer das noch alles als äh, demokratisierte <lacht> Rasterfahndung gezeichnet hat. Genau. <lacht> ähm. Und den Artikel von Sky Biermann haben geliked. Ja, natürlich. Also im Grunde genommen sem semantische Search. Ne? Ich, ja. weiß, ich weiß nicht, ähm, ob das sich die Verfechter und Freunde des semantischen Webs je ähm, überlegt haben, aber natürlich ist eine semantische Suche nichts anderes als eine Rasterfahndung. ja. Ähm, und war noch, ist auch nicht anders. Es ist Nein, eine Semantik-Web
2: war halt... Na, na, es ist halt was, was Facebook jetzt macht, ist halt natürlich eine sehr logische Sache äh, aus Facebook-Sicht. Sie und haben ja strukturierte Daten. Ja, mhm. und sie machen es sie machen es für Menschen. Das
0: Semantik-Web, ja. das also die die Beispiele, die ich darüber immer gelesen habe... Ja. Ähm, und nee, nee, eben nicht nur für Menschen, sondern sie machen nicht nur für Menschen... Das ist ja Quatsch. Also, äh, das war jetzt nur ein Beispiel, dass du ja. Leute suchen kannst. Das ah, okay. ist aber lange, lange nicht das Ende. Du kannst ah, okay. alles möglich Du kannst Bahnhöfe die auch von Leuten frequentiert wurden, die XY geliked haben. Ah, okay. Ja, ja. Oder oder was weiß ich, oder du kannst nach Orten suchen, nach Webseiten suchen, nach ähm, nach, nach allem kannst du suchen. Der Friseur, oh, den ja glatt... alle
1: meine Freunde benutzen.
2: Genau. Irgendwie. Ah, das
0: könnte das könnt ja wirklich der Google-Killer werden. So richtig, also so richtig geiler semantische Search. Okay. Und das ist eigentlich das, wonach wir seit immer lechzen, und zwar alle die sich mit dem Web auseinandersetzt. Da Aber bin ich man kann mal gespannt, halt ich
1: nachvollziehen, ob es wirklich geil umgesetzt wird. Ja, klar, das wird also, man
0: also das, da braucht man auch da braucht man auch
2: Rechenkapazität. Also ich habe mit mit Semantic Web habe ich mich einen Freund von mir, der, der 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 war sehr auf das Thema abgefahren und ich habe immer so gesagt so über 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 die Servergrenzen hinweg wird das nie was werden, weil es wird äh, problemlos möglich sein. Also gibt es eine Abfragesprache, äh, wie hießen die? nicht Sequel, also Sequel ist ja SQL, sondern äh, auch so eine Anlehnung an Sequel, Semantik, äh, Starquell, ich weiß nicht mehr. Und man konnte damit so, wie man in einer Datenbank eine Abfrage macht, konnte man über mehrere Server hinweg machen und das war irgendwie... war Stimmt, mega performant.
3: <lacht> das war...
2: Äh, genau, und das ist... Äh, ich habe da irgendwie mal einen Vortrag drüber gehört eigentlich gesagt, und äh, gibt es schon jemand, der sich bereit, äh, der die Wette abgeschlossen hat, dass man... Äh, mit einem Query alle Server, die an dem ganzen Spiel beteiligt sind, auf einmal abzuschießen. Ja, ohne das, Scheiße.
0: das ist aber echt auch wirklich <lacht> so. Ja, ja. Wer, soll Drop bitte Table. Diese, wer soll denn bitte so viel Rechenkapazität herstellen? Ja, ja, und, und, das das und dafür braucht man halt so ein Facebook einfach. Ja. Halt. Naja, aber aber auch, die indizieren
1: nee. halt jetzt schon diesen ganzen Kram, ja, klar. den sie dann äh, später irgendwann ausklammern. Und da gibt es jetzt schon diese riesen Probleme.
2: Die werden, auch, die werden auch Probleme haben, also die werden auch die Suche erstmal massiv einschränken müssen. Die werden ihn auch nicht beliebig komplex machen, weil ansonsten kriegen auch sie dieses Problem, glaube ich, erstmal nicht in den Griff, aber ja. Facebook hat es also am ehesten im Griff, muss man sagen.
0: Ja, also ich glaube, ganz ehrlich, das wird ein richtig geiler Scheiß. Mhm. Ähm, und ich, was ich echt wirklich wieder ganz erstaunlich fand, war natürlich, dass sofort in Deutschland wieder alle aufgeschrien haben, oh mein Gott, Hilfe, es könnte ja vielleicht gefunden werden unter irgendwas, keine Ahnung. Und ähm, also es wurde sofort wieder, ging die jammer los und es war naja, also das ist ja aber auch ganz vorhin, natürlich. Also vorhin war schon, habe ich, also es,
2: es ist nicht nur in Deutschland, sondern ich habe irgendwann Artikel, gesehen, ich weiß nicht mehr wo, da, der hatte, die hatten so ein paar Beispielsuchanfragen gestellt und das war und, und da waren so Suchanfragen wie drinne, wie welche meiner Freunde sind verheiratet und gehen trotzdem gern zu Prostituierten. <lacht> und äh, sie hat yeah. viel ausgespuckt. Also es ist, äh, das, äh, das, ja, ist, ja jetzt, da, jetzt, da gab
1: es ja vorher schon Berichte darüber, dass es dass sowas rausgefunden werden kann, wenn man nur die richtigen äh, ja, Facebook-Suchen kombiniert und die richtigen Profile Aber wenn du es dann und siehst, und so
2: wenn du es dann siehst und es für jedermann zur Verfügung stellt, ist das mhm. natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Angstpotenzial. Das ist doch gar keine Frage. Ja, also ist, dass, man, ja. dass, man da, dass man da Schiss vorhat, kann ich also das kann ich wirklich verstehen.
3: Total. Also, und
1: das ist ja technisch finde ich das total spannend und interessant. Aber dann frage ich mich, wie sie es umsetzen. Also wie wird das Tool eingeführt? Wie werden die Leute darauf aufmerksam gemacht, dass das jetzt zur Verfügung steht? Wie ähm, können sie auch ihre alten Daten, wo sie vielleicht Angst davor haben, davor schützen? Also dass sie sagen, ich möchte zum Beispiel nie in dieser neuen Suche auftauchen oder ich möchte, dass meine ganzen alten Sachen nicht in dieser Suche auftauchen oder ähm, also... Wie werden die Anfangsfragen gestellt, wenn das angeschaltet ist? Ja. Kann ich dann in meinem Profil sagen, hier das und das und das und das soll auftauchen und der Rest soll nicht auftauchen? Oder wird das mir einfach irgendwie als Tour gezeigt und nicht automatisch mein Profil zum Aktualisieren äh, hingestellt? Also so ganz viele Fragen wie, bin ich informiert? Kann ich mich selber dafür entscheiden, dass meine Daten da drin sind? Aha. Oder bin ich informiert und kann zumindest sehr, sehr einfach da raus? aber machen
2: wir uns doch nichts vor, wenn 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 die Polizei oder die die, die Geheimdienste sowas sehen oder auch das Finanzamt, mhm. dann gehen die zum Facebook und sagen, wir hätten gerne das, außer dass die da nicht das
0: auswählen, dieses Opt-out haben können. Also das ist doch ähm, das das du meinst, dass sie dann in den privat auch privat gestellten Informationen suchen können? Ja, also selbstverständlich. Die, die können die
1: natürlich. Abfahren. Also das können sie auch
0: jetzt, das können sie auch jetzt schon und die werden auch ja, sagen, die müssen, wir hätten dann schon, die müssen dann schon über Facebook gehen und sagen, hallo Facebook, gib uns doch mal ähm, äh, die nee. account von XY.
2: Ja, dann wollen sie in Zukunft halt haben, wir wollen diese Abfragen formulieren können.
0: Ja, also dann mhm. du meinst eine direkte, echte Schnittstelle für die Behörden. Also, das, also das, das ist ja, in also, vielen also, Fällen Klar die Zukunft. ist das jedenfalls noch nicht, Max.
3: es ist dass sie, was dass dass das sie das es wollen, wollen.
2: Das wäre jetzt durchaus ein Novum. Nee, nee ich sage nicht, dass, dass sie es automatisch ja. kriegen, ja. aber dass sie es wollen, ja, wollen klar, klar, das, das wollen, ist das ist gar keine Frage. Und dass sie... und das dass sie dann ab also und und wenn sie dann facebook also wenn sie dann facebook zeigen können guckt mal ihr könnt solche abfragen formulieren mhm. ähm, also tut doch nicht so als ob ihr uns die antwort nicht darauf liefern könnt mhm. das ist eigentlich auch logisch also das ist äh, insofern sind da diese ähm, Insofern muss ich ja mal Michi recht geben: Sind diese ganzen Privacy-Settings, die man dafür hat, sind eher sind sind eher das, was verhindert, dass man sieht, was mit diesen Daten was andere mit diesen Daten definitiv anstellen können.
1: Ja, schon, aber das sind ja die Sachen, die konkreter vor Ort sozusagen als ja, ich würde es nicht Gefahren nennen, aber die einfach jeden selber betreffen und wo die Leute zumindest wissen sollten, was passiert. Und die Leute müssen natürlich auch wissen, dass äh, jede Polizei ähm, versucht, möglichst viele Daten, ja, ähm, wenn es irgendwas gibt, äh, abzufragen.
2: Und und man, die die Leute sollten sich bewusst werden, und ich ich will niemandem vorschreiben, was daraus die Konsequenzen sein sollten, äh, aber das wird nicht, das wird nicht weniger werden, sondern es wird mehr werden, was in die Richtung geht. Die Abfragemöglichkeiten werden weiter wachsen, die über solche Tools existieren. In zehn Jahren wird es nicht so sein, dass wir wieder, dass das wieder weg ist, sondern es wird äh, zehnmal so mächtig sein. Und die, diese, dieser Tatsache sollte man sich einfach bewusst sein. Und ich finde, so dieses berühmt, also, ich finde es verständlich, dass man married, sagt, dieses
0: schreibt gar nicht rein. More than 100 people married äh, prostitutes. Es gibt ein Tumblr, actualfacebookgraphsearches.tumblr.com, searches.tumblr.com. Was? Wo diese Searches hier... Ähm, das ist jetzt aber schnell gefunden. Du bist ein guter Googler. Ja. <lacht> das ist ähm, aber ich habe einen anderen Blogpost eigentlich gesucht, ähm, den ich auch gesehen habe. Die haben dann nämlich ähm, ähm, so einfach so, gib mir ähm, Leute aus, die ähm, irgendwie gay marriage is äh, against God oder sowas. Ja, irgendwie halt irgendwelche homophoben oder rassistischen ja. oder sexistischen Sachen macht äh, 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 halt geliked haben, ne? Solche mhm. komischen Statement-Seiten so. Mhm. Und, ähm, und, und das ist halt auch so ein Effekt natürlich davon dass du dann plötzlich so eine Liste von Namen kriegst, die halt alles irgendwie be ähm, bekennende Rassisten sind. Ja, ja, wobei das das also, also das, das ist das das, das das natürlich das weniger ein Datenschutz-Issue, ne? Aber aber durchaus ein anderer Issue. Es gab mal eine andere Seite. Aber das, das kann auch total problematisch werden, weil da hat mir
2: nämlich Diana neulich mal so so ein, äh, so ein Screenshot geschickt von äh, sowieso liked NPD. So, guck mal. Und es war, scheiße, wieder meine Verwandtschaft, fuck, was ist denn jetzt wieder los? Und dann habe ich dann mal nachgeguckt und das war auf dem iPhone gar nicht sichtbar. Der hatte das, der hatte die NPD geliked, um dann eine Anleitung in die Kommentare reinzuschreiben, was man machen muss bei Facebook, damit die dann als, äh, als Spam und rassistisch und so, also er wollte sie sozusagen in seine Timeline kriegen mhm. und dann den Kommentar dazu schreiben. Äh, hat das dann auch gemacht, aber das konnte sie auf ihrem iPhone nicht sehen. Also auf ihrem iPhone stand da, Foto von. Und dann, mhm, mh, mh, liked NPD, die Nationalen. Und äh, hat natürlich einen schönen Schreck gekriegt. Und wenn du dann solche Abfragen formulierst, dann können da eventuell auch die falschen Ergebnisse bei ja, rauskommen. Klar, klar, klar. Da kommen ja, klar. immer auch die ja. falschen ja. Ergebnisse. Ich glaube, dass
0: da werden auch noch eine ganze Menge Missverständnisse bei rumkommen. Also genau. äh. <lacht> welche Piraten in Wirklichkeit bei den Grünen sind und so. Das wird das. <lacht>
2: <lacht> Twitter jemals so Oh Gott, wenn Twitter sowas baut, dann sind wir alle geliefert.
1: <lacht> Aber, das ist ja, Aber hier, mein, mein bei Archive Facebook ja gab es ja sowas auch nicht. Dass, äh, also Früher hattest du ja die Nachrichten einfach und irgendwann waren sie einfach weg, weil so weit runter klickt halt niemand und hast ja. halt deine tausend Nachrichten, die niemand mehr anschaut und die niemand durchsuchen kann. Und mit der Timeline haben sie das dann halt geändert und dann gab es ja auch schon die ersten Aufschreie. Und dadurch, dass sie es jetzt durchsuchbar machen und Leute vorher sich nicht dessen bewusst waren, was da passieren kann, also dass zum Beispiel sowas durchsuchbar wird, ist halt eine völlig neue Dimension. Dann Aber auch.
3: ich
0: finde das gut. Ich finde das gut, gut, Ja, das, gut, ist, gut. das
1: verdeutlicht den ich, Kontrollverlust. Ich mochte
0: die Timeline und ich mochte auch äh, diese Suche. Und ich finde alles, was ähm, ein Dienst insgesamt transparenter, in sich transparenter macht, grundsätzlich einen positiven Schritt.
2: Also ich habe schon Angst vor dem Tag, an dem es ein Tool geben, ein, ein äh, selbst von Anwälten bedienbares Tool geben wird, mit dem man Audio... <lacht> Dateien durchsuchen kann, weil dann werden wir so viele Abmahnungen ins Haus kriegen für rückwirkend äh, 57
0: Podcasts, äh, dass wir äh ja, und das kommt. Ja, natürlich kommt das. Wieso? Weil wir Sarazin jedes Mal Arschloch nennen oder warum? Äh, ich meine, oder, ähm, Bombe, Bombe, Bombe. <lacht> ich meine, ich... ich, ich oh, schon wieder. Es geht neun es geht hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich meine, es gibt halt einfach Arschlöcher. Ich kann sie gerne alle mal aufzählen. Aber viel Zeit habe ich nicht mehr. Nein, wir müssen ja auch irgendwann mit dem genau. Podcast zu Ende kommen. Gut, dann haben wir ja über, ähm, genau, äh, über Facebook geredet. Aber wo wir gerade beim Datenschutz sind, ne? Ähm, du warst ja in, äh, du bist ja so ein bisschen bekannt persönlich mit EU-Politik. Ja. Und uns erwartet ja jetzt demnächst sozusagen, ähm, ähm, wie soll ich mal so sagen? Ich sag mal so die ähm, äh, die, äh,
3: die. Ich hab jetzt, mir fehlt, mir fehlt, mir, fehlt, mir fehlt jetzt irgendwie die Analogie. Auf
0: ja, ja, es gibt es zumindest eine eine Datenschutzreform auf EU-Ebene, die auf uns zurollt und die wahrscheinlich ähnlich wirken wird wie ähm, wie ACTA oder so.
3: Das ist meine Befürchtung. Das ist meine Befürchtung. Also,
0: es ähm, sind, sind so schöne Dinge drin, Also äh, so von denen ich weiß, also das schöne, unvergessliche Recht auf Vergessen.
1: Wann hast du dich damit beschäftigt? Was? Wann hast du dich mit dem Recht auf Vergessen beschäftigt und was denkst du, was da drin steht?
0: Ja, ich ich weiß, dass das ein bisschen entschärft worden ist aus den ersten Entwürfen. Ähm, um, es, es läuft wohl alles ein bisschen darauf hinaus, dass es jetzt sozusagen ein Recht auf gelöscht werden bei Diensten ist. Ja, so. also ja, wenn ich zum Beispiel okay. meinen
1: Facebook-Account löschen möchte, ja. weil ich nicht gut finde, was da alles passiert, ja. dann finde ich, dass es ein Recht geben sollte, dass sich innerhalb von einer gewissen Zeit, wie ähm, eben in der aktuellen Datenbank äh, die Reinigungsprozesse sind, dass zumindest erstmal alles weg ist und dass es dann aber auch wirklich gelöscht wird und nicht nur irgendwie ausgegraut oder auf also unbenutzbar auch die Kommentare,
0: gestellt. die du bei mir in Blogposts und unter meine Facebook-Dings da, da geschrieben hast, warum, da, da, warum, da hat man, warum
1: soll man stehen Recht haben? Warum gelöschter Benutzer? Also da kann man ja einfach den Nutzer entfernen. Ach, einfach,
0: einfach nur die Namen entfernen, meinst du?
1: Das kann man machen. Achso, ja, das kann man machen. Okay. Ja. Also das, also das ist ja aber so der Inhalt der nicht. Hab.
0: Aber dann nicht der, der Inhalt.
1: Der Inhalt müsste dann, glaube ich, nicht gelöscht werden.
0: Okay, gut, ja. Also, ich habe, also, das, das, ist dann, das, eine natürlich, das sind dann natürlich Fragen, wie man, wie man das ja. dann irgendwie definiert. Gut, das ja. Recht, das auch vergessen wurde, ein bisschen entschärft, das muss man dazu sagen, das ist richtig. Ähm, also, so wie es halt mal angedacht war, fand ich es wirklich katastrophal. Also, wirklich dieses, ähm, ähm, ich äh, kann von vornherein bestimmen, wie lange irgendwie eine Information gültig ist und, Uh, jede Information soll mit einem Gültigkeitsstempel ausge, also mit einem Ablaufdatum versehen werden und ich soll ein Recht darauf haben, dass wenn du irgendwelche Fotos von mir hostest, ich uh, du mich dann löscht oder so, um, obwohl ich meine Einwilligung gegeben habe und so weiter und so fort. Also um, all diese Dinge sind da glaube ich, jetzt nicht ganz so schlimm eingetreten, wie das ähm, äh, mal geplant war. Aber es gibt immer noch irgendwie die Cookie-Richtlinie. Also das heißt, dass... Äh, die ist
1: unabhängig davon.
0: Die, die ist unabhängig davon, mhm. ne? ja. ja. Aber das soll ja auch kommen über EU.
1: Ja, die Cookie-Richtlinie soll überarbeitet werden und der Witz daran ist, dass die EU-Kommission jetzt gesagt hat, wir überarbeiten die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie erst gemeinsam mit der Cookie-Richtlinie und das alles muss erstmal warten, bis die äh, EU-Datenschutzreform ähm, abgestimmt ist. Ah, was, okay. ähm, was dazu führt, dass einfach gar nichts passiert, weil die Datenschutzreform ist halt ein riesiges Paket. Das sind jetzt ähm, schon allein 200 Seiten Bericht von dem Berichterstatter im Europäischen Parlament, im zuständigen Ausschuss, Jan-Philipp Albrecht. Von, ja, Philipp ähm, ja die einfach auch mal durchgearbeitet werden müssen oder die aktuell durchgearbeitet werden von den Leuten, das ist Anfang Januar erschienen und Änderungsanträge ohne Ende und das dauert bis das alles mhm. durchdiskutiert ist und bis das alles durchgestimmt ist sowohl im Europaparlament wo abgestimmt werden muss, dass die Richtlinie so fertig ist und die einzelnen Änderungsanträge alle besprochen werden müssen und abgestimmt werden müssen in der EU-Kommission die ja den Vorschlag gebracht hat und dann auch die ähm, die Antworten sozusagen aus EU Europaparlament und aus dem ähm, Rat der europäischen Mitgliedstaaten, die eben auch wieder ihre Meinung abgeben dürfen, jeder einzelne und gemeinsam. Und das ist halt so ein unendlich langer Prozess, ähm, dass im Mai dann irgendwie diese Verhandlungen erst anfangen können und der ganze Prozess läuft aber auch schon seit letztem Jahr irgendwann.
0: Aber, Und was erwartet aber, uns dann so? Ja, ähm, ja, aber was da noch drin war, wollte ich nochmal drauf hinaus. Also, ich wollte dich jetzt Sache, eigentlich ehrlich von Sandra hören, aber er erzählt euch Ja, ich einfach. wollte dich darauf zu befragen. Also, ja. Es gibt ja noch dieses Privacy by Default. Äh, ja. das, ist ja, das soll ja auch noch damit also kommen. Also so
1: Privacy Enhancing Technologies zum Beispiel. Nö,
0: auch gerade zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel neue Webdienste kommen sollen, das habe ich hm. jetzt so verstanden, Neue äh, Webdienste, dass halt ähm, die Privacy Settings äh, grundsätzlich auf äh, alles geschlossen gehen sollen.
1: Alles geschlossen ähm, ist einer der Vorschläge? Das mhm. ist ja nicht abgestimmt. Also es sind ja, ja, Vorschläge. Ähm, und also ich habe mich nicht ganz intensiv mit der Datenschutzreform beschäftigt, weil es ist ja jetzt erst im Januar komplett rausgekommen und es sind einfach sehr, sehr viele Seiten. Ähm, aber so Sachen wie Privacy by Default bringen halt Leuten, die sich nicht intensiv mit so Webdiensten beschäftigen, sehr, sehr viel an äh, Sicherheit und Schutz. In dem Sinne, dass sie sich äh, nicht durch fünf einstellungs Navigationspunkte durchklicken müssen, um irgendwann mal zu ihren Datenschutzeinstellungen zu kommen, um dann eventuell was einzustellen, was ihnen vielleicht ihr Neffe gesagt hat oder ihre Nichte, ähm, sondern dass sie erstmal die, guten, also die ähm, schützenden Einstellungen haben, sich dann in dem Dienst zurechtfinden können und sich dann immer noch entscheiden können, was sie da machen und was sie nicht machen. Also dass dann die Einstellungsmöglichkeiten zum Beispiel groß aufgepoppt werden und dann gezeigt Aber werden und erklärt werden und dann haben die Diensteanbieter zum Beispiel auch ein viel größeres Interesse daran, den Leuten Anreize zu geben, was dann wieder aus Datenschutzsicht schlecht wäre, ihre Datenschutzeinstellungen anzupassen.
0: Aber du weißt schon, dass zum Beispiel solche Dienste wie Flickr oder Twitter nie ein Erfolg gewesen wären, hätte es eine Privacy by Default Richtlinie gegeben.
1: Ja, aber dann hast du ja die Möglichkeit, das umzustellen.
0: Ja, aber und das wäre nicht passiert. Aber ich meine, das ist halt einfach 70 Prozent aller Leute lassen die die Fortanstellung. Punkt. Aber das heißt mit du hast Antworten, zum Beispiel so bei Twitter. Twitter wäre, nie, Twitter wäre du, nicht möglich gewesen. Also
1: du hast ja bei Twitter den ganz klaren Vorteil, wenn ich meine Tweets öffentlich mache, dann sehen es Leute, dann können es Leute retweeten und dann finden mich auch Leute. Wenn ich jetzt anfange zu twittern und zehn Tweets geschrieben habe und gemerke, niemand sieht mich, dann äh, wird Twitter sich auch überlegen, wenn sie erfolgreich sein wollen, dass ich eine große Anleitung baue äh, oder die Möglichkeit gebe, das direkt am Anfang zu das entscheiden.
0: Wäre, ich glaube, ehrlich ganz ehrlich, Twitter wäre nie so weit gekommen, <lacht> hätte es das <lacht> gegeben. Also die wären, die wären einfach im Keim erstickt gewesen. Also es, es hätte nie überhaupt eine Traktion gewonnen dieser Dienst. Ja, aber wäre nie ist ja zum Erfolg Beispiel geworden.
1: der datensparsamste Dienst, den du dir eigentlich vorstellen kannst. Die wollten nur eine E-Mail-Adresse und einen Nutzernamen haben.
0: Ja, an an an, an, persönlichen, an personenbezogenen Daten. Es, es geht aber, ja fast immer um aber, personenbezogene ja klar, Daten. Ja nee, aber aber nee, es geht auch tatsächlich, wenn ich jetzt eben ähm, wie bei Twitter halt die Möglichkeit habe, dass ich entweder öffentlich oder protected äh, twittere, dass äh, die EU jetzt von mir verlangt, dass die Default-Einstellung auf protected wäre.
1: Aber dann habe ich bei der Account-Erstellung ähm, erst, fällt, ähm, Anschrift oder E-Mail-Adresse oder Name oder was auch immer und dann gleich als nächstes einen schönen buntes Feld, wo steht, hier, du kannst deine Tweets jetzt veröffentlichen, die du in Zukunft schreibst, mit diesem einen Klick. Ähm, sei dir bewusst, dass sie dadurch auch von Google editiert werden können oder von anderen Suchmaschinen. Also, dass man einfach so ein ganz kurzes Moment des Bewusstseins hat, was mache ich da eigentlich?
0: Also ich glaube ganz hm. ehrlich, das wäre das wäre der Tod des Webs, des offenen Webs. Also ich glaube
2: nicht, dass es der Tod des offenen Webs wäre, aber ich glaube, es würde dazu führen, dass wir überall noch eine zusätzliche Checkbox haben, genauso wie wir jetzt beim Einkaufen die AGBs abklicken und die Datenschutzrichtlinie auch abklicken. So werden wir dann in Zukunft abklicken: Ja, veröffentliche meine Daten und wir werden nicht drauf achten. Und das wird quasi notwendig sein, um, um diesen Dienst überhaupt zu nutzen. Mhm. Und ansonsten, also ich. Aber ich, dafür
1: gibt es wieder andere Möglichkeiten und zwar. Ähm Sachen wie zum Beispiel Icons, also dass man nicht mehr mit ellenlangen äh, oder nicht mehr nur mit ellenlangen AGBs und Privacy-Einstellungen arbeitet, äh, Privacy-Richtlinien äh, arbeitet, sondern dann eben zum Beispiel so fünf Icons hat, die allgemein verständlich sind, wie zum Beispiel Creative Commons-Lizenzen, wo du auch gleich das nächste Argument dazu bringen wirst, dass das nicht funktioniert, ähm, aber wo sowas dann halt genutzt werden kann.
2: Ähm. Da fällt mir was ein, das ist, äh, das das könnte man auch mal erwähnen. Ich habe einen Dienst, der heißt, äh, jetzt muss ich den Namen auf die Schnelle rauskriegen. Ähm, too long
1: didn't read äh, to, äh, term, Terms of Service <lacht> terms didn't
2: read. Genau. Ähm, das, so nach dem Prinzip. Das ist, äh, das ist ein fantastischer, äh, fantastischer Dienst. Und zwar ist das niemand liest seine äh, AGBs. Das macht, mhm. also ist uns ja bekannt, dass wir die immer alle nur wegklicken. Ähm, das ändert sich ab sofort, Terms of Service didn't read, macht das, die lesen das und mhm. ähm, unterteilen das, ähm, haben dann quasi ein Team von Leuten, die daran sitzen und darüber diskutieren, und diesen, dieser Prozess ist relativ transparent, ähm, darüber, was sie schlecht finden an einer AGB und was sie gut finden und unterteilen das dann. Mhm. Und äh, das geht bis hin zu, ähm, die äh, schreiben auch Browser-Extensions, ich habe die Extension bei mir im Chrome installiert, die gibt es garantiert auch für Firefox und vielleicht auch für Safari dass wenn ich auf eine Seite draufgehe und die haben äh, irgendwelche äh, Richtlinien die 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 nicht die die nicht in meinem Sinne sind dann blendet sogar so eine Warnung explizit auf also dann es so ein Pop-up auf wo dann also so, 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 eine, so ein Hinweis oben ähm, diese Seite hat wirklich schlimme Richtlinien. Das passiert zum Beispiel ständig, wenn ich TwitPick aufmache. Wenn irgendjemand mal wieder ein Bild auf TwitPick veröffentlicht hat und ich gehe auf die Seite drauf, dann geht dann immer so die Warnung auf. Ähm, blut, blut,
3: blut,
2: blut. Die haben die scheiß Services. Äh, bei GitHub ist ein, ich glaube ein grünes oder äh, also also man sieht sofort, äh, ob, ob ein Dienst äh, gute AGBs hat oder schlechte AGBs oder ob sie ihn schlicht und ergreifend nicht eingeschaltet haben. Ähm, GitHub.com? Ja, jetzt. Genau. Die, ah, ein B haben sie. Ein grünes B. Das ist noch. Ähm, und es steht halt so im Kurzen hingeschrieben, äh, entweder mit Daumen nach unten ist was Schlechtes oder Daumen nach oben ist was Gutes oder einfach nur so ein Hinweis. Äh, also zum Beispiel Hinweis ist in dem Fall, GitHub benötigt Cookies. Das ist jetzt äh, weder gut noch schlecht. Äh, aber sie haben, was ist negativ bei GitHub? Changes can happen anytime, sometimes without notice. Ähm, und äh, ja also der dergleichen mhm. und und das das ist dafür eigentlich ein ganz guter service weil ähm, da kann man auch mal wahrscheinlich irgendwie auf itunes draufgehen und gucken was was die was da eigentlich in rgbs drin stehen was ich mir all die jahre voll, voll
0: geheim geblieben und kann ist. da man, kann man ja gar nicht im browser drauf gehen oder doch ne geht, geht kann das? man <lacht> ja. bestimmt irgendwie gehen irgendwie also so
2: die web die haben die haben auch noch eine web die haben auch noch eine webseite wo man auch dann die also die toolbar ist mhm. sozusagen macht da noch einen zacken einfacher mhm. die haben okay. auch eine webseite wo man die die urls selber eingehen kann oder den namen der dienste wo das dann auch alles funktioniert mhm. schöner dienst
1: ja Cool. Ja, und einer der Versuche, ähm, unter anderem von dieser Datenschutzreform, äh, ist halt, dass Datenschutzeinstellungen einfacher werden. Und dass, oder äh, sagen wir mal, ich wünsche mir, dass äh, Datenschutzeinstellungen einfacher werden, weil die Reform ist ja in keinem Fall äh, schon irgendwie entschieden. Ähm, und dass Leute halt nicht mehr absichtlich verwirrt werden. Weil aktuell ist es ja noch so, dass die Einstellungen zum Beispiel bei Facebook sich alle äh, zwei Monate ändern, gefühlt zumindest. Ähm, dass sie immer irgendwie komplizierter werden oder zumindest nicht viel einfacher. Ähm, und dass die Länge der Datenschutzbestimmungen äh, auch immer zunimmt. Oder zumindest auch Datenschutzbestimmungen immer so oft geändert werden, dass man sie gar nicht lesen kann in der Zwischenzeit. Ähm, und da zum Beispiel, man will ja niemandem verbieten, diese Dienste zu nutzen sondern man soll ja wissen, was passiert. Und wenn du da solche Icons einbaust, verpflichtend, dann hättest du zumindest was, was die Leute, also was die Seitenbetreiber dazu bringt, vielleicht so ein bisschen transparenter damit umzugehen. Weil sie
0: müssen. Mehr Standardisierung wäre. Mehr Standardisierung, ne? äh, halt maschinenlesbare ja, genau.
1: Datenschutzrichtlinien.
0: Vor allem menschenlesbare. Also das ist ja, der <lacht> ja Witz, also menschen und
1: maschinenlesbar.
0: <lacht> überhaupt mal irgendjemand lesbar. <lacht> ja, ja. ja, Also Mensch oder Maschine, Hauptsache irgendwer.
2: Naja, menschenlesbare. Das führt ja dann. Äh,
1: Juristenlesbar.
2: <lacht> naja, Juristenlesbar sind sie ja theoretisch <lacht> ja. schon, aber ich meine so dieses menschenlesbar. Ich, ich, wir sind haben ja gar nicht. Haben wir über dieses Insta so, ja. Instagram Debakel gesprochen? Ähm, dieses, äh, dass Instagram ja irgendwie die AGBs, also die Terms of Service geändert hat und jetzt alles ganz furchtbar ist und sich alle ganz furchtbar aufgeregt haben und einen riesen Shitstorm und sie haben sie wieder rückgenommen und alles ganz furchtbar und angeblich sind die Userzahlen, was auch eine bekloppte Aussage ist, angeblich um die Hälfte eingebrochen ist, ja. weil ich keine Sekunde lang glaube, äh, aber irgendjemand glaubt das rausgefunden zu haben und ähm, in diesem ganzen Toberbo und da auch ich wie jeder andere Mensch auch die äh, Instagram AGBs nie gelesen habe weiß ich nicht ob das stimmt ähm, war wohl die ähm, ähm, habe ich irgendwo gelesen dass die dass die aus also dass dass die AGBs von Instagram gar nicht schlimmer geworden sind sondern dass sie nur an einem Punkt spezifischer geworden sind das vorher halt so wir können mit deinen Daten alles machen und jetzt steht da drinnen, wir können deine Daten nutzen, um dafür Werbung einzublenden, das und das und das und das. Also eigentlich sozusagen mhm. weniger, ja, ja. aber weil irgendjemand da gelesen hat, oh mein Gott, Werbung. Und äh, Shitstorm. Genau. Und ähm, das.
0: Vorher durften sie nur alles damit machen, jetzt dürfen sie auch Werbung. Genau. Äh, oh wait. <lacht> <lacht>
2: und, und dieser Oh Wait-Gedanke ist natürlich dann im Internet äh, nicht da gewesen, <lacht> wie, wie sich das <lacht> Wie sich das gehört. <lacht> wie sich das gehört und, und der Shitstorm war am Kochen. Also ähm, menschenlesbare AGBs. Äh, führt das nicht dazu, dass wir einen kurzen Shitstorm wegen allem haben und dann äh, drei Minuten später installieren wir uns eine Browser-Extension, die und diese ja, hässlichen das. Icons ausblendet?
1: Das ist ja passiert, weil die Leute vorher schon das nicht verstanden haben und dann ein Wort, äh, was das noch ein bisschen erklärt hat, reingekommen ist. Und wenn du aber schon diese, sagen wir mal, fünf Icons hättest zum Beispiel, da steht dann schon da, Daten dürfen verkauft werden, Daten dürfen ähm, Profiling gemacht werden, Daten werden an Dritte weitergegeben und Daten werden, keine Ahnung, veröffentlicht in ungesicherten Also wenn du jetzt mal
2: für für, für für Menschen mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne wie uns äh, sagen solltest, ob diese Datenschutzrichtlinie eher Daumen nach oben oder Daumen nach unten oder Daumen so auf halber Höhe ist, äh, wie siehst du da die aktuelle Entwicklung?
1: Also sie macht Dinge aktuell nicht schlimmer, weil die letzte Datenschutz, äh, also das war ja vorher eine Richtlinie mhm. und ähm, ist jetzt eine Verordnung, äh, aber die ist halt aus den 90ern da gab es noch nicht so richtig viel Internet ja. äh, für viele Leute. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die überhaupt nicht geregelt sind, sehr viele Sachen, die überhaupt nicht bedacht werden konnten, ähm, die jetzt geregelt werden müssen. Und äh, sowohl der Berichterstatter, also Jan Albrecht, als auch ähm, die zuständige Kommissarin äh, Vivian Reding sind halt auf der äh, Datenschutz- und Nutzerseite,
3: mhm.
1: so ähm, grob gesagt. Die müssen sich jetzt natürlich gegen alle Unternehmensinteressen der Welt, die irgendwas mit Daten machen wollen, also vor allen Dingen aus den USA, ähm, durchsetzen. Und da gibt es halt ein sehr, sehr intensives Lobbying, die haben halt, äh, äh, die wissen genau, dass der europäische Markt für sie auch wichtig ist und dass sie ähm, mit den Diensten, die sie anbieten, dann das irgendwie umstellen müssten, zum Beispiel. Ähm, und haben deswegen sehr, sehr große. Interessen. Aber es
2: ist ja nicht unbedingt so, dass Datenschützer zwangsläufig, äh, also sie glauben zwar immer, unsere Interessen wahrzunehmen als Verbraucher, aber äh, unsere Interessen als Bürger nehmen sie ja ähm, teilweise nicht ganz so gut wahr. Ist das, also ich meine, da hat man ja, also gerade bei solchen Debatten habe ich mhm. immer das Gefühl, da möchte ich, dass niemand so richtig gewinnt. Weil mhm. äh, wenn wenn die Datenschützer zu viel äh, gewinnen, dann ist auch wieder doof. Äh, besteht dann die Gefahr?
1: Ich glaube, das ähm. Um wie sage ich das am blödesten? Also ich glaube, dass ein paar Sachen auch noch nicht bedacht werden. Ja. Dass ein paar Sachen auch einfach gar nicht in diese Richtlinie fallen oder noch nicht darüber nachgedacht wurde, dass es vielleicht reinfallen könnte. wie Was, was ich zum Beispiel sich sinnvoll fände, wären statistische Auswertungen von großen Datenbeständen. Da sind sicherlich auch irgendwelche Notizen dazu drin oder bestimmt irgendwelche Regulationen dazu drin in der Richtlinie, aber habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, aber Aha. dass zum Beispiel Statistiken sinnvoll erstellt werden können, dass äh, Datenmengen in Firmen zum Beispiel auch veröffentlicht werden können, nachdem sie ähm, zu Statistiken verbaut wurden. Ich habe gehört
0: von Behörden, die mussten äh, den Geburtstagskalender der Kollegen abnehmen, weil das halt unter datenschutzrechtlichen Bestimmungen halt einfach nicht ging.
1: Nein, nicht alles, was als Datenschutz äh, bezeichnet wird und als Datenschutz äh, argumentiert wird, ist auch sinnvoll. Das würde ich jetzt auch ja, nicht ja, sagen. Genau. Eben, da, da, oder, oder irgendwelche ähm, Vorgaben, dass man zwar Facebook benutzen darf, jetzt Wir als Behörde, jetzt, genau. wie äh, in Rheinland-Pfalz passiert, ähm, aber dann eben kein Feedback gegeben werden ein darf. Kein, glaub, ja, ein Rückkanalverbot. Ich glaube, Rückkanalverbot war das Wort. Was du Wort. Ja. Um, das ist ein wunderschönes Wort. Das ist natürlich ein total bescheuert, aber.
2: Behördliches Verbot, auf die Bürger zu hören. Das nee, ist. So. Nee, nee. Ja, dann was, muss was man das
1: halt total weglassen. Diese, Also die haben eine Facebook-Seite machen dürfen ja. als Behörde haben aber die Anweisungen bekommen, dass sie nicht mit den Bürgern dort interagieren sollen, weil das ja dazu führen würde, dass sie mehr auf Facebook sind, die Bürger.
0: Nein, nein, vor allem, weil dort ähm, dann auch äh, sozusagen persönliche Daten der Bürger mhm. auf einer behördlich betriebenen Seite gespeichert mhm. werden würde, was einfach datenschutzrechtlich nicht geht.
1: <lacht> nicht behördlich.
0: Ja, beziehungsweise, das mhm. ist ja von der Behörde betrieben. Oder so, ich weiß es nicht mehr. Also es ist mhm. auf jeden Fall, ach, es ist ja.
2: Aber das ist. Aber wir sind. Wir sind an dem also, Punkt, wo, äh, wo, wie wo, wo. Wie heißt
0: denn diese? Was war das für eine Behörde? Weiß das irgendjemand noch? Irgendwie Hallo Chat, 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 Chat. Weißt du, was das für eine Behörde ist, die ein Rückkanalverbot, Rückkanalverbot, war das ne? Rückkanalverbot. Das, das, sollte, man das so sollte man googeln können. Ja, das finden. ist super googelbar. Rückkanalverbot. So eine äh, Worte äh, kann es auch noch
2: in Deutschland, Deutschland ja. geben.
0: Ja.
2: Rückkanalverbot. Wir machen auch die Kommentare dicht. Ja, ich Zu euren. Ja. Das hilft nur eurem Datenschutz. Das <lacht> ist nicht. <lacht> oh Gott, Kommentare. Ah, Kommentare.
0: Gucken wir mal, das ist hier. Rheinland-Pfalz, keine Kommentare, kein Gefällt mir. Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Edgar Wagner hat ein Antwortverbot bei Facebook gegen die Staatskanzlei der, neun, des neuen, der neuen Ministerpräsidentin. Malu Dreier. das hängt. klingt für mich nach einem, für mich klingt das nach einem faulen Kompromiss. Nee, das ist einfach eine Satire, ist das einfach. Das ist, das ist, das ist so, ich,
2: also meine Vermutung ist, es ist so entstanden, die, die Behörden wollten gern Facebook-Seiten haben und haben gesagt, jeder ist auf Facebook. Dann ist der Datenschutzbeauftragte hat gesagt, aber Facebook ist böse. Und, äh, und die Behörden gesagt, ja, aber die Leute sind alle auf Facebook, ja, sind aber immer noch böse. Äh, dann müsste er wenigstens einschränken, was sie da an Daten reinpacken können. Dann haben die Behörden gesagt, können wir nicht, ist Facebook.
0: Hier, ich ich sage dir, also Facebook erstelle Persönlichkeitsprofile der Nutzer, ohne dass diese ein Widerspruchsrecht hätten, begründet Wagner die, äh, die Regelung. Genau. Wir wollen diese Nutzerprofile deshalb so klein wie möglich halten. Genau. Ganz auf Facebook verzichten soll die Staatskanzlei aber nicht. Weil die Netzwerke gute Möglichkeiten bieten, Informationen zu verbreiten, du, wollen wir klingt die, genau nach wenn gelesen. als Brücke zu den eigenen Homepages der Ministerin nutzen. Ist so, ist, es ist so. Oh, ja, es, macht, es dann macht müssen in, in sie in sich halt
1: auf der eigenen Homepage, wenn sie das schon so machen wollen, dann müssen sie auch äh, eine gute Kontaktmöglichkeit dann dort vor Ort bereitstellen. Also ja, bei der vor Ort in ihrer eigenen, was sie kontrollieren können mhm,
3: sozusagen. Bin
2: ja mal gespannt, wie gut das funktioniert.
1: Aber das machen sie ja dann meistens nicht, sondern sagen, rufen sie uns an.
2: Schicken Sie uns einen Fax.
0: Genau. Das ist unsere Facebook, na, äh, unsere Facebook-Seite mit unserer aktuellen Faxnummer.
1: Hm. Ja, aber was eigentlich das Gute Da
0: kommt Facebook wirklich nicht ran an die Daten, die darüber gehen.
3: Das muss man.
1: Aber, was ich zu der Verordnung noch sagen wollte, die hat ähm, einen sehr positiven Punkt, zumindest wenn äh, die Verordnung gut wird. Um, sie ist halt keine Richtlinie mehr, das heißt sie muss nicht mehr in jedem einzelnen Land umgesetzt werden, sondern sie gilt direkt. Okay. Das heißt alle Länder, die aktuell halt ein sehr, sehr, sehr schlechtes Datenschutzniveau haben, haben, haben dann auch automatisch ein gutes. Um, das heißt es könnte vielleicht dazu kommen, dass es in Deutschland ein niedrigeres gibt, ja. was äh, schade wäre, was äh, zu verhindern ist, nein, gut. aber aus <lacht> oh, Datenschutz ist ja jetzt nicht gleich Datenschutz. aber ähm,
0: Das ist alles böse genau <lacht>
1: ähm, aber das führt halt dazu dass es einfach so ein dieses Facebook geht Level nach Irland geht. Genau. damit man damit genau. sie nicht
2: so viel machen müssen, das würde der dann fertig.
1: da sind sie jetzt natürlich überhaupt nicht begeistert wenn sie jetzt nicht mehr aussuchen können wo sie äh, sitzen um dadurch ja. ein äh, einfacheres Gesetz zu haben
0: aber stell dir mal vor ich meine die müssten sich wirklich jeden Tag mit Tilo Weicher zum Kaffee trinken treffen also da würde ich auch durchdrehen ehrlich gesagt
1: ja vielleicht führt es ja dazu, dass sie sich nicht mehr mit Tilo weichert, sondern mit dem europäischen Datenschutzbeauftragten oder
2: der hat viel besseren Kaffee.
0: <lacht> <lacht>
3: Nein, der, 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 der kann, der kann nämlich seine,
2: der kann, der kann dann seine Gäste befragen, sein, ob ob, ob der Kaffee geschmeckt hat, das kann Tilo weichert nicht, weil das würde gegen die Datenschutzrichtlinie verstoßen. Äh,
1: das würde den europäischen Datenschutzbeauftragten natürlich komplett überlasten, wenn äh, das wirklich so passieren würde, dass das alles ähm, bei ihm landet. Hm. Ähm, sondern es ist natürlich weiterhin der ähm, Zuständige in dem einen Land und da sind halt die Standards dann auch noch nicht angeglichen, nur dadurch, dass es die Verordnung gibt, dass die alle die gleichen Budgets haben oder dass sie entsprechend viel Personal hat, um die ganzen Firmen, die jetzt schon da sitzen und die nicht wegen der Datenschutzrichtlinie ihren Sitz verändern werden, ähm, auch entsprechend der neuen Regelungen dann zu kontrollieren. Also das wird nochmal ähm, weniger lustig.
2: Ich glaube, vor 15 Jahren hat man sich so gedacht, ach, ich möchte irgendwann mal Bundesdatenschutzbeauftragter werden. Total ruhige Kugel und trotzdem ganz ordentliches Gehalt. Und dann kam das, das Internet und Facebook. <lacht> und da ist ganz ganze Tag über Stress. Ich meine, wer hat vor 15 Jahren gewusst, wer Datenschutzbeauftragter ist? Ja, aber, jetzt sorry, aber
0: außer Tilo Weichert interessiert sich keiner für Facebook <lacht> eigentlich. Äh, also, okay, jetzt dieser Handel da aus... Äh, aus, aus den, oh. Na, hier, wie heißt so unsere Verbraucherministerin gleich? Ilse Eigner. Ilse ja. Eigner hat sich doch auch angeblich. Ja sie, ja, sie hat halt ihren Facebook-Account gekündigt. Das hat aber wahrscheinlich auch nicht allzu lange Zeit gekostet.
2: Heise <lacht> also hat jetzt irgendeinen Artikel ausgebuddelt, dass sie ja in, in so dann bei der direkten Kommunikation nicht halb so hart gegenüber Facebook war, wie in ihrer öffentlichen Darstellung.
0: Aber ja. Surprise. Ja, wer hätte das gedacht? <lacht> ähm, aber, aber ich, ich frage ja. noch unter so einem anderen Grund, und zwar, weil du ja schon mal im Europaparlament. Kann ich noch kurz was hm? zur so, ähm, ja. Richtlinie? Ja, klar.
1: Und zwar, also zur Verordnung, weil es gibt nämlich noch eine Richtlinie, die zurzeit überhaupt nicht ähm, groß in der Presse ist. Es ist ja alles schön mit privatem Datenschutz und privaten Firmen, die jetzt äh, reguliert werden und ähm, die Verordnung, die dann für alle gilt. Aber davon ausgenommen ist halt komplett der staatliche Datenschutz. Also alles, ah, was irgendwie mit Polizei und äh, Zusammenarbeit… die sind ja auch gut. Die das wollen ja nur unser Bestes. Die Guten sind davon ausgenommen, mhm, genau. genau. Ähm, und für die wird eine eigene Richtlinie gebaut, die eben dann wieder in alle Länder einzeln umgesetzt werden muss. Ähm, da fehlt halt aktuell noch komplett die öffentliche Aufmerksamkeit. Um es nach
2: der NRA zu sagen, was, ist, was, was hilft gegen einen bösen Guy, der gegen die Datenschutzrichtlinie verstößt, ein guter Guy, der gegen die Datenschutzrichtlinie verstößt. Genau. Das ist
0: <lacht> Wir brauchen nur den Staat, der wird dann halt mit ähm, der wird schon der nachgucken, der ob uns, das wirklich so schlimm war, der was wird da uns übernimmt. Mit der Vorratsdatenspeicherung wird er uns vor Facebook beschützen. <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: Ja. ja, das ist irgendwie traurig. Ja, aber es ist ein bisschen unpraktisch, dass das jetzt beides parallel verhandelt wird. Weil Was dadurch, für ein Zufall? Komisch, weil dadurch ist halt auch die Aufmerksamkeit auf ein Datenschutzthema gebunden.
2: Aber hast du jetzt, also ich meine, du steckst da ein bisschen tiefer drin in der ganzen Thematik. Ich frage mich ja immer so ein bisschen, leben wir gerade in einer Zeit, in der das so ist, dass die Behörden immer sagen, mehr, 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 mehr? Oder ist das einfach, weil die technischen Möglichkeiten bestehen und die technischen Möglichkeiten werden in den nächsten Jahren noch mehr bestehen, das zu tun, dass solange die möglich also solange dieser Vorgang anhält, also für immer, mhm. äh, werden die Behörden mehr Daten haben wollen? Oder wird bei denen irgendwann auch mal wieder das Gefühl einsetzen, nee, das ist genug und Bürgerrechte sind durchaus auch was wert?
1: Beides. Also sie werden sowohl wegen der technischen Möglichkeiten mehr Daten wollen, weil es geht. Ja. Und sie werden, also sie machen das ja nicht nur deswegen, weil es geht, sondern auch, weil ähm, der ganze sicherheitspolitische Diskurs in die Richtung geht, dass man mehr verbieten muss und dass man mehr ähm, überwachen muss und dass äh, Terrorismus nur dadurch bekämpft werden kann, dass überall Videokameras stehen, auch wenn alle wissenschaftlichen Untersuchungen in vielen von diesen Themen sagen, nein, das funktioniert nicht.
2: Aber warum haben wir dieses Thema immer noch? Also ich meine, wir haben kein Terrorismus ernsthaft nennenswert und Aber wir haben, Sie haben war doch gerade
0: hier, war einen das, verhindert genau das war doch haben gerade du? erst wieder ja, hast ja du die, nee.
1: die Bombe in oder die Pseudobombe ich weiß gar nicht genau ähm, in, in Bonn.
0: Ach
3: so ja doch, das das ja. habe ich mitgekriegt.
1: Die da war es Videoüberwachung, ja. aber die hat es nicht aufzeichnen können ja. oder so.
2: Nicht genug Videoüberwachung, ja. Genau. Dann wird's beim nächsten Mal mehr Videoüberwachung, dann wird es wieder irgendwo stehen, wo es nicht und man wird immer wieder feststellen, Moment mal, irgendwie haben sie es doch wieder geschafft, mhm. die Bombe da wo es nicht wieder. Es ja, braucht ja halt nicht. so ein paar und trotz der fehlenden trotz der fehlenden mhm. Videoüberwachung haben sie trotzdem dann ja. gefunden die Bombe. Städte müssen
1: so als Panoptikon aufgebaut sein, so ein großer runder Kreis, wo ähm, so kleine ähm, Zellen sind, ähm, in diesem cool großen, runden Panoptikum Gebäude. Aber ich versuche es gerade zu erklären. Ja. Und wo in der Mitte ein großer Turm ist, von dem aus alles beobachtet werden kann. Also so schön im Kreis.
0: Das ist so ein Gefängnisentwurf von Jeremy genau. Bentham. Ähm, von der, Bentham? Ja, von Bentham. Okay. Und äh, der von äh, Foucault dann als so ein Beispiel genommen wurde für die ähm, derzeitige Disziplinargesellschaft, wie er es nennt.
3: Mhm. Ja
1: also Foucault hat es ziemlich bekannt gemacht
0: genau obwohl es bentham ist jetzt auch nicht ganz so unbekannt ist
2: aber ja. dagegen ging wehrt sich die gesellschaft indem sie sagt nein wir wollen weiterhin negern in unseren büchern lesen in unseren kinderbüchern das ist ja auch so ein kleiner rebellischer aufschrei gegen die überwachungsgesellschaft auf so eine
1: art diese verbindungen sind beeindruckend
0: schwierig <lacht> aber ich wollte jetzt äh, tatsächlich oh, jetzt mal auch ähm, das äh, äh, leidige Datenschutzthema, ähm, das ja hoffentlich äh, sowieso bald zerschellen wird an, an, einer, an einem untergehenden Euro oder sowas hoffentlich. Äh, jedenfalls, ähm, Nein, aber es ist auch ein
1: Wirtschaftsfaktor. Das ist ja auch das Geile eigentlich, dass du
0: als Firma... Datenschutz aus Deutschland, Exportschlager nochmal Total. Ja ja. Dass du
1: eigentlich, wenn du es ähm, richtig machen würdest, als datenschutzfreundliche Firma... Um, zumindest im deutschen Raum, aber auch in anderen europäischen Ländern ziemlich gute Markteintrittschancen hast. Das stimmt. Weil die, das Bewusstsein für Datenschutz einfach relativ hoch ist. Und in anderen Ländern gibt es das halt nicht so. Aber du könntest es als Exportschlager um, schon verbreiten.
2: Also das funktioniert, äh, ein Beispiel, an dem ich das, äh, das in der Praxis zeigen kann, ist, es gibt, äh, wenn man iOS-Apps entwickelt, dann gibt es Möglichkeiten, wie man diese Apps verbreitet. Also so zu, zum, zum Debuggen also es gibt Dienste, die dir helfen dabei, die an, den, an die Beta-Tester zu bringen. Und wenn die Apps dann bei den Beta-Testern abstürzen, die die dann, äh, die dir, also mir dann die Crash Logs wieder zurückschicken, also die Informationen, warum das, ist, warum die App jetzt abgestürzt ist. Und da gibt es einen Dienstleister in Amerika, der heißt TestFlight, der ist kostenlos und wir haben keine Ahnung, was er mit den Daten anstellt. Und es gibt hier so eine kleine deutsche Bude, die immer besser wird. Ich habe mal bei Mobile Max ein bisschen über die geschimpft, aber die werden tatsächlich immer besser. Äh, die heißen Hockey. Und die kosten Geld. Und äh, wir sind bei uns in der Firma, es ist jetzt nicht sind 10-Euro-Monat oder sowas, also irgendeine relativ kleine Summe, gerade wenn man als Firma agiert. Ähm, und wir nutzen jetzt schon seit einer ganzen Weile die Weise, weil, weil wir wissen, womit die ihr Geld verdienen. Das ist schon mal ganz angenehm, zumindest den Großteil davon. Und, äh, und ja, sie sind an deutsches Datenschutzrecht gebunden. Und wenn man dann mit deutschen Firmen, also wir arbeiten mit, Firmen zusammen, die dann auch an Deutschlands Datenschutzgesetze gebunden sind, dann kommt das bei denen zumindest schon mal deutlich besser an, wenn ähm, wir sagen, ja, eure Daten sind äh, sicher und nicht, äh, die gehen wir nach Amerika weiter weil äh, und wir wissen nicht, was mit denen da passiert. Also insofern, das ist und sehen auch mittlerweile hübscher aus. Hockey nutzt, nutzt, Hockey. Okay. <lacht> Gibt es auch für Android und für Windows und für Weißer doch was das
3: ist.
1: Nicht der nur... Werbeblock wäre damit ich bin, auch abgehakt.
2: Ich bin da auch noch
0: mal ein bisschen äh, skeptisch, <lacht> aber, aber gut. Aber, aber
1: sowas wie ähm, Bezahlmodelle für Services, die eigentlich aktuell nur mit Werbung funktionieren, ja, Also das gibt es ja auch noch nicht so richtig. Also Viele Leute haben ja zum Beispiel schon nach Facebook gefragt, wofür sie bezahlen würden. Mhm. Irgendwie einen Euro pro Monat oder zehn mhm. pro Jahr oder was weiß ich nicht. Ähm, aber das entwickelt sich ja nicht scheinbar. Also App.net gibt es jetzt halt.
2: Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die daran scheitern, dass sie Geld nehmen, sondern ich glaube, dass das, die haben einfach ein schlechtes Community Management. Mhm. Das ist die, die schaffen es nicht, die schaffen nicht, ein bei, bei Laune zu halten. Mhm. Und also, ja, aber ich
1: finde halt die Facebook Technologie total interessant, aber ich will denen nicht vertrauen. Ich will denen nicht, ich will nicht auf Facebook relyen. Also wie heißt das? Ich will nicht Facebook ähm, abhängig, sein. abhängig sein, weil meine Freunde jetzt alle auf Facebook sind mhm. und ich nur also keine Kontaktmöglichkeiten zum Beispiel zu ihnen habe, ähm, sondern ich will die Möglichkeit haben, das selbst zu entscheiden. Und wenn ich einen Service habe, den ich bezahle, dann weiß ich, womit sie zumindest zum Teil ihr Geld verdienen oder zumindest nicht. könnten sie ein Geschäftsmodell haben, das so funktioniert.
2: Ja, sie könnten. das ist sie könnten theoretisch ein Geschäftsmodell. Mhm. Ich meine, wenn wir wenn wenn du heute ein Abo abschließt und dir äh, als letzter Spiegelabonnent den Spiegel holst oder weiß der Teufel was, was auch immer, ähm,
0: das sind die letzten, die verantwortungsvoll mit deinen Daten Die ja, sind. sie ja. haben
2: ein eigenes Gesetz, was ihnen erlaubt, deine Daten an jeden zu verkloppen, der nicht bei drei auf dem Bäumen ist ja. und ähm, die scheren sich einen Scheißdreck drum, obwohl du ihnen gerade 100 Euro für äh, ein bisschen bedrucktes Papier in die Hand gedrückt hast pro Jahr oder was auch immer. Das, deswegen Und meine
1: ich ja, das könnte, dann, das dann, dann es könnte so sein, sein, genau,
2: es könnte das Geschäftsmodell sein, aber dieser diesen diesen Automatismus dahinter zu sehen, äh, den, den sehe ich nicht. Und im Zweifelsfall äh, RTL ein Fernsehsender, der für mich komplett kostenlos ist, verkauft, weil er meine Daten per Definition nicht kriegen kann, verkauft meine da von mir wesentlich weniger Daten, als es sehr viele Dienste verkaufen, denen ich jeden Monat Geld überweise. Also das mhm. ist ich halte diesen Automatismus für so dieses diese Einstellung. Wenn du es nicht bezahlst, bist du das Produkt und nicht der Kunde. Ja, das hat das das hat was Schönes, aber das ist kein Automatismus. Das ist ich auch nicht als Automatismus nicht. Es bezeichnen. Es stimmt einfach nicht. Es aber es gibt. wäre ein also Geschäftsmodell,
1: das aber nicht fun also das nicht ausprobiert wird.
2: Es, ja. es wird auch von vielen ausprobiert. Es ist halt, es ist nicht dieses Geschäftsmodell, was explodiert und es funktioniert von Social Network tatsächlich relativ wenig, weil da ist, es geht es nicht nur darum, dass du bereit bist zu bezahlen, sondern Klar. dass dein gesamtes Umfeld bereit ist zu bezahlen ja. und das sind sie äh, vermutlich nicht. Ja. Äh, Gerade am Anfang mhm. und...
1: Ja, ich finde einfach diese ähm, Tendenzen von erfolgreichen äh, Netzanbietern, in welcher Form auch immer, also Serviceanbietern, ähm, dass sie eben immer geschlossener werden. Sehr schade, dass sie APIs zumachen, also jetzt beispielsweise bei Twitter um, und versuchen Geschäftsmodelle zu finden, die eben nicht darauf ausgelegt sind, dass sie weiterhin offen bleiben.
2: Ja, aber wir haben auch sehr viele äh, Dienste, denen wir jeden Monat Geld zahlen und die trotzdem nicht offen sind. Das ist also es, deswegen das ist, kein Automatismus. Ist, ja, ja. Also es sind ich also das ist äh, was was bei was bei Twitter tatsächlich jetzt das Beispiel ist, dass sie irgendwann keine andere Chance mehr haben als äh, die die APIs dicht zu machen. Das das ist tatsächlich das das ist der Punkt daran. Aber ähm, also wenn Sie ein funktionierendes Geschäftsmodell haben, aber das heißt nicht, dass Sie nicht Investoren haben, die trotzdem drauf bestehen, den letzten Cent mhm. noch rauszudrücken und äh, dann funktioniert es trotzdem nicht. Auch egal, ob du Geld nimmst oder nicht.
1: Mhm. Ja, aber das ist halt so ein es gibt aufreger.
0: Ja. Ja, ja, also ich würde jetzt ganz gerne, weil wir jetzt auch schon zu später Stunde sind, nochmal ein paar die wichtigsten Themen, wenigstens ich jetzt nochmal irgendwie anschneiden. Und zwar, wir haben es zwar ein bisschen schon drüber gesprochen, Europapolitik. Du bist ja jemand, der schon ein bisschen Europa erfahren ist.
1: Ähm, ja, ich war... Warst
0: du da schon mal in diesem Europa?
1: Ich war schon mal in Europa, ja. Erzähl Total doch toll. mal. Ich mag Europa. <lacht>
0: Athen, <lacht> Berlin, London... Ja, also ich habe
1: mal ja. sechs Wochen nur, aber mhm. trotzdem ähm, sehr interessante Zeit in Brüssel gewohnt und da einen kleinen Büroaustausch oder ja Praktikum kann man es im Prinzip auch nennen, bei eben Jan Albrecht gemacht, was ich vorhin ähm, in dem Halbsatz eigentlich erwähnen wollte ähm, und habe mir eben angeschaut, wie das im Europaparlament funktioniert, wie das mit diesen Ausschüssen ist, wie das mit den einzelnen ähm, Nationalgruppen sozusagen ist und mit den Parteien, die eben über äh, Ländergruppen hinweg ähm, zusammenarbeiten und fand das halt unheimlich spannend, auch weil die Entscheidungsstrukturen da sehr anders sind als im Bundestag. Also ich habe das als äh, sozusagen Pause vom Bundestag gemacht. Ich habe da ja so zwei Tage pro Woche gearbeitet bei einem Abgeordneten von den Grünen und dann äh, für sechs Wochen eben bin ich nach Brüssel und dann habe ich weitergemacht im Bundesliga? Jetzt musst du auch noch sagen, bei
2: welchem Mitarbeiter äh, Bei weil Konstantin,
1: ansonsten? weil ich habe ja schon gesagt, dass äh, Konstantin von, Lotz. von Lotz, Das ist der einzige netzpolitische Sprecher der äh, Grünen Bundestagsfraktion, deswegen ist das auch relativ offensichtlich. <lacht> ähm,
0: Aber ansonsten kommt die Frage in den Kommentaren. also ja, ja, und Jan-Philipp Albrecht ist ähm, so der netzpolitische Sprecher, also klar, praktisch das Äquivalent halt, in, in, in Europa. Genau, und
1: die beiden Büros arbeiten halt sehr viel zusammen. Mhm. Um, und. Jetzt zum Beispiel auch bei der Datenschutzreform und bei der Datenschutzverordnung. Ähm, und es war halt sehr, sehr interessant zu sehen, wie ähm, da Entscheidungsstrukturen sind. Also dass es zum Beispiel keine festgefahrenen Koalitionen gibt im Europäischen Parlament, sondern sich Mehrheiten immer wieder neu entwickeln können. Und das, ähm, ich war gerade in der Zeit da, als äh, Censilia, also die Europäische ja. Zensursolar, abgestimmt wurde. Mhm. Und ähm, Jan Albrecht hat dann halt, die Änderungsanträge für diesen äh, Bericht verhandelt mit den anderen Abgeordneten, die für die Themen zuständig sind und hat halt wirklich von Konservativen ähm, bis zu äh, Linken alle zusammen auf einen Änderungsantrag gebracht. Also die zehn, die dafür ähm, die wichtigsten Abgeordneten waren und hat dann, ähm, also das hat dann unter anderem dazu geführt am Ende, neben vielen Protesten, neben vielen anderen Gesprächen von anderen Leuten und Natürlich auch einen sehr großen äh, äh, Einsatz von Aktivisten, also zum Beispiel aus äh, dem AK-Zensur und äh, von den europäischen Organisationen, von den anderen, dass da auch wirklich dann was passiert ist. Und von äh, Mogis zum Beispiel. Ähm, also die haben halt alle darauf hingewirkt, dass es dann am Ende wirklich eine Mehrheit gegen den Bericht, wo Netzsperren drin sind, ähm, gab. Im Sinne von einer Mehrheit gegen diesen einen Änderungs äh, für diesen einen Änderungsantrag, der dann eben sagt, es muss, es darf keine verpflichteten Netzsperren geben, sondern es muss, äh, wenn es Netzsperren gibt, dann bestimmte Regularien ähm, genügen. Damit sozusagen sogar noch eine Verbesserung eingetreten ist, im, Sin äh, im Gegensatz dazu, wenn diese, dieser Änderungsantrag nicht drin gewesen wäre mhm. oder wenn das überhaupt nicht verabschiedet worden wäre. Also Sachen, wo im Bundestag hättest du halt nie die Möglichkeit, dass Leute von der äh, Regierungskoalition im weitesten Sinne ähm, für irgendetwas stimmen, was äh, entgegen der großen Parteilinie ist und wo äh, vorher eine Ministerin äh, monatelang für gekämpft hat.
0: Aber mhm. man um. muss ja dazu sagen, das ist ja eben genau der Punkt, dass es eigentlich so eine vom Parlament gestellte Regierung ja nicht gibt. Mhm. Sondern das Parlament ist ja praktisch eine, eine zusätzliches ähm, wie soll man sagen, eine, eine Körperschaft, eine, eine, eine zusätzliche Institution ähm, neben der Kommission, die die mhm. eigentliche Regierung ist, die aber ähm, nicht vom aus der, sich aus dem Europaparlament rekrutiert, sondern die ähm, aus den Mitgliedstaaten äh, bestimmt wird. Mhm. Sozusagen. Ne? also
1: Ja, aber es sind im Prinzip drei Entitäten, die aber nicht alle gleichberechtigt sind, mhm. sondern Initiativ, wird immer die Kommission tätig, wenn es irgendwas äh, zu regulieren gibt. Also wenn es eine Richtlinie oder eine Verordnung oder irgendeinen anderen Bericht äh, geben soll, dann muss die Kommission das vorschlagen, muss einen Vorschlag schreiben, ähm, holt sich dazu wahrscheinlich Input aus verschiedenen ähm, ähm, Ländern oder
0: ähm, hat war, 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 Mitarbeiter wo kommt die, die her, machen. Die Kommission, also die die wird doch bestimmt von genau, den Genau, jedes Land,
1: jedes Mitgliedsland hat einen Kommissar, den es bestimmt. Ah, okay. Also zum Beispiel Deutschland hat Günther Oettinger bestimmt, der <lacht> ehemalige äh,
0: <lacht> Ja, ja, ähm, sag das nicht so laut. Und, äh, ja, ich der ich ist unser
1: großartiger Energiekommissar. Mhm. Und Die und, werden und dann halt ein, zu einzelnen Ressorts zu genau, Ressort zugeteilt. Aus, genau, ja. Und das, ich, wie das genau zugeteilt wird, weiß ich jetzt nicht, aber die werden halt am Ende, wenn das, äh, wenn alle vorgeschlagen sind, werden die vom Europaparlament bestätigt. Also es Lust kam noch? auch schon vor, dass ähm, Leute vorgeschlagen wurden, die dann es nicht durchs Europaparlament geschafft
0: haben. Achso, die müssen dann vom Europaparlament mit einer einfachen Mehrheit nochmal bestätigt werden oder was? Vermutlich so, ja.
3: Okay, interessant. Und da gab
1: es einmal klar. den Fall für einen italienischen Vorschlag, da wurde eben dagegen gestimmt. Und dann musste nochmal eine neue Kommission vorgeschlagen werden. Also dann geht der Prozess nochmal und dann wird die eine Person im Idealfall ausgetauscht und uh, das Europaparlament sagt doch zu. Okay,
2: okay. Aber das ist äh, schon ein Skandal sozusagen, wenn das so. Das Europa ist schon
1: ein großer Skandal gewesen, sonst hätte ich ja, das, glaube ich, auch ich, nicht mitbekommen. Das ist schon ein paar Jahre ja, her. Ich
2: erinnere mich dunkel dran, glaube ich sogar.
0: Ja. ja. Und das ist ja, das ist dann natürlich auch der Grund, die warum das. Warum, warum das ähm
1: ähm, der der ähm, Rat der Mitgliedsländer. Okay. Also nennt sich Europäischer Rat. Glaub, Europa, nein, ja, Europäischer Rat bzw. Ministerrat. Also es gibt dann unterschiedliche Arten davon für jedes Ressort halt. Also zum Beispiel das, der Fischereirat, der äh, berühmt-berüchtigte, wo halt dann in der letzten Dezemberwoche noch irgendwelche lustigen Regulierungen aus der Netzpolitik verabschiedet Stimmt. werden, weil es halt der letzte Ministerrat ist, weißt, was der mit Netzen zu tun hat, der in diesem Jahr stattfindet. So. Das wird dann halt auf irgendeine random Tagesordnung gesetzt. Achso, ja,
0: wenn die Fischereiquoten oder die Fangquoten bestimmt.
3: Das auch. Ja. Also, die, der alles was, alles, was mit halt Netzen zu tun <lacht> hat. <lacht> Fischernetzen. <es> Internet. <lacht> in die Internets everything is fish. <lacht> <Die> Internets genau. <lacht> Nee. Und dann
1: gibt es halt den äh, Europa Europäischen Rat, Europarat, ich verwechsel das immer, ähm, wo halt die Minister, äh, die Ministerpräsidenten, die, wie heißt das, die Regierungschefs drin sind, also zum Beispiel Merkel. Okay. Ähm, genau. Und je nachdem, welches Ressort halt gerade dran ist, wird es dann eben auch vorbereitet. Ähm, und das ist das eigentlich Wichtige, weil im Fischereirat irgendeine netzpolitische irgendeine netzpolitische Regulierung zu verabschieden geht natürlich nicht, wenn die Leute gar nicht wissen, worum es geht, sondern es muss vorbereitet sein ja. und dieser sogenannte Chorepper, der Stab und die einzelnen ähm, nationalen Vertreter, also die Botschaften sozusagen in ähm, Brüssel bereiten das dann gemeinsam vor und nur wenn es dann wirklich irgendwelche großen ähm, Auseinandersetzungen gibt muss dann auch nochmal auf Ministerebene oder auf ähm, Regierungschefebene darüber verhandelt werden. Ähm, und ansonsten ist das halt relativ, äh, das sind ja auch teilweise Sachen, die einfach überhaupt nicht strittig sind. Also, Wie da gibt es ja tausende Abstimmungen für irgendwelches Zeug.
2: Was, was mir so bei bei diesem ganzen europäischen Politik immer, also ich, so, so, dieses, diese berühmte Ferne, die, die ja auch von vielen mhm. Leuten beklagt wird, ähm, ich habe hab kein Bild davon im Kopf, in, von, von deutscher Politik habe ich den Reichstag, okay, ich mhm. erlebe es jetzt auch jeden Tag persönlich und so und ich habe es mir auch schon mal angeguckt und so. Ich bin da wahrscheinlich schon weiter drin als, oder deutlich weiter drin als die meisten Bundesbürger, aber äh, selbst der Letzte äh, hat irgendwie noch so ein Bild vom Reichstag im Kopf, immerhin ein Gebäude, wo die da alle rumsitzen und den ganzen Tag abstimmen, was natürlich dann überhaupt nicht stimmt, aber egal. Ähm, bei, von Europa hat man jetzt, der europäischen Politik hat man sowas gar nicht. Ähm, Gibt also wie? Ist das bei dir also wie viel, wie viele Leute sind denn das da so grob die da in diesem ganzen Apparat so also wie viele Leute sind im Europaparlament weißt du das also im ah, Bundestag nicht, sind so 600 irgendwas
1: die Wikipedia habe ich leider nicht auswendig gelernt ah, ich
2: schade ja sein, warst du da mal drin im
1: Europaparlament ja ja ich war da sechs Wochen lang drin also es ähm, gibt ja zwei Europaparlaments sozusagen gibt es das gibt in äh, das in Brüssel wo ja? ähm, die ganzen Mitarbeiter Büros sind und Abgeordnetenbüros und äh, Verwaltung und was weiß ich nicht alles, was man noch so braucht, um mhm. einen großen Apparat ähm, zu durchzubringen. Ähm, und dann gibt es auch nochmal das in Straßburg und da sind halt auch nochmal Abgeordnetenbüros und äh, Verwaltung und alles mögliche, weil die halt ähm, die Plenarsitzungen immer in Straßburg machen und die ganzen Ausschusssitzungen und Fraktionssitzungen und alles, was ein Parlament sonst noch macht, außer ab, abzustimmen und ähm, sich im Plenum zu unterhalten, ähm, dann nach äh, Brüssel in Brüssel haben, dass sie aber im sich eben auch mit der, eine, äh, mit der Europäischen Kommission austauschen können. Hat um, das
2: irgendeinen Grund, außer um es komplizierter zu machen, oder?
1: Äh, basically äh, ja. Und zwar, dass Frankreich glücklich ist.
2: Ja, okay. Das, also das ja. so, ist so, so, so politische, wir wollten auch was haben genau, und darum also, müssen die jetzt ein bisschen hin und her fahren.
1: Ja, es wurden halt äh, drei Regierungssitze oder drei europäische <lacht> Hauptstädte sozusagen oder Hauptstädte in Anführungszeichen vereinbart. Also und die Straßen Abgeordneten fahren dann immer hin
2: und her und müssen dann immer zu ihren jeweiligen Orten fahren? Also sie wohnen dann so die eine Hälfte der Woche da und die andere Hälfte der Woche da? oder
1: Nein, es ja, funktioniert so, dass du drei Wochen oder vier Wochen drei Wochen in ähm hast und dann eine Woche in Straßburg. Und manchmal funktioniert es auch so, dass sie zwei Plenarsitzungen direkt in eine Woche packen und dann eben eine längere Zeit nicht nach Straßburg müssen. Okay. Und eben viele, viele Abstimmungen haben. Straßburg heißt deswegen auch Stressburg,
3: <lacht>
1: weil du bist halt da von früh bis spät nur noch dabei im Plenum zu sitzen und abzustimmen oder Abstimmungen vorzubereiten. Also zum Beispiel, was ich vorhin gemeint hatte mit dem Änderungsantrag der muss dann natürlich in Straßburg vor den Abstimmungen auch ähm, ähm, intern gelobbied werden. Also ja. auch Abgeordnete müssen bei anderen Abgeordneten da Lobbying machen und äh, die Mitarbeiter müssen sich verständigen ähm, und da gibt es halt tausend Sachen zu tun. Bist und du da auch mitgefahren jedes da Mal? Da bin ich einmal mitgefahren.
2: Ach, einmal bist ja. du? Aber das, äh, das war
1: nur einmal in der Zeit, als ich und da war.
2: Die, aber so die normalen Mitarbeiter, fahren die dann auch mit? Die alle, wechseln oder? sich ab. Also es okay. gibt ja
1: beim Europaparlament ähm, ungefähr zwei Mitarbeiter pro Abgeordneten in Brüssel und dann nochmal ein oder zwei oder vielleicht zwei halbe Stellen oder je nachdem, wie die halt ihr Budget aufteilen, ähm, im Wahlkreis oder mhm. in der Wahlstadt sozusagen oder in mehreren, weil viele Europaparlamentarier müssen ja auch ein relativ großes Gebiet abdecken, äh, gerade jetzt von den kleineren Parteien. Also bei Jan war das dann so, dass er äh, sowohl Niedersachsen als auch Hamburg als auch äh, Schleswig-Holstein.
2: Okay, komplette Bundesländer. Betreut. Okay, krass.
1: Ja, und hat dann eben noch eine andere Abgeordnete, die dann auch wiederum äh, zum Beispiel für Bremen zuständig ist und natürlich auch irgendwie Niedersachsen ah. ähm, mit betreut sozusagen. Mhm. Aber er hat dann eben zum Beispiel in Hannover einen Wahlkreismitarbeiter, in Hamburg einen Wahlkreismitarbeiter und in Kiel ähm, oder Mitarbeiterin, je nachdem. Mhm. Und äh, teilweise dann eben halbe Stellen oder was auch immer, Also so, dass man eben auch vor Ort ist, was halt ganz wichtig ist. Weil, ähm, wie du schon gesagt hast, wenn du nie ein Bild davon hast, wie zum Beispiel dein Abgeordneter aussieht oder mhm. wie äh, deine Vertreterin im Europaparlament aussieht oder wie das überhaupt da aussieht oder wenn du nie da hinkommst, dann ist es halt relativ schwierig.
2: Also ich bin bin mir nicht sicher, ob ich den Namen meines Europaabgeordneten oder der Abgeordneten jemals gehört habe. Mhm. Also es ist, ist irgendwie weit weg, aber dann irgendwie dann äh, kriegt man ja doch gerade im netzpolitischen Thema immer wieder mit, dass es dann mhm. doch sehr nah ist. Und ja. früher haben wir es immer lustig gemacht über die haha die, äh, die Gurken müssen ja dürfen ja nicht krumm sein, aber mhm. äh, es hat ja doch sehr reale Auswirkungen auch auf unseren Alltag.
1: Ja immer mehr und deswegen ist glaube ich die diese ganze Berichterstattung mittlerweile auch ein bisschen anders. Also durch die Eurokrise zum Beispiel wurde ja relativ viel auch aus Europa wahrscheinlich, nicht alles positiv oder viel. Ja, aber positiv. auch
2: immer sehr stark. Merkel hat, mhm. hat, Kamerun hat. Mhm. Aber ähm,
1: zumindest war es mal im Fernsehen so dass Auf die, die europäische Ebene.
2: Dass Merkel auch mal in Europa ist,
0: genau. genau. Also ja. hast du ähm, in deiner vielfältigen Erfahrung, also einerseits mit deinem Praktikum dort und andererseits aber auch in der Arbeit mit der DigiGES. Hast du da das Gefühl, dass oder auch das Gefühl, oder teilst du das Gefühl, dass ähm, sich gerade in der Netzpolitik ähm, immer mehr auch der Fokus auf Europa verschiebt, dass man ähm, das Netzpolitik sozusagen auf bundesrepublikanischer Ebene ähm, eigentlich immer fast schon zu spät ist, weil es sich ja meistens eh nur um Uh, Umsetzung von ähm, Richtlinien aus Europa handelt?
1: Total. Also ich finde es ist immer mehr geworden, dass man sich mit europäischen Themen beschäftigt und das, ähm, oder dass die, ja, Netzen im weitesten Sinne sich mit europäischen Themen beschäftigt. Und es wird auch immer effektiver. Also am Anfang bei der Vorratsdatenspeicherung oder nicht am Anfang, sondern ähm, Ganz am Anfang gab es noch effektive ähm, oder umgesetzte Kampagnen, die auch äh, was erreicht haben. Also zum Beispiel die ähm, Softwarepatente. Mhm. Aber dann so bei Vorratsdatenspeicherung war halt kein Erfolg um, und das hat man auch viel zu spät mitbekommen in, in Europa Deutschland. Jetzt, ne? Ja, ja, mhm. ja, als die Richtlinie da abgestimmt wurde. Ähm, und auch in vielen anderen Themen ähm, ist es halt unter den Tisch gefallen. Aber dadurch, dass zum Beispiel ACTA stattgefunden hat, mhm. ähm, ist auch in Europa, in Europa stärker klar geworden, dass diese Netzthemen doch irgendwie Leute interessieren. Und dass es eben nicht nur ähm, irgendwie ein paar versprengte Nerds sind, die sich damit beschäftigen, sondern auch ein paar mehr Leute und sehr, sehr viele Leute. Und das ist eben ja nicht nur diese kleine Lobby in Anführungszeichen. Mhm.
0: Um, fand ich auch ganz interessant, um, es gab dann ja um, diesen um, Artikel über dich in der Zeit, über Akta. Ah, ja. <lacht> Magst du darüber was erzählen?
1: Um, ja, Kai Biermann hat halt eine Art Jahresrückblick machen wollen, aber nicht als kompletten Jahresrückblick, sondern sie haben halt einen Moment, was besonders bezeichnend war für dieses Jahr, also für 2012 rausgesucht, und zwar das ACTA-Moment. Mhm. Also das Moment, als ähm, so viele tausende Leute auf die Straße gegangen sind in Deutschland ähm, und in Europa und dann eben schlussendlich nach ein paar Monaten auch ähm, ACTA nicht, äh, nicht, verabschiedet, ja, nicht wurde. verabschiedet wurde.
0: Als das Netz auf die Straße ging, ne?
1: Genau. Und mhm. Er wollte halt nicht mit jemandem der üblichen Verdächtigen reden, deswegen hat er mich gefragt. Fand ah, okay. ich ganz lustig.
0: Ja, aber ich meine, du, du wurdest da ja auch so ein bisschen porträtiert als genau. jemand, der im Hintergrund viel Organisatorisches arbeitet und, ähm, und äh, aber dann durchaus sehr, sehr effektiv viel bewirkt hat. Und ich, ich das war jetzt auch mein Eindruck ähm, so von hm.
1: ähm, Ja, was ich halt gerne mache, ist so Leute zusammenbringen, die ähm, vielleicht zum Beispiel ähnliche Ideen haben und dass sie dann gemeinsam das dann auch wirklich umsetzen und nicht jeder in seinem Kämmerlein ähm, was macht also ich ich rede sehr sehr viel mit Leuten oder schaue sehr viel was was passiert gerade so und welche Themen sind gerade wichtig und versuche vor allen Dingen auch bei Themen die gerade eben nicht ähm, behandelt werden von Leuten dann aktiv zu werden und da Leute zu aktivieren zum Beispiel was zu machen oder eben ja selber was zu machen ist ja auch was ähm, aber denke immer, dass ich effektiver sein kann, wenn ich ähm, so so Art Community Management mäßig mhm. sage, hier Leute, werdet doch mal aktiv. Das Thema ist gerade wichtig und äh, hier ist der Text, den solltet ihr schreiben, äh, schicken oder was auch immer. Hier ist, sind die Ab Namen von Abgeordneten, schreibt sie an, als wenn ich die selber anschreibe, weil mhm. dann ist das nur bin das nur ich, aber wenn ich zehn andere aktiviert habe, das zu tun zusätzlich zu mir, dann
0: ja, ja, ja
1: bringt es halt viel mehr ja
0: das finde ich halt auch so spannend weil ich glaube gerade dass in diesem ganzen netzpolitischen ähm, Lobbying sage ich mal auch gerade diese Hintergrundkräfte total äh, wichtig sind ich meine wenn man über Digiges redet dann redet man meistens irgendwie über Markus oder mhm. so ne und aber im Endeffekt äh, ist das ja eigentlich ein ganz ganz wesentlicher Kern halt also dieses was du so Community Management nennst ja also <lacht> Irgendwie äh, Leute organisieren, Leute zusammenbringen, Leute mhm. vernetzen ähm, und, und und Kommunikation organisieren. Mhm. Und äh, im Grunde genommen ist es genau das und nicht irgendwie der eine, der sich dann vorne hinstellt und äh, sagt, hier äh, ist hier so lang so lang geht's
1: Genau. Aber du brauchst trotzdem dieses Gesicht. Also mhm. du musst trotzdem jemanden vorne hinstellen können ja. und äh, nicht jeder fühlt sich damit wohl. So. Ja, ja ja ja. Und also ich lerne das zum Beispiel erst.
0: Ja. Aber du, bist, du hast dich hier gut geschlagen. <lacht> wie, wie, wie ist das ganz kurz,
2: wo wir bei Vernetzung sind? Äh, DigiGas, äh, wie, wie, wie seid ihr denn zum Beispiel mit D64? Also ist das. Wir habt reden ihr so mit Menschen.
1: Hm? Also wir reden natürlich mit. Ist eine Männer. gute
2: Zusammenarbeit da oder ist das so. Gibt es eigentlich Doppelmitgliedschaften?
1: Ja.
0: Ja, echt wer? Um, Sag Namen.
1: Nein, muss. <lacht> ich muss kurz überlegen. Ich weiß nicht, ob das also das ist bestimmt öffentlich, aber Leonie zum Beispiel.
0: Oh, okay. Ja. Also ah. das
1: ist der, der auch öffentlich für die 64 schon
0: aufgetreten also ist. Also Leonard Dobusch. Genau. Ich war, weil den habe ich jetzt tatsächlich. Der hat zum
1: Beispiel ein ganz großartiges ähm, Konzept zu. Um, Open Educational Resources, mhm. glaube ich, geschrieben für die 64. Mhm.
0: Leonard Dobusch ist sowieso auch ein super. Ja, super den solltet Kopf. ihr auch
1: mal einladen, habt ihr Den schon? könnte
0: man eigentlich auch mal einladen, stimmt. Den müssen wir auch noch auf die Liste packen. Mhm. Eine Liste, wir haben eine lange Liste. <lacht> <lacht> lange, lange Liste mit Leuten, mhm. mit tollen Leuten. Aber du hast recht, Leonard Dobusch.
3: Mhm.
0: Den mag ich auch sehr gerne. Gut, gut ähm, ja. Ich würde sagen, dann können wir noch mal eine Erwähnung ähm, an die äh, Iron Blogger machen. Oh, unbedingt. Das ich ja bin nämlich übrigens Was sind Iron Blogger? Also ich bin da übrigens neuerdings <lacht> neue Mitglied. Ja, ja, ich ich habe ich hab irgendwo gelesen, dass du das im Suff zugesagt hast. <lacht> ja, wir, wir waren auf dieser Blogrebellenparty. Genau, ähm, und Iron da haben wir uns Broker. auch getroffen und da habe ich dann irgendwie äh, völlig sturzbesoffen haben wir dann irgendwie drüber geredet und dann meinte ich so zu Nicole, Nicole Ebba, ähm, die das so ein bisschen macht irgendwie, hey äh Nicole, ich mach da jetzt einmal mit. Ach so, das hast sogar selber vorgeschlagen. Ich weiß nicht mehr, wie das kam, <lacht> aber ich habe dann irgendwie gesagt so, ja, pack mich da mal auf die Liste. Also Iron Blogger ist ein Konzept, ja. das so aussieht, dass ähm, man jeder, der sich dort sozusagen ähm, mit auf die Liste setzen lässt, verpflichtet sich einen Blogpost pro Woche zu schreiben.
1: Und man trinkt Bier. Das ist das Wichtigste. Ja, das,
0: das kommt ja noch. Beim ja, Bloggen? aber
1: das Bier ist das allererste, was du erwähnen musst.
0: Aber ich habe noch gar kein Bier gekriegt von diesem Schei. Wie, was? Naja, nee, egal. auf jeden Fall, ähm, ja, also es geht um Bier. Fangen wir so an. Um, okay. Und, aber eigentlich, ich aber bin, eigentlich. Ich bin, ich bin voll ganz so Aber also eigentlich geht's um
3: Bier, aber
1: eigentlich geht es um Bloggen oder ums Bloggen.
0: Okay. Genau, und nicht, das ist nämlich Bier oder Bloggen. Also, weil du nämlich, wenn du nicht, es nicht schaffst, einmal pro Woche deinen Blogpost zu machen, musst ja. du 5 Euro in eine Kasse packen. Und okay. fünf Euro wird dann, ich glaube nicht regelmäßig, aber immer, wenn der Topf voll genug ist, wird der in einem gemeinsamen Treffen dieser Iron Blogger versoffen. Okay. Der Topf. Und das ist so die Idee dabei. Und wenn du fleißig bist, dann kannst du sozusagen immer bloggen und musst dich zahlen und kannst aber dich trotzdem zusaufen. ja Und ich habe das bisher, also das ist halt natürlich ein Motivationskonzept auch, um halt die Leute zum Bloggen zu bringen. Ich persönlich habe das für mich immer nicht so richtig gesehen, dass ich das bräuchte, aber tatsächlich ist in den letzten Monaten meine Blogfrequenz ganz, ganz übelst gesunken. Und ähm, deswegen denke ich, äh, könnte das jetzt genau der richtige Motivationsschub für mich sein.
2: Machst du ein automatisches Pinboard-Pushen? Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Das ist
0: <lacht> nee, so billig kommt man dabei glaube ich nicht vorbei. So, Ach, Mist. Ne? Ich glaube, ein paar Mindeststandards muss man da ja, schon okay. einhalten. Aber ja. ähm, und, und man darf auch nur mit einem Blog. Das ist für mich ein Problem, weil ich wenn ich könnte jetzt einfach sagen, ja, ich habe hier WMR, ich habe hier Ach
2: so Podcasts da auch noch? Dann bin ich ja ganz froh. Ja, da ist ja
0: zumindest ein Blogpost dabei halt. Ne? Ja, okay. Ähm, also ich habe äh, Kontrollverlust und ich habe das so. Pro.de ja. und früher hätte ich noch sagen können, Twitgret, ja? Und dann hätte ich sagen können, hier, guck mal, hier, ich habe mal irgendwo einen Blog Irgendwo ist schon was rausgefallen. Ja, genau. aber, aber, halt aber man Blog muss mit sein? einem Blog sein. Ah, okay. Nee, also ich glaube, gar nicht persönlich, sondern ja, egal. Halt. Aber also das, was du no. halt ein Blog musst du dich äh, entscheiden. Okay. So. Und ich muss das, das für mspro.de halt dann irgendwie aufrechterhalten. Mhm. Ja. Okay, ja. dann kannst du, ja. Und du Du bist jetzt auch schon ich länger dabei? Ich bin seit
1: Januar. Seit, äh, ist es ja noch Januar? Ist seit 1. Januar dabei. Ach. Ich habe vor Weihnachten zugesagt, ah, dann könnte ich ja auch mal so ein Dann bist du ja auch ganz neu. Ich bin auch ganz, ganz neu. Wie viel schuldest Und
2: du der Kasse bisher?
0: Noch nichts. Ach so. Weil
1: ich es schaffe, jeden Sonntag kurz vor 0 Uhr, wenn die Deadline ist. Um, einen Blogpost. Ach, scheiße, da muss ich essen. ja
0: jetzt am Wochenende was schreiben. Wa? <lacht> <lacht> also ich verstehe also ich, es gar okay. nicht, wie
1: andere Leute unter der Woche es noch schaffen, Blogposts zu schreiben.
0: Ach, das geht? Also wenn man halt so eine Idee hat, dann ist ja so... Guck Text mal, so, ja. du, du hängst den ganzen ja, Tag in Brüssel, sitzt heute <lacht> abends in Straßburg. Michi steht gegen 14 Uhr auf, <lacht> kratzt mich eine halbe Stunde am Arsch. Genau. Und, Und wenn du das du halt nicht machst, dann <lacht> kannst
2: du bloggen.
1: Ja, ja aber jedenfalls habe ich seit irgendwie zwei Jahren meine äh, WordPress-Instanz, die ich äh, mir mal installiert habe, ja. äh, auf meinem Webspace nicht benutzt und habe immer nur schön Designs rumgeklickt und ah. ab und zu mal ein Design installiert und gedacht, oh, ich könnte ja jetzt mal anfangen zu bloggen. Und dann, dann, dann habe ich mir gedacht, jetzt muss das doch mal unbedingt sein, dass ich jetzt endlich mal meinen Blog starte und brauchte dann ein bisschen Motivationsschub, ah. um das einfach zu veröffentlichen erstmal, also einfach erstmal auf Public zu klicken und äh, Google darf es indizieren. Und äh, jetzt schreibe ich mal irgendwas und mich dann später um das Design zu kümmern, weil ich habe noch nie eins gesehen, dass ich so richtig. Das, sofort, das, also das ist ja ähm, mittlerweile
2: bei den, bei den bei den Podcasts, die ich so, also ich 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 ja wirklich gar nichts. Ich habe so dieses immer dieses, oh Gott, was soll ich da jetzt schreiben? Dann, dann fange ich an irgendwas zu schreiben. Dann ich bin ja so ein Kürzungs, also ich dann das das kommt vielleicht da durchs Programmieren so ein bisschen, dass man ja immer bei allem denkt, wie könnte man es kürzer machen und knapper machen und dann hat man im Endeffekt, ach, das hat doch neulich äh, Geistesblitz schon in einem Tweet gepostet, das ist doch, äh, gibt es mhm. den Twitter-Account mit Geistesblitz, der ist aber schon, mit schon lange weg. Sicherheit. Garantiert, ist wahrscheinlich
1: ja. inaktiv.
0: <lacht> ähm, ich, ganz kurz, das können wir noch mal kurz ansprechen, weil dein erster Blogpost, dein allererster, der war ja auch ja. sehr fulminant, fulminanter ja, äh, Einstieg. Angekommen. Ja, ja, genau. Versprechen hat gegen frauenlose Panels.
1: Hat mich sehr motiviert, mhm. äh, weiter zu bloggen, weil das ja,
3: der war auch so ganz großartig. weitergereicht wurde. Ah, ging du... da,
1: also, ich versuche in dem Blog, ähm, regelmäßig so Impulse dann auch zu mhm. bloggen, wo ich mir denke, das könnte anderen vielleicht irgendwie, ähm, für andere interessant sein, andere dazu, Anstiften, irgendwas und
3: das macht sie aus der Republika? Was?
1: Was? Nee, und das, äh, dieses frauenlose Panel-Blogpost, ja. da ging es darum, dass es einen äh, Blogpost wiederum von einem ähm, jüdischen äh, Soziologieprofessor gab, der gesagt hat, seit zwei Jahren habe ich eine Pledge, eine, ein Versprechen gegeben an eine Frauenorganisation, dass ich nicht mehr an äh, Panels teilnehme, wo keine Frauen dabei sind, mhm. oder an Konferenzen teilnehme. So, du, du, wo genau. keine Frauen dabei ja. sind. Und das fand ich halt sehr ähm, interessant, weil es mal von der anderen Perspektive kommt, mhm. ähm, weil da sagte sich natürlich, wenn die es nicht schaffen, eine Frau dazu ak zu aktivieren, zu dieser Konferenz zu kommen, was muss das für eine Konferenz sein? Oder wenn sie es nicht schaffen, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wer könnte in ihrem äh, Feld eine interessante Person sein mhm. und da gar keine Frauen dabei sind, was, was bringen die eigentlich für ein Bild in die Öffentlichkeit von diesem Forschungsfeld zum Beispiel? Mhm. Um, dass das irgendwie nur alte, weiße Männer sind oder so. Um, und wie niedrig muss die Qualität dieser Konferenz zum Beispiel auch sein, das hat um, oh, wer hat das gekommentiert? Uh, ich glaube Schwarz, wer ist der mit Vornamen? Um, das... Äh, Aaron. Nee. Um, <lacht> Nicht Aaron Schwarz. Okay. Unten drunter <lacht> in den Kommentaren ein bisschen <lacht> weiter runter noch. Noch ein bisschen weiter runter. Uh, genau, Jens Scholz. Entschuldigung. Ah, oh, Jens. Ja. Um, wenn da keine Frauen auf der Konferenz sind, also auf den Panels, dann mhm. kommen wahrscheinlich auch weniger ähm, zur Konferenz und insgesamt ist die Qualität wahrscheinlich auch niedriger, weil du die ganze Zeit irgendwelche testosterongesteuerten Diskussionen hast im schlimmsten Fall. Also kann natürlich auch gut werden, aber ähm, von daher aus männlicher Sicht zu sagen, ähm, ich will da einfach nicht mehr teilnehmen und liebe Konferenzorganisatoren, Macht euch das klar und vielleicht ist es euch auch gar nicht aufgefallen vorher und ihr könnt euch noch verbessern, dann bin ich gerne dabei. Also wenn ihr es noch hinkriegt, die mhm. Konferenz sozusagen anders zu besetzen, dann bin ich ein sehr gerne ein sehr gern gesehener Gast. Aber ansonsten ähm, nehmt doch bitte diese Frau, mhm. weil die ist genauso toll wie ich oder sogar noch toller und ähm, solltet ihr anfragen.
3: Ja,
0: also ich mache das ja auch schon seit längerem mhm. und ähm, ich habe... Habe ich auch genannt. Ja, das habe ich auch gesehen. ich mich sehr gefreut. Ähm, und ich habe äh, das erste Mal nur so gemacht, tatsächlich, also mit den Panels. Also das war auch tatsächlich meine eigene Überlegung. Ich kannte das jetzt nicht von dem mhm. israelischen Professor. Ähm, also meine Regel ist halt ähm, nicht auf Panels, in der die größer als zwei plus Moderator sind und keine Frau haben. Ne? Weil ich finde, wenn ein Panel hat irgendwie, ähm, das halt nur einer gegen einen, einen anderen ist, das von jemandem moderiert wird, ähm, das ist ein das, das kann man machen. Also das ist halt äh, das da will man zwei Positionen besetzen und äh, das ist das, das finde ich das finde ich noch im Rahmen. Aber wenn dann irgendwie, keine Ahnung, vier oder fünf Leute auf dem Podium sitzen und davon mhm. ist keine eine Frau, dann finde ich das äh, eigentlich das, das kann man sich nicht leisten. Das ist mhm. äh, das ist Quatsch, finde ich, heutzutage. Oder wenn dieses
1: eine Panel, wo eben nur Männer zum Beispiel sind oder nur Frauen, aber dann von anderen Panels auf der Konferenz oder von genau. anderen Vorträgen begleitet werden, wo dann wieder Frauen das, vertreten sind zum Beispiel. Das
0: hatte ich dann selber nicht bedacht, aber das ist jetzt, äh, das, da ich, ich werde das jetzt auch, äh, beziehungsweise ich habe das jetzt für mich schon, habe ich noch nicht veröffentlicht, aber ich wollte das nochmal irgendwie veröffentlichen, äh, dass für mich halt diese, diese Regel, äh, auch auf keiner Konferenz aufzutreten, wo keine Frau am Start ist, also grundsätzlich gar nicht. Also das halt auch grundsätzlich schon mal abzulehnen. Mhm. Ist natürlich alles zu, äh, ziemlich viel Aufwand. Ich habe gemerkt, dass das wirklich nicht so einfach. Ich muss dann halt im Vorfeld immer relativ genau wissen, wer dann immer am Start mhm. ist. Das ist ganz oft nicht so der Fall. Da wird dann gesagt, so ja, wir haben noch wir angefragt, ja angefragt, ja. angefragt, 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 angefragt und, ähm, und da müsste muss man dann hinterher sein, wer da jetzt ist und dann muss man das auch von Anfang an sagen, so, ja, passt auf, dass da auch eine Frau ist und etc. Ich habe auch sagt, tatsächlich auch schon Sachen abgelehnt, deswegen. Mhm. Ähm, und hab dann aber mich auch wirklich bemüht, genauso wie er das auch geschrieben hat, ähm, dann einen Ersatz zu, für mich zu finden, einen weiblichen Ersatz. Mhm. So. Ähm, hatte dann halt eine von iRights Info da mal hingeschickt und so, wo es dann um ihr Urheberrecht ging und so. Ja, ich bin auch mal, ähm, äh, ich bin auch mal in die Falle getappt, dass ich das dann halt äh, im Vorfeld nicht genug kontrolliert habe und bin dann tatsächlich in einem äh, Panel gelandet, in dem das, äh, in dem dann plötzlich keine Frau war. Und äh, dann habe ich das äh, trotzdem gemacht, habe dann aber ein ähm, Statement vorher gegeben, dass ich äh, das eigentlich anders geplant hatte und ähm, das dann nochmal angeprangert, dass er keine Frau ist. Hm, wow. Ja. Also dann und, mehr
1: Frauen aus dem Publikum drangenommen, den Fragen.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, das war dann ein Moderator. Okay. Aber ähm,
1: ja, Aber was ich als sinnvoll finde, dass sich das jeder flexibel auch einhält. Äh, also ich meine... Eine Frau pro Konferenz oder pro Panel mit fünf Leuten ist halt auch eigentlich wenig, wenn es zum Beispiel nur die Moderation aber es, ist. Aber es zeigt, oder ich hatte wie auch schon wie, wie niedrig
2: ja. der Mindeststandard ist sozusagen. Ja. Ja.
1: Aber du kannst dir den Standard natürlich auch höher setzen. Du kannst Klar. auch sagen, auf der Konferenz müssen mindestens 20 Prozent oder 30 Prozent Frauen sein, damit ich da überhaupt ähm, auftauche oder so. Also das kann, kommt ja auch aufs Fachgebiet manchmal an, dass man... Äh, dann vielleicht eine Konferenz hat, wo es zwei Panel gibt zu bestimmten Themen, wo es vielleicht nur Männerexperten gibt und dann wieder ein anderes Thema und noch zwei Themen, wo es äh, ausgeglichen ist oder so. Mhm. Also.
0: also ich war zu einer Veranstaltung zum Beispiel auch eingeladen, das, das war, wo ich gemerkt habe, dass mit diesen Veranstaltungen, mit, wo nur Männer sind und problematisch ist, da war ich eingeladen, einen Vortrag zu halten. Das war in einer, in einer, vom, Datenschutz, vom Datenschutzbeauftragten von Berlin, Peter Dix oder wie? P um, Dix auf jeden Fall.
1: Dix heißt er. Peter, Peter Dix? Nee
0: nicht Peter ne, nee egal. auf jeden Fall äh, von dem Dix und äh, da waren ganz viele Datenschutzleute da und da sollte ich dann Otto. halt einen, ähm, einen Vortrag halten also in der Höh in der des Löwen ja, ja. Hm? Otto Dix ich Otto hatte. Dix Otto mhm. Dix ja genau und ähm, dann habe ich dann einen Vortrag gehalten und habe dann aber gemerkt dass ich tatsächlich dieser ganze Raum ausschließlich mehr <lacht> <hatte> befinden <lacht> dann habe ich mir gedacht so what the fuck <lacht> und ähm, habe mir dann gedacht äh, also in, in Zukunft würde ich so etwas dann, also das ist dann natürlich schwierig, also weil ähm, ähm, du dann, wohl ich hätte dann natürlich an, anhand der, der, die Vortragsliste war halt natürlich auch männlich, aber es war Klar. nicht nur die Vortragsliste, das war das, das, war das gesamte Publikum, das so Publikum war halt so richtig <lacht> <lacht> komplett männlich ja. und ähm, ich glaube, ich hab, da war nicht eine einzige Frau. <lacht> ich meine, das war jetzt halt auch keine große Vielleicht. Konferenz oder so. Das war halt so, das war halt eher so, wie, wie so ein, das war ein großer Raum, wo so ein, so ein Tischkreis sozusagen aufgebaut war. Ja, aber trotzdem ist es auffällig. Und, und, und ja, ja, ja.
1: Wahrscheinlich auf Einladung.
0: Ja, das, natürlich, ja. war alles auf Einladung. Das war jetzt keine offene Konferenz oder so. Es also ja. war halt eine, es war eine Datenschutztagung, wo halt irgendwie Referenten von Datenschutzgeschichten irgendwie sich treffen, um da über die neuesten Entwicklungen, im Datenschutz zu reden. <lacht> und, äh, ja, keine Ahnung. Also, das war schon heftig. So. Naja, in Potsdam. Mhm. Ähm, aber das ist mir dann auch erst hinterher eingefallen, dass ich dann äh, da so eine, so eine Policy auch noch fahren müsste. Naja. Ja. Gut. Jetzt haben wir, glaube ich, aber alles. Es ist jetzt auch schon spät. Es oh da schon so wieder Mitternacht.
1: Werdet Iron Blogger.
0: Werdet Iron Blogger.
1: Noch einen Werbeblogger. Dann muss man noch mehr Bier
0: Genau. Trinken. Es gibt jetzt auch einen Iron Blogger in Hamburg und es gibt einen Iron Blogger in Berlin. In Berlin muss man glaube ich, an, sich an Antischocker am besten wenden. Ne? Oder werdet genau. Iron
2: Podcast, also das ist auch okay.
1: Ja, da, da gibt es jetzt gerade die Diskussion, ob man ähm, direkt Podcaster mit reinnimmt oder ob dann auf jeden Fall auch ein Blogpost dazu ähm,
0: sein sollte, zu dem Podcast. Hier, Chat, habt ihr überhaupt noch Lust? Nee, ne, ihr habt auch keine Lust mehr.
1: Das ist jetzt, war, war jetzt schon relativ lang, oder? Ja,
0: ja, <lacht> lang. ja
2: das, das ist, ist jetzt, äh, wir haben jetzt, hm. wir haben jetzt äh, dreieinhalb Stunden.
1: Weil wir ja auch so geplaudert haben. Ja, so, so musst du fahren. Uns mal like.
2: So muss das sein. Siehst du, vorhin hat sich noch beschwert, dass es so lang ist und jetzt. Ja, ich jetzt
1: bin bist ja besser gewesen, <lacht> aber es geht <klingt> eigentlich. <lacht> Tee und Bier passt sehr gut zusammen, muss ich sagen.
0: Gut, gutti. Ähm, wir bedanken uns sehr herzlich äh, bei dir, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Du warst ein ganz genau. großartiger Gast. Vielen Dank. Danke für die Insights. Danke, danke für euch. deine Zeit. Danke, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören, fürs Hören, Zuhören liebe Hörer und äh, flattert uns schön und äh, genau. wir können wir geht brauchen Blog. wir brauchen ganz viel Geld gerade Genau, das den Blog verlinkst du dann ja noch. Oder? Genau, das das Blog geht auf geht auf, Blog von, ähm, äh, geht auf das Blog von geht auf das Blog von das kommt auch alles in die Shownotes. Weißt du, wir brauchen gerade ganz viel Geld, weil einfach weil wir ganz viel Geld brauchen. Ach so, brauchen. weil wir ganz viel Geld. Ja, hm. wir brauchen ganz viel Geld. Nein, wir müssen neues Equipment kaufen morgen. <lacht> Übermorgen, <lacht> aber spätestens über übermorgen. Noch ein Headset wäre nicht schlecht. Ja, noch ein Headset, Für damit wir das
1: nächste Mal, wenn ein vierter Gast dabei ist, das nächste genau, Mal, genau, damit
0: wir nicht wieder von Tim das alles ausleihen müssen. Damit wir auch Rosa das
2: nächste Mal ähm, instant damit einbinden sie, genau. können. Genau. Ja. Genau. Insofern schlaft gut oder was auch immer. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.